0: 欢迎收听《Hit 大联盟》第三百四十七集，我是 Adam， 我是 j a c k i 李炳生，我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟大小事，你会听到五花八门的主题和棒球记者、专家、球迷，有时候也会上节目。跟各位分享独家的观点和经验，丰富你的棒球世界。不止看热闹，更要看门道。那也希望大家持续的透过订阅赞助方案来支持我们，让我们可以不间断的每周更新没有广告的节目内容给听众朋友们。我们有提供每个月300、500， 还有一千元的方案给大家选择。每当你的赞助金额达到1500元的时候，我们就会赠送独家的回馈品。赞助的网址我们放在节目叙述。那新的一次性资源方案呢也上线了、喔，总共有三种啊，一种是一千五百元的随机回馈品，另外一个是有两种三千元的方案，特别是老帽加上一个随机的回馈品，另外一个是酒杯加上随机的回馈品。那大家有需要的话，也可以到节目叙述里面去看。那也因为考量到我们库存的缘故哦、喔，现在我们的录音室已经变成一个仓库了，所以我们需要做一些改变。所以之后的这个2024年的累积回馈品的方案会有一些改变，所以一年会有四款呢，一季一个。所以你在哪一季满足条件，就是送你哪一个回馈品这样子。所以如果是500元的话，那你就是每季都会有一个；那一千元的话，就是拿到两份或两款这样子。那300元的时候呢，就是看你什么时候满足条件，你就会得到我们的新的回馈品。那也在跟大家提醒一下，每月抖一千节目做破
1: 千。好，接下来是留言时间了、啊。那 Spotify 上一集呢，我问大家的这个民调是，大家觉得意外丢掉工作的 David Ross 接下来的动向会是什么？那我给大家很多的选项哦，总共有七个，就是把所有 Spotify 可以提供的选项，就是七个全部填满，没办法填到第八个。对，没办法填到第八个，不然我还想说有一个是可能就是休息一年之类，但我想说，哦、好，既然不能第八个，那就算了。好，那总共七个选项，第一个是加入酿酒人当总教练哦，这个有百分之十一点九十票，八十四票里面有十票哦，是投这一个。加入教室当总教练是十一票，百分之十三点一。嗯然后加入天使当总教练，这个已经不可能发生了，<对>因为天使找了 Ron Washington 去当他们的总教练。其实酿酒人也不可能发生了，今天也 Pat Murphy。没错 ，Pat Murphy 之前呃在 Crate Council 去担任他们总教练之前，曾经有担任过代理总教练一段时间的这个板凳教练，哦，接替了酿酒人的总教练这样子，所以酿酒人天使都不可能了。下面一个选项。加入太空人当总教练也不可能了，也不可能，也被划掉了。对，板凳教练 Joel S. Parra 也直接被拉上去担任总教练所以这几个都不行。当然，这几个其实得票率加入天使蛮高的，百分之十七点九十五票，嗯、然后加入教士当总教练十一票，刚刚讲，然后太空人的话，呃，只有四票，大家也都不太觉得可能他会去太空人，那结果也不是。然后还有一个是在不同球团担任非总教练的教练职哦，就是板凳教练啦、啊，嗯、或者打击教练、捕手教练这种，有十一票，百分之十三点一。对，
0: 不过我看最近新闻都想，他都讲说他不想要担任总教练以外的
1: 。对对对，他想要继续当总教练，可是这个总教练大风吹现在已经快要玩完了吗、哎？对，椅子快坐满了，<笑>椅子快坐满了，所以有可能他没办法达成他的目标、哦，要去玩另外一个大风吹啊，就另外一边的椅子待命区。呃、哎，对对对对,对，待命区有很多椅子，没错。那还有一个选项是在不同球团担任管理部门值，这个只有六票， 7.1%。哦，这个以他现在的状态，也是几率确实比较低了，嗯、低因为他就是想要当这个 field manager 嘛，对吧、啊？就是场上的总教练这样子。那管理值的话，可能也不是他的优先选项啊、呃，就有点像 a l i c e Cora， 他现在也还是想要当总教练，而不是去管理值哦。最后一得票率最高的二十七票，百分之三十二点一的得票率，到电视台担任赛评或分析师啊，这是走这个 Joe Madden 的路线。哎，对啊，还有 Joe Madden
0: 嘛，对不对 ？Showwater 吧 ，Show 哦，是 Showwater。Joe Madden 中间没休息
1: 。Joe Madden，Joe Madden
0: 没有，对对对。还有那个 Terry Francona k 也是
1: ，Terry Francona k 也有 ，Aaron b o o m a a r o n b o o m e 有，但 Aaron b o o m 不在中间休息嘛？对，对他他不是中间，他是在当总教练之前。对，对对对。所以其实这个也是很多就是中间休息的。代职教练会去做的工作，对，蛮,蛮蛮多人会这样子、呃。好像总统当不到，去当行政院长，对啊，但没有当然跟这没相关了。<笑>应该是说总统没当到，他继续呃去当可以露脸的政治人物，对对对对或者是名嘴，对,对,对,对不对？对对对对这一种，对、嗯、这这有可能嘛？对啊，因为其实看这些，如果你没有在这个大风吹里面找到一个位置的人，那你还是要持续的曝光，你持续要让人家知道你的存在，嗯、或者是要让人家知道，哎。你的分析或者你的棒球观念现在怎么样？啊、至少
0: 还要刷一些存在感、啊、我觉得 s e Casey 就是这样的例子。没错啊 s e Casey 如果他没有当球评，啊、我最后当分析师，他可能这个上一个球季要当洋基队打击教练是有点困难
1: 。没错，对啊 s e Casey 是个例子。那这几年我们看到 Jim Tomey 他有在这个 m、MM、m b Network 当分析师，啊、搞不好某一天去当打击教练，有可能，也是很有可能，可能对啊，所以。我现在觉得 d a v i d Ross， 如果真的他没有在这个球季、休赛季找到2024年的教练值的话，他很可能就会去电视台担任赛评或分析师，有可能，这是一个有有几率的选项，对对吧、啊？因为前面已经有看到蛮多的例子这样子，嗯、对吧、啊？那我其实最近听那个 ESPN 的 Baseball Tonight Podcast 也听到 Eric Young Senior 哦、喔，就是之前在勇士队担任教练的这个。算是前大联盟球员，也是一个教练。他不是跟
0: Run Washington 一起去天使
1: ？对，后来他在最近也是去天使。他那个时候在 Baseball Tonight 上面，那个时候他还没有呃下一份工作，他就有推销自己，希望可以担任总教练。我第一次听到有人在这个节目上面大力的这样自荐，对代代表自己合理的管道，对，蛮合理的。他很想要当总教练，他直接说：“呃，为什么我是一个？”可以担任现在大联盟球队总教练的人选，就是主持人巴斯欧尼直接让他自我介绍，有点像是好像我在听他跟我面试一样，好像我是球队的老板，然后我在听他、哎說。说说你
0: 有什么优点？对
1: ，他就这样真的自我介绍，然后说哦，我我在勇士队看到了什么，然后我觉得我有哪一些的特质？哎、欸，我不只是呃会这个听球员的意见而已，我也会对于数据分析，我也不会太排斥什么。就是他就是有讲这些东西，我就觉得还蛮有趣的。结果哎。欸刚好最近也看到他加入天使队，但是他不是当总教练，<對>这可能也是
0: 易磊指导教练还是守备教练的。对，
1: 就是等于是 Washington 的手下嘛。對對對那他心里感觉啦，他感觉还是想要去当总教练，所以可能这几年他在继续的培植自己的履历表这样子，嗯、或是等于 n g t o n 被 fire 的时候他就接上去，欸、有可能啊。對啊,对啊，因为大家知道，既然天使应该接下来几年战绩不会太好，嗯， g t o n 听起来就是 something wrong， 没有了，但。接下来几年，如果战绩真的不好，也没有什么太大的起色，或是什么哲学上的一些变化，或者说什么整个理念上面的变化的话，那又需要新的 voice， 可能 Eric Young Senior 也会是一个选项。对，就跟 p r a y Murphy 跟 e p s e d a 都是这样拉上来的。对啊，而且现在这些新任总教练的任用也符合我们之前讨论的趋势，就是如果你原本是用老的，他就换一个新的年轻的；嗯、然后如果你是原本是用新的年轻的，他就换一个老的。嗯、因为像 Dusty Baker 被换掉之后 ，Espala 也是个算年轻的，然后之前也没有这个总教练的经验，这样子。对，就是找找一个没有经验的，因为相对起来在总教练上面没有经验，也年轻啊，其实也年轻，对啊，对啊，对啊。Carlos Mendosa 也是嘛，对吧？就是类似的概念。如果
0: 他没有总教练经验，然后还很老，那可能也不太适合哦。也是，可能也不太适合。对对对，然后你看像
1: 像天使，呃 ，Phil Nevin， 他本来也算，他也算菜鸟总教练，还是还是板凳教练拉上来的，没错。然后现在就换一个资深的，嗯、换一个总教练，资历很丰富的，带过世界大赛的。所以这个换总教练真的是有它的一个模式在吼、哦，就是你原本用什么样的一个样态，完全合理，你就换一个完全不一样，嗯、因为要有 new voice 嘛，嗯、就是要有新的感觉、新的不同的声音这样子。你现代住久，想要住古典一点的，对，装潢也可以改变嘛，<笑>有类似这种感觉。对啊对啊就换个口味的感觉。但你说他们真的执教的实力差到哪里？这个真的很难量化，很难对。好，我另一个就是问大家问题：是2023到2024年的休赛季，大家会最关注什么样的故事线？因为上一集我们聊到很多这个休赛季会发生的事情嘛。那大家会期待山本荣生挑战美值吗？还是大股的合约多大张啊？杨基怎么补强先发轮子啊？这些各式各样的故事线，请大家提出自己的想法。那 Y C Chen 他就说，荒 s o u l 会不会在冬天被卖掉，也是一个蛮值得关注的点。但感觉这些大签约、大交易啊，都要等大股确定下家以后才会开始。嗯，说得有理啦，这个我们也之前讨论过嘛。大股就是第一颗种子，第一个股牌的最大张的股牌的感觉、嗯。然后大家先拿这个种子出来，下面才有。没错，所以这个黄 s o 当然也有可能被教书队交易哦、喔，因为他最后一年嘛，就是在成为自由球员之前的最后一年。嗯、那这个薪资仲裁的薪资会非常高，非常高。而且你看，我们上刚聊到教士队可能这个财务上会有些困难。对，呃，他也。他们也说了嘛，会稍微去删减一下他们的薪资，团队薪资这样，<对>不会再让他继续往上加，会修到大概两亿美金左右。所以确实哦，交易荒收头变成一个他们可能会做的选项。嗯、那另外一个叫重带一马借哦，他有说三本游生和贝琳杰 （Colby b a l l i n g e r 的落脚处。那他也期待精英队先发投手的这个。补强了，还有终结者的补强，因为呃 ，Felix Bautista 他们终结者受伤了嘛，明年会报销，因为他们要手术。嗯、然后先发投手就是他们的软肋、嗯啊、去年已经说要补强了，就 Kyle Gibson、嗯。<對>那今年如果要再补强，他们会补什么？就是另外一个 Kyle Braddish 投的比较好。对对对对对，对也也是 Kyle， 但不是 Gibson， 对啊。那。其实精英队今年已经打得那么好了，其实他们如果在先发投手有一些补强的话，嗯、他们明年又会更有看头嘛。今年这样都一百胜了，对吧、啊呃？明年再加一个先发投手，可肯定一百一了。那还得了，对不对？而且过去其实，嗯，小熊他们也是在建队有这个野手核心之后，哎、欸，补了一些 free agent 的自由球员的大咖的先发投手，嗯、没错、欸，就就真的拿冠军了，嗯、没错。对，所以接下来精英队可能就是要剩这一步去走。当然 c o d y b a l l i n g e r 算是这一次的 Free Agent Class 自由球员的呃这个梯次里面蛮大咖的一个野手，拿过 MVP 的了。对啊，而且是一个复活年嘛，所以大家也很关注他到底会去哪里这样子。好，接下来是 Jason p o n g 应该 Pong 吧？ p o n g 对对对对对。嗯、他说：“我觉得今年休赛季最期待的是杨基要怎么补先发。身为一个基迷，今年看到 Carlos Rodon 这荒腔走板的表现。”希望咱们的管理阶层休赛季能好好做事。那作为一个欧力士的球迷，私心希望山本能来我机哦，所以他日本之棒支持欧力士啊。那美国之棒支持杨基嘛？那这样看到那个吉田镇上来到红袜是怎样、哦、心情？应该蛮复杂，很复杂啦，因为是天人交战的感觉。對對對<笑>那如果山本到杨基的话，那最合他的意这样子。嗯、如果能以 Gary Cole 为核心，搭配年轻投手来补强中后半段的这个先发轮值，再加上我们的豪华打线。他刮胡半嘲讽啦、啊，当然了、啊，这个也是、呃、是蛮豪华的吧，还是蛮豪华的吧，薪水是蛮高的啦。对啊，就有 Aaron Judge 嘛，嗯、Giancarlo Stanton， 这两个很豪华，哪有球队很少球队有这种好打线的吧是是？是，但是实际表现有点落期，这样<是的 S 1> 有点拉差，对啊。呃，这也是 GM meeting， 就是呃总管会议的时候，大家吵得很热的一个话题嘛。呃，明年的洋基应该会有点看头吧？哦，确实啊，其实洋基每一年都要有看头啊，他们一定都会有巨星在球队上面啊，而且也是大家很关注，到底你表现好不好？嗯、你看今年他们虽然呃还是胜率五成以上，可是才八十二胜，嗯，就大家就已经觉得快没救了，对，快快世界末日了，然后所有媒体都聚焦，然后 Brian c a s h 被问到有一点呃，这个怎么讲，就是有有有有点这个呃，恼羞成恼羞成怒，对对对，恼羞成怒，有有点。就是回话上面变得有点急躁，这样子，对吧、啊？所以，呃，这个在一般的球队其实比较不会出现这样的情况了，就大家被宠坏了。对，因为，呃，但杨基他们确实也要持一个比较高的标准来检视自己。是,是是是是是，对对，这这也是必须去提的一点，这样子。对，所以，呃，感谢大家留言呢。那这个休赛季，呃，也已经正式展开了嘛？大家就期待接下来后续会有的发展。好，那在 Apple Podcast 的部分哦、喔，终于有留言了。大脑切片，它的标题是“串流平台上收看季后赛的问题”。嗯，因为我们上一集有聊到嘛，没错 ，Jackie Adam， 你们好，听到你们在上一集节目当中有聊到今年世界大赛收视率下降，以及在串流平台上收视人数仍然较少的问题。作为在美国已经生活两年多的球迷，想要就此分享一些个人的使用经验。总的来说，诚如两位主持人所言，大联盟季后赛作为全国转播的赛事，在全美境内（包含阿拉斯加和夏威夷），当然呢、啊，因为他们也是美国的领土嘛、啊，对吧、啊？关岛也算啊，对啊，都无法通过 MLB TV 来收看。为什么？因为就是 Fox 独家的转播权嘛。基本上道理很简单，你看得到 Fox， 你就看；你的手机上都看不到。没错，他也买了串流的权利，嗯、所以你 MLB TV 是没办法透过串流转播，只能就是用他们的 Fox 的 Stream， 就是串串流的平台。那在美国，如果想要观看季后赛的直播，唯一的途径就是要订阅价格昂贵的有线电视服务，那从而获取 Fox、TBS 以及 ESPN 的观看权限。而这些体育频道虽然有推出自己的 Streaming Platform 串流平台，但他们的使用经验呢？与可以随时随地的以 on demand 就是随选随播的这种方式收看直播或者重播的这种方便度，是跟 MLB TV 有天壤之别的。嗯，举例来说，负责转播美联分区系列赛跟美联冠军系列赛以及世界大赛的 Fox Sports， 每播完一场比赛之后，只会将录播内容在串流平台上保留一到三天。好，所以你这个 VOD 回看，你只能有一到三天的时间，这样基本上就没有了。对啊，所以三天很短了，你隔了一个礼拜你就不能看了。嗯，对。无法下载也没办法保存，之后呢就会被更新的节目内容覆盖掉了。哦，所以他这个回看的 VOD 的时间很短，你只能自己偷偷录下来。这跟 c b b o TV 好像有点像 c b b o TV 好像回看也只有一段时间哦，然后之后就不能了。哦，是吗對？对，好像是这样，哦、对啊。所以也不是说像 MLTV，、哦、所以如果你要看上上礼拜看不到了，好像是这样。对、哦、对对对，而负责转播。国联分区系列赛跟国联冠军系列赛的 TBS， 则更是在其串流平台上不提供任何重播或是录播，那就直播平台嘛，就基本
0: 都直播，没有 VOD 啦。对、啊，简单来讲就,就是直播，没有
1: 随选随播的这个选项。嗯，哦、那错过直播就意味着无法再次观看，所以呢，这些体育频道的应用程式 APP 说到底啊，只是提供了在手机、电脑观看他们节目内容的管道而已啦。严格来说，并不能算是真正的串流平台。嗯。其实也是一种串流，它提供了你用技术上是串流，没错。对对对，它还是让让你可以用手机、用电脑、用网络这样串流的方式观看，只是它没有提供这种回放的服务对，就没有随选啊。你想，
0: 就是你想要倒转30秒，没法，应该没办法倒转
1: 。而且也只有期限的这个 VOD， 就以 Fox 来讲，就只有一到三天这样子。另外，这些体育台并不像 MLB TV 那样单独售出自己的串流服务。无论是 Fox Sports、TBS 还是 e s u n 你要在他们应用程序上收看比赛，必须登入已经购买的有线电视账号，例如 Verizon 或 T-Mobile 的这些他们有线电视订户的这个权限，你才能观看了。哦，所以像，没错，像我想要看这个大联盟提供的这个 MLB Network， 嗯。一定要购买他们当地的这个有线电视频道，然后你才能用他们的 A P P 用串流看。所以我，我<錯>我就是在台湾就是没有合法的管道，没有没错，因为台湾就是没有这一些美国的有线电视频道的订阅方案嘛，对没，就看不到，看不到，嗯、对，所以有线的或是网络的看不到，对啊，那。你就知道在美国，然后你要有这个有线电视的账号，他们他、嗯、他们的这个频道你有订阅了，你才能透过手机或者串流来看 M V Network。那这个概念类似，你要看 Fox 的全国转播，<樣>那你就要订有线电视，然后你用它的 A P P， 你要有那个账号才行。嗯、那其他地方基本上国际观众我们可以透过 M V T V 收看了，<對>但你在美国的话，你一定就是要买 Fox 或者 V P N 啊，对，或者是哦、呃、对啊 ，V P N 应该某种程度算合法吧。对啊，算绕路，算绕路。对对对，因为 VPN 本身是合法。是，对。你在台湾的话，那你如果要，对吧？就是要，有一些其他国家才开放。如果你在美国，你想要看 MLV
0: TV， 你可以用 VPN。对对对对，对，你可以看得到，还
1: 是可以啦。但就是要多一个手手段，而且可
0: 能手机会比较困难。我想对对，手机话会比较困难一点，
1: 会比较复杂一点。但现在有一些 VPN 服务，它蛮方便，对，提供手机版的，对不对？所以也不是完全不行，只是合法上是不行。对啊，而且手段上就很麻烦，很麻烦。对对对你说用 VPN 的人，而且而且都年轻是的，对，而且
0: 搞不好他们其实可以抓，他可以断掉、哦啊，可以
1: 可以可以发现你。<对><对>没错没错，他当然还是希望，因为 Fox 就是他就买了这个权利，<对>他希望你美国的你就是要买他的，反正到你要看那个内容，不管
0: 你是用手机，不管你是用电脑，不管你是用电视，反正都在跟我付钱呢、啊，嗯，都在用我
1: 的服务，对，没错。他说：“所以呢，将季后赛在有线电视和串流平台上的收视率分开统计，并没有太大的意义。毕竟他们本来就是同一群购买了有线电视帮斗的客群，嗯、就是有线电视的这个方案了。区别只是在比赛的当下是在自家电视还是在移动设备上收看而已。”很难想象会有人为了仅仅在移动平台上观看比赛而购买每个月200多美元的 Bundle， 特别是在家中没有电视的情况下。嗯、作为 Z 世代的一员，虽然私心很乐见有线电视被使用更加方便的串流平台完全取代，但对于以中老年人为主的美国职棒观众而言呢、哦，这恐怕不仅意味着收看方式的转变，某种程度上更象征着对其长久以来坚持的传统生活方式彻底颠覆。因此呢，这个转变可能还需要很长的时间来实现。所以这个也可能是可以解释说，为什么现在大联盟有把一些
0: 分给 Apple TV。对啊，因为 Apple TV 可能普及度更高。嗯，对你可能就
1: 也不用买说像有线电视的 b o n d l 那些东西，你可以分开买啊。但这个其实我们在季赛中我们有提到嘛，这个其实大联盟拆分出很多不同的呃。串流权利卖出去，其实也是增加了很多困扰了。對啊，其实是增加困扰，有好
0: 处，但也有很多坏处
1: 。就是我觉得对于中老年人来说都是坏处了。哦，对啊，对啊，對因为你就算是 Apple TV Plus， 它也很难用啊。对它来讲是一个很大，但是你可能对
0: 年轻人好一点。对，你可不要花那么多钱，<是>就反正 Apple TV 本来就在用
1: 。呃，但但我觉得。因为 Apple TV Plus 它只播了一点点比赛，很少。对啊，那我们之前聊的是杨基的例子嘛？啊、对，如果你都要看啊，那是我刚才讲的都是废话。对啊，对啊，对啊，你就是你如果要你是杨基迷，你要看杨基比赛，我们之前球季中有聊到嘛？是那个 Francesca 不是有讲嘛、嗯？对，對啊，就是抱怨说杨基的比赛被拆给 Peacock， 被拆给谁谁谁谁谁谁,谁那么多平台，那你要看杨基的比赛一整季都很困难，很难很难。对你就要买四家不同的串流嘛？嗯、对吧、啊？所以。这个就是现在一个在媒体形式过渡期转变的过渡期会遇到的一个情况。现在比方是战国时代还没有统一哦，还还早。<对>现在现在才开刚，刚刚开始整个大乱斗。以前可能是
0: 就是一国嘛，就是只看电视。对，所以最,最早的时候没错。没错那现在又开始分家，然后之后可能又会统一。
1: 对，但是其实以国际观众角度来讲是，是我们目前都还是得利。我们是统一的，因为 MLB TV 就是基本上。百分之九十五以上的比赛都可以看吧？对啊，九十、呃、以上，百分之九十以上 Apple TV Plus 的不能看。嗯、<笑>目前只有 Apple TV Plus 把它吃掉一些，對對對對但谁知道 Raw Manfred 之后会不会又卖更多？对，有可能会更，应该只会更少、欸，对啊，我觉短期内只会变得更少。就是只要这种嗯、呃、全国转播的赛事，它卖给更多不同的串流平台，对，它只卖给全球，全球啦，全球对全球的这个独家的串流权利，它、嗯、卖给更多平台的话，那国际的观众透过 m m p TV。看到的比赛也会变少。Netflix 啊 ，Disney Plus 啊，都买一些这样子。对对对对对，那就很麻烦了。我可能以前我订 a m p TV 就好，在台湾我都看得到。可是现在在台湾订 a m p TV， 可能你还要再订 Netflix、Disney Plus 这些、嗯，如果全部都要看的话。对对对对对，那当然这些还没有发生，但是 Apple TV Plus 已经发生了。嗯、那 Adam 讲的 Netflix、Disney Plus 这些，搞不好还有什么 Amazon Prime、哦、HBO Go 这些都有可能嘛，嗯、对吧、啊？所以。啊，这个确实是一个问题哦，但也很感谢，就是大脑切片提供我们那么详细，因为他人住在美国嘛，然后有都有在看这些服务，订阅这些服务，所以他很清楚这一切哦，对吧、啊？这个是很棒的补充。好，接下来是 g o g o Backer， 他说， 2023年球季终于结束了，期待越大失望越大。2023年季中交易之后，大都会基本上就进入了勒瑟时间。嗯、他是大都会球迷啊，好像<对>在骑号车州寄留言。没错没错，好不容易终于结束了，恭喜游击兵的球迷们。就是夺冠了嘛。Jacob Degrom、um、跟 s h e r z e r 离开，让我们理解到正中最强的两大先发不行了，一样可以拿世界大赛冠军。哦，就你没有左右手，还是可以打赢的、啊。對,对对，没错。所以现在回头看去年的百胜赛季，大都会的啦，就很明显的发现哦、喔，球队季后赛的时候，整体的确是不如今年的游击兵有爆发力。想请问两位，对于未来大都会未来的发展方向有什么看法？虽然王电火，王电火就是 Steve Cohen。哦，好，对对对为什么是王殿火？因为那个
0: 美秀集团里面有一首歌，就大都会的老板是王殿火
1: 。哦，好哦好,好，这个这个这个深度<是> P, 深度大都会迷梗<对> ，P T T 上面都是这样讲。O K O K， 不止一次说他希望球队能朝着目前的道奇或是勇士的舰队方式发展，但是我个人比较偏好的是像费城人这样季赛普普季后赛一条龙的队型，感觉更有机会在季后赛走得更远。那就是要。大傻逼啊！对啊，就是花钱，就是买 free agent 嘛，明星自由球员嘛。对你的意思是这样？其实 Steve Cohen 某种程度上已经做了这件事了，已经是这样了。我觉得对对啊，他可能我觉得花的比费泽人还多吧。对啊，他上个赛季加前一个赛季，靴子跟 Verne 这样进来，然后再加 Francisco Lindo 的续签，他只是打线上面花的相对比较没那么多。对，相对。然后其实他本来要补 Carlos Correa， 对，只是因为体检的问题对对对，不然 Correa 跟 l i n 蛮恐怖。没错没错。我记得游击队夺冠的同时、啊、美国人的美粉就是大都会迷的臉書，脸书社团上出现了许多沮丧发文，大有的是废文哎，沮丧发文，嗯、沮丧发文，嗯、沮丧发文。大体是上一次大都会夺冠的时候，我二三岁，明年我要六十一岁了，不知道我这辈子还能不能看到大都会夺冠之类的。照样造句照样造句，照样造句，嗯、照樣造句对对对。这么一看、啊、又突然想到两千年后国东。每一队都打过世界大赛，印象中好像没有其他分区是这样，所以是不是也能说二十一世纪以来国东其实比美东还竞争呢？哦，一个哭哭笑脸哦，不会耶，<麼>因为国东
0: 费城人跟那个勇士有长期霸占的时候
1: ，对啊，而且马林鱼虽然有拿过冠军，但是他们长期都是弱队、啊，对，對他们是那种暴弱的球队，然后
0: 呃。国民也算是啊，啊国民棒怎么会有 s t r a s t u r g 跟 h a r p e r 呢？就是、他们摆烂好几年
1: 。其实这二十年来最强的还是美联东区啦。嗯，整体来讲的话，因为至少
0: 红袜跟洋基一直都很有竞争力對、啊。
1: 对，而且你看，像国联西区，虽然这十年来道奇称霸嘛，嗯、然后国联西区竞争力也很强，包含巨人队也一直都蛮有竞争力。可是。他们在二十一世纪第一个十年，其实也有一段时间分区是非常弱的，对,對，就是教室也不强，然后巨人也不强，道奇、嗯、也不强的时候，那真的整个分区都蛮弱的。那尤其是响尾蛇，二零零一年夺冠之后，也有一个很大的低谷期，對没错，就是二十一世纪第一个十年中期的时候，其实国人西区也蛮烂。那这二十年来，其实 consistently 就是比较一致性，然后常年保持很强的这种高竞争度，就是呃，我们讲的美东火药库，没错<錯>，啊、至少红袜跟洋基是很强。一直都还是很强、嗯，一直都很强，对吧、啊？那大都会的未来，其实我是觉得大都会民你们已经算很幸福了。你们有王电火这、嗯、这个老板，嗯、其实基本上你就不用太担心说，呃，你会有好多年，或者是看到这支球队沉沦很久，不会啊。他这个老板就是会让你们烂也不会烂太久了，可以一直长保竞争力啊，一定这样，很难很难烂
0: 很久啊。他就算
1: 说今年我要省钱，明年又开始花了，对啊。而且他们说虽然二零二四年不会像前两年大傻逼，可是他们还是要维持竞争力，他们还是说会补这个先发投手、欸，哎、嗯，对吧、啊？这个已经有说出来的，所以真的不用太担心了。你们已经有这么好的一个老板哦、呃，不管他下面的私德是怎么样，至少他对棒球是真的喜欢，嗯、他是一个真的球迷，愿意、啊欸、他讲出来的东西有 sense， 嗯，哦，不是说就像他之前说我不会吸射反應吸吸跳反应，然后就是呃球迷说什么，或者是呃一个赛季表现不好就。什么砍人啦，或者是什么大大刀阔斧改改变整个球团什么的。啊、而且你
0: 看他找、啊、来 David Stern 够好了吧，至少是一个好的开始。对
1: 啊，對啊,對,对啊，这个是一个我觉得你找一个好的这种管,管理经营者就是一个很对的一步嘛，嗯、对啊，所以不用太担心了。好，听众信箱也有陈大林恩宇来留言，他说看到 Adam 分享听众信箱有点空，哦、就想来和两位主持人分享一下 h i d d 大联盟如何改变我的大学研究所的生活。我是从台南 Josh 来录那一集开始听到现在，我们八了、哦、那几集耶？对，那是大概二零一八年的时候吧。嗯、透过节目中各个单元，认识许多棒球知识，像是 StackCast 如何运作啦，或是我们邀请各个写手专家，像是呃曾公达斯等等。哦，这曾公已经是名人堂等级的这种这种，這種已经不是写手专家了。對,对对对对对，让我用很舒适的方式认识更多层面的棒球。后来呢？将这些故事分享给当时还是同学的女朋友听，两个人甚至还一起读《Smart Baseball》，所以我们有帮助他跟他女朋友增进感情吗？应该有。他这边是没写到，嗯，说过蛮多故事。但我觉得，哇，男女朋友可以一起读《Smart Baseball》，你们大概可能是全台湾蛮少见的，数一数对啊，只只有一两个这样可以这样的情侣吧，还蛮厉害的，不错不错。我想，棒球故事就是如此的吸引人，即使完全不认识棒球的人，也能深陷在这些故事和数据里面。也因为呢对体育媒体的好奇，后来还参加了学校的运动转播团队。虽然我们没有制播棒球，但也许是听了很多两位主持人用各个角度思考棒球新闻的这种节目内容啊，自己在接触制播的时候呢，也会想用不同的视角去思考怎么样呈现画面或者故事哦。所以他可能主要是可能是导播或是做摄影，应该是吧。对吧？直播嘛，直播就一定会是有牵涉到摄影啦、执行制作啦，或者是这个导播的部分啦。因
0: 为他感觉他说有到视角嘛，叫他是讲的视角是真的画面那个视角嘛
1: 。因为他们可能是一个团队嘛，就会讨论说：哎，我们要怎么呈现这个比赛？要哪一些呃摄影机要拍摄哪一个角度？我不知道他们运动是什么，但合理猜想有可能是篮球嘛。哦，有可能哪个镜位你要？可能拍教练还是拍裁判？其实这都关乎到你们。在这个赛事呈现上，你的重点会聚焦在哪里？<错>然后能不能抓到这个故事点？这样子，嗯、他说：“挂号上课的时候，偶尔会听到，也有其他同学提起 h i 大联盟跟台北市立棒球场。”哦，大学生有听台北市立棒球场，感觉共鸣应该很
0: 低耶、
1: 欸。我觉得应该很难啊，嗯、都还没有出生嘛。对啊，但有些人可能就是保持着好奇的心，就是哎<对>，完全没有参与到那一段中华职棒历史，嗯、就。等于是好像听清朝故事一样，或者对啊，就是我认识一个新东西的感觉。对，看看一本历史的书，虽然那段历史我从来没有亲身经历过，没对，没有没有参与到，但是我就是就是去认识，这样满足一个好奇心。总而言之，很感谢有这个节目的存在，祝两位身体健康。哦，谢谢这个陈大林恩宇啊，很感动。这个我们节目能发挥一些影响力，然后人给大家一些启发，我们就功德圆满了。没错
0: ，好。那接下来是冷知识的时间哦。这一集的冷知识非常简单粗暴。刚刚我有看到，最近刚好有看到有人分享这个冷知识。那这个冷知识呢，也可能我也蛮，我觉得蛮直觉的哦。就是史上只有发生过一次再见满贯场内全垒打哦。这大联盟历史上一百多年来只有一次，请问是谁击出的
1: ？哎、欸，这个还不在我的这种可以直接在大脑里面想出来的答案里面呢、欸。但是因为这个真的是很少见嘛。嗯
0: 对，这个對對對對而且这个很直觉嘛，對對對對就是再见满贯有场内全
1: 垒打，这个非常困难啊！不管在哪一种棒球场域都很难发生啊，嗯、因为它不只是说，呃，你要有这个局面可以构成这样子的一个条件，然后再来就是你还要刚刚好，呃，有一些特殊的情况发生，对，可能少棒内可能少棒还容易一点，对，少棒比较容易啦，或者是这种业余赛事防守比较弱的，或者是场地。角度很奇怪的这一种，嗯、才比较容易发生场内权垒打，而且你还要有这个条件，就是说你当时是落后，而且落后不能超过四分嘛，不能达到四分。呃，如果你是平手也可以啊。哦，平手就不行。对啊，平手就不行啊，你就没有再见啊。没错、啊。对啊，对啊，所以你要落后。平手的话，你要安打就一分就回来了，就对，等于安打就回来了。对啊，所以你落后不能超过三分，然后你要有这个满垒的局面。对，然后你还要有场内全垒打。没错<錯>，哇，这个就是太多太难的条件。蛮难的。那大联盟一百多年只发生一次，当然有一些可能是呃，就是太早期没有记录到。嗯、这个应该是只有记录有了有了有,有被记录到的，对啊。但这个还是很困难而且这个人你一定知道 ，OK， 知道这是一个名人，这是一个名人。嗯、但我但我不知道，我可以再给你一个提示：名,言堂、哦、名人堂的球员哦，名人堂球员。我刚刚想放一个冷梗呢，不是性漩涡<笑>哦,哦,哦，我、哦、有冷，因为你要说他是名人是名人哦，我不知道哎、欸，我现在。因为这这么多名人堂球员，然后应该也要快腿吧？应该也要快腿，对吧、啊？这个有点难猜、欸，对吧、啊？太多人了
0: 。但这个你以后我讲、喔、这个冷知识，这集冷知识讲完以后，你应该永远都不会忘记
1: OK， 因为这个、啊、这个蛮容易记得。嗯，场内全雷达，哦、喔，随便猜一个好了、啊、，Tony Green 好了 ，Tony Green， 对、啊，就是、oh, <okay. S 1> 虽然他老了之后好像没有很快，但他年轻的时候也算是一个身材纤细的人吧。对啊，随便猜，他蛮蛮容易出现安打的。O <Okay> . K， <對>你方向
0: 有对一点点，这个也过世了。哦， okay.
1: oh, 已经过世了，嗯 oh, <okay. S 2> 已经过世了。所以
0: 托尼古也过世了哦。对啊，对啊，因为在世的明人堂球员跟过世的还就是可以至少是分了两个区块
1: 。啊， oh, 对对对对对对,對,對那
0: 大家如果知道答案的话，就先不要暴雷。好，那我们在主节目之后呢，来公布解答。好，那这一集我们这个主节目内容呢，我们先来的、呃、岔题一下，哈，聊一下大联盟中华职棒大联盟。哎、欸，其实 Game 7我有去看呢、欸哦，我有知
1: 道你在现场，托
0: 托泽彦的福
1: ，对啊，你有在这个左外野嘛？野我,看我看你是从左外野拍过去、呃，右外野不能做，右外野是烤肉席，龙宴<對>烤肉席，對,对对对，对吧、啊？今年就是还蛮幸运的啦，就是在台湾大赛魏全龙队有打进去，而且呃主场。五场比赛全部都打，而且你都是你播，对，刚好呃公司也很信任我，然后让我去播这样子，欸、很感谢啊。你可能是
0: 全世界少数职业棒球里面主场播五场的人呢、欸。哦，对，啊，一般都播四场而已啊，
1: 因为大部分的这个总冠军赛七战四胜都是二三二的结构嘛。哦，可能像美国他们就全国，所以都是同一个 crew， 哦，对不对？对啊，对啊，对啊，对啊。哦，对，那个也是啦，但是嗯、呃，以台湾的。这样子的形式来讲，就是我们只是 223， 然后有一队是五场的主场，嗯、这个也是蛮蛮怪、蛮蛮罕见的啊、哦。我是觉得蛮蛮怪的。对，这个制度其实也是因为就是两年前才调整的嘛，嗯、就是为了说呃，基本上一定保证要有季后挑战赛可以打，对、哦，然后然后呢还要让全季战绩胜率最好的球队它有一些优势，有一些优势，所以他才会有这样的制度。但我觉得也不错啦，就是呃，只要。五支球团都 OK， 通过满意，嗯、那这个制度大家打下去，按照制度走，那那就 OK。只是说
0: ，啊、呃，没有这个主场优势那个球队，他要在四第四战以前要封王，他只能四连胜
1: 。是啊，不然他没有办法在主场封王。啊啊、没错，但是这个就是你从比较低顺位种子要打上来，你必须付出的代价，没错<錯>，不然你就在例行赛打好一点，對打好一点。对对对对对。那对于龙队来讲，其实是真的，嗯，这个系列赛。对他们来说是很成功的啦，就不管呃最后的战绩结果还是经济效益的角度来讲，因为经济效益来讲，他们五场都达到，而且这五场赚下来是超过，我看新闻写超过五千万台币，哦，我<哇 S 1> <就是 S 2> 比我们上那个四千万还多哎，比我们上一集标题还多。哦，对对对对对，但是他没有五千万别封网，<笑>但这个是台币啦。哦，我们上一集讲应该是，啊、我上面也讲币值啊，对，没讲币值，<也没 S 1> 对对对，就超过五千万，其实是很不错的啦。那也很幸运，就是因为我连续两年刚刚好都播到封网站，就还蛮幸运的。Uh, game Seven 已经是封网了，哎、欸，但但是这个系列在开打之前你不知道啊，搞不好如果乐天桃园很少，他就会在乐天桃园的球场封网嘛。对对对对那去年是非常幸运，就是我只播了一场，就是在 Game Four，、uh, 然后结果就是兄弟就,就是你，然后在主场封网。我 Game Three 其实是赛后记者会嘛，然后结果 Game Four 刚好被我播到，嗯、那那就是很幸运。那今年是龙队打满七场，然后在第七站，天王棒球场，他们主场最后封王这样子。那其实，嗯、呃，因为去年就有转播到兄弟封王的 Game Four， 所以这不算是我第一次，算是第二次，连续两年，哦，也是蛮幸运的。二零二零年那一年没有播到嘛，对不对？季后
0: 赛没有播，因为杭州在兄弟嘛，对不对？那场那场打到 Game Seven， 我不是
1: 播封王战，对,对但是我记得好像有播到，我们有播啊，<对>我们有播一场季台南棒球赛，对对,对,对,对,对对，在台南棒球场，我们没有播到封王那一天，没错。那所以以这个转播方网站的角度来讲，是有经验的哦，但其实还是蛮紧张的，尤其是到 Game s 的时候，还是会诶、欸、想说不能搞砸，还是会想要去把这件事情做好。我个人是觉得啦，呃，做赛前报跟做赛后记者会压力可能更大，这是我个人经验，因为我去年跟前年都有做这个台湾大赛的赛后记者会哦，赛前没有吗？因为今年看起来东伟有做赛前报，對對對對對还有杰森也有，我们那个时候是没有做。赛前报对，哦、就是那个时候好像没有，只有赛后的，因为那个时候是兄弟的转播就不太一样，因为兄兄弟的转播的话是无线音箱制作，哦、然后我们呃有线电视的转播这样子，就、嗯、是呃并不是我们制播合一。OK， <對>了解。了解那今年在魏全龙是制播合一的状况，<以>这个就跟我们前面所以环境有点不太一样。没错没错啊，那个时候是做赛后记者会。那虽然赛后记者会你就是比赛的时候你就是看比赛，然后在比赛结束之后去主持那个记者会，可是。我觉得压力更大，因为你要一直想说要问什么问题，然后尤其是问呃输队的总教练，就是落败的球队的总教练，嗯、压力是很大的。你就想说会不会有冒犯到的问题，或是问得不够好，嗯、然后也要顾虑到网友的感受，然后还要电视转播有这个时间的压力。嗯，对你也不能问得落落，嗯落落场落落场落落等呐，那你也要希望说是可以问到大家想知道的点哦，就是某个关键的调度。嗯那嗯，也不会让人家觉得说，哎、欸，你为什么要问这个问题？根本不重要。你希望他那个问到的点是有重要性。嗯、而且你们真的实际的状况是，你们先问题目，对不对？啊，对啊，对啊，對啊、不是别
0: 人先，不是别人问了，你们再继续问嘛
1: 、哦。那个赛后记者会只是否 o r 的，所以就是问完之后，他们出去，然后其他记者才会去问问题啊
0: 。哦，不是真
1: 的，大家坐在那边问问题。但
0: 是你们是最呃所有人里面最先问问题的人。对不对？对啊，对啊，对啊，对啊，所以当很尴尬，但你只有几题的时间，你要问到很准不容易
1: 对、啊。就大概三四题吧。嗯，对啊，对啊。所以我觉得那个时候压力更大。这一次转播台湾大赛，当然也是很兴奋、紧张。可是我觉得播比赛反而是让我感觉比较舒服的。这是我自己你把,你把压力分
0: ,分担在九局里面
1: 啊。对啊，对啊，对啊。而且呃，今年的情况比较不一样是，就是我在例行赛的时候播龙队主场播很多，嗯、播了四十场。所以相对来讲也比较熟悉那个环境，等于、欸、三分之二都你播哎、欸，对啊，六十场而已、啊，六十场对三分之二的例行赛主场是我播的，那这也是要感谢呃我们的主管力群哥的安排这样子，我们连续两集就
0: 提到力群哥
1: ，对，因为他是真的呃给我们很多机会啊，嗯、真的要谢谢他。那因为在例行赛这样的经验，所以呃对于这些球员比较熟悉，尤其是龙队的球员比较熟悉，那我们做龙队主场转播，所以相较之下。呃，转播这个台湾大赛就不会像之前播兄弟的台湾大赛来那么紧张这样子，嗯、因为前两季其实我播兄弟的主场也没有很多，也没有那么多对例行赛的时候，所以那时候播台湾大赛就会呃担心说，哎、欸，会不会嗯有没有办法去呃升任的很好啊这些会自己脑中会有一些复杂的想法，但是
0: Jacky 已经播了可能一两百场了，嗯、他也担心这个
1: ，多多少都还是会啊，因为。优秀的前辈很多啊，那、嗯、希望说是呃，在水水准的呈现上不要落差太大，毕竟自己的转播资历还是很浅，对啊。所以呃，至少今年就真的比较不一样，今年是真的感觉会比较如鱼得水一点。一定的、啊，对，都
0: 播了四十场
1: ，<對>都很了解啦。对，对，算算算是比较了解，起來应该算
0: 很了解了。对，没错，没错，全台湾可能你是前一百个了解的
1: 。那特别是说，呃，刚好桃园他们是从季后赛挑战赛打上来嘛。嗯所以也看了很多淘汰比赛了，对、啊，啊啊、所以呃就会觉得说相对来讲两队的状况都还蛮熟悉，都能够去掌握。而且
0: 说真的，季后赛因为对手一直没换，相对起来是好准备很多
1: 對。对你第一场之后，第一战之前，当然系列赛要准备的东西真的蛮多的。但是第一战之后，哎、欸，就越来越驾轻就熟，嗯、因为等于每播一场，你就是准备了下一场的功课。对对对,對，你在播 Game One， 你就是在准备 Game Two。没错<錯 S>。那你播了 Game， 你播到 Game Five 的时候，其实你 Game One、Game Two 你播了嘛？那呃，第三站、第四站是别人播，但你也会看，嗯、你也会看啊，就会累积这样子。相对来讲，准备上是越来越轻松的，没错<錯>。对，当然比赛的张力是越来越大，这个也会让你越来越紧张。可是准备上面其实是，哎、欸，需要准备的东西越来越少，因为你都已经没错没错。对，其、就、实、是、还蛮有趣，但体力上也是越来越差哦。当然一定会、欸、会累啊，嗯，跟球员一样。从上个嗯上上个礼拜六，然后一路到上礼拜天，这段期间我全部都是被台湾大赛占据。你还有播？你还有录了一集《Hero 大联盟》？录了一集《街头大联盟》<音樂>，对，那是唯一跟大联盟有关的事情。而且上礼拜一我还去上那个麦卡贝的全体注意對對對直播节目，所以那一天也是、哦、又又是被这个。你不是还去上了运动世界趴、啊啊、哦？运动世界趴也,也是在同一个礼拜、欸，对，也是在同一个礼拜，对啊。那所以上麦卡贝节目，还有上运动世界趴，也都是在这个台湾大赛完全的情境里面，满满的台湾大赛这样子。那还好是说，今年的台湾大赛真的比前两年都精彩很多了。欸、对啊，至少打打七场嘛。对吧？前两年都是很少，对啊。那整个竞争强度上面或精彩程度上面就没有像今年的那么好，啊、嗯，对啊。所以即便今年的对战组合是台湾大赛史上第一次，哎、嗯，有点像大联盟的情况，很像，都是第一次世界大赛、嗯、台湾大赛的
0: 组合。对，因为那个有乐天桃园或蓝米狗或蓝牛的时期，就是没有魏全龙
1: 了。对，然后呢，这两支对战的球队又都不是算。呃，《中华日报》里面最热门的球队，嗯、你可以这样讲了，嗯、对吧、啊？因为平了中信以外，都不是热门球队嘛。欸、最热门，<對>不是最热，就是没有兄弟啦。<對>这、这、这個、这个是一个很大很大的条件，对吧、啊？所以，呃，这个确实会呃让大家在系列赛开始之前担心他的关注度。就像游击兵跟响尾蛇世界大赛，嗯、大家虽然、嗯、没有杨吉或道奇，对，没有这种大市场的这种感觉。但其实我觉得，呃，在台湾的话，这两支球队还是很有看头，而且实际打下来。我是觉得他的受关注的程度，还有他嗯，大家关注的程度，其实是真的。我觉得比起前两年有兄弟来讲，有过之而无不及了。嗯、这是我自己的感觉，因为前两年就是很少嘛，你也比较投入嘛。对啊，对啊，对啊，对啊、嗯，参与的也比较投入。没错，没错，没错。那收视率来讲的话，我们的好朋友 Allen， 嗯，他有在运动世界上有分享哦,哦。对，就是这一次台湾大赛的一个数据比较。那呃，确实收视率并没有。像兄弟来的那么好，嗯、可是也不会说太差，嗯、就是至少未来跟 Eleven 的这个收视表现，我觉得还不错。而且 Game Seven 的时候，其实我有去看了一下那一天当天台湾呃有线电视的收视排行榜，嗯、呃，台湾大赛 Game Seven 是第二名，全部节目對,对对，全部节目第二名，就是四岁以上的收视率只输给超级红人榜哦,哦，对对对，这个歌唱节目，对对对，没错没错，但。我是就是很你很少看到体育直播间收,收视率前两名都是红色的啊、哦，对对对，呵呵就是很也也是不错啦，至少有打到 Game 7那这个第七站的收视率也是真的蛮好
0: 的。因为说真的，所有的比赛里面 Game 7应该是要最高的
1: ，一定啊对。对，因为
0: 它是一旦盯生死，而且他最后是冠军的
1: ，就数据上来讲，他张力也都是最大的
0: ，啊、所以他要它的收视率最高，完全合理啊。有冲出来，除非它时间很烂啊，<对>除非它时间很烂
1: 。当然， Game 6 Game 7他们都是在。周六周日，对周末，所以这当然也是有帮助。嗯，那这个系列它有个特点，就是第一站、第二站连续两场延长赛嘛，二十五局啊，台湾大赛史上第三次连续两站打延长。都你播的，哎、欸，都都是刚好我播到，就是你可以说运气特别好，也可以说运气特别不好。赛后的那个主持人选错了，哦，那個、你选成杰胜，当然他垫后，對,对不对,對 ？Game One、Game Two 的时候是杰胜担任赛前报，还有赛后记者会。對东伟的两场都短很多了。哎、欸，对对对对对，對,对。差很多啊、嗯，命运不同哦。那东伟可能是在周际的时候运气比较差，哦、因为他今年有很多那种下雨，然后甚至还有一场跨日的哦。对對對對,对对对，就比較、哦、跨日是今年哦。对，但是他到天母棒球场，好像整个运势有改过来这样子，对吧、啊？嗯但嗯，要在台湾大赛连续两场延长赛，这个也很罕见嘛。嗯、那刚好这一次也有打到，然后嗯，在 Game s 部分也是台湾史上今年第十一次，台湾大赛史上第十一次打到第七站，所以。这个系列赛其实你就比赛的品质上面，其实是我觉得还算蛮不错的，嗯、就是有很特别的比赛，对啊，也
0: 有那种打爆的，对不对？也有那个本土投手一夫当官的，对，你要有什么都有
1: 其实各个层面的都有了，因为包含你刚刚讲的本土投手，其实经典的土投表现，在这个系列赛很多。黄子鹏 Game Two 八局五十分，徐若曦 Game Six 七局五十分、哦。其实黄子鹏投的也不差了，黄子鹏投的很好，<对>他其实 Game t w 衰而已。第二对到徐若曦，然后他第二场的这个台湾大赛先发也也投得非常好，然后曾仁和在 Game Seven， 嗯，虽然他有点上来是来救火，但是他后面投了七局，嗯、对他接了道伯格的烂摊子之后，他。虽然被高校也打了一个两分打点的安打，可是但那个分数不算他的，都算道伯格。那他自己是七局只掉一分的这个终极，嗯、其实也是投了相当好。你如果去看曾仁和那一天的内容，他的需求状况非常好。其实，在看比赛的时候，哎、欸，我想说，应该投手已经换了吧？怎么还是曾仁和、欸？哎，对啊，对啊，对啊，一路投到了非常后面。那最后一战，龙队也是三羊头梭哈哦，这个不意外，对吧、啊？刚龙五夺不离汉啊，这个顺序，呃，也是就是等于是把他们最好的投手全部压上来，就是要封锁住那个胜利。对吧、啊？然后威能帝在 Game Five 都彻底燃烧， 1 2 5球8局1 3 K， 刷新台湾大赛单场正规九局最多个人三振记录。嗯，对吧、啊？这个其实有很多经典的土头表现，然后杨将也有投出经典的这种破纪录、破三振纪录的先发内容，嗯、然后布里汉也有 Game Two 八局无失分，然后五夺呢，他是第一战、第四战、第七战147出赛，中继先发都能完成被交付的任务，真的很神啊！这个。其实看今年五夺投球，我想特别跟大家分享，就是真的让我用不同的思维来看棒球。因为你如果去看五夺他的数据，他的四十球比三振还多，然后他基本上三振也没没多少的，被打击率也很高，嗯，可是他防率就是二点五不到三，就是你如果用我们看美职的这种进阶数据的角度来思考，你会觉得这种投手你怎么还留啊？他随时会炸掉就，就是运气好，对啊，就是运气好嘛，只看数据就运气，就运气好嘛，就是。他真的就是哇 ，B A B I P 很低啦，或者怎么样，让他可以投出这样子的防御率。你看他的 peripherals 就是被安打啦、被击球品质这些东西，你会觉得他怎么还能继续投？哎，可是五夺他就是有办法，他的控球，然后还有他，我之前有访问他，他谈他自己怎么样在中职打滚这么多年，维持着可以继续投出不错的防御率。你要不断的变换你的投球策略，你要不断的变换你的。嗯，原本习惯的投球方法，像他以前深卡球为主，都是投在好球带比较低的地方。哎、欸，但是他在来到龙队之后，因为来到龙队那之前，他在副帮投得很差嘛，然后也坏腰没有球打。那他来到龙队的时候，他改变思维，深卡球为什么为什么一定要投在比较低的地方？也可以丢丢在比较高的地方啊，去混摇打者。然后近了一点变化，他以前都是内角外角的一个思维的改变，现在他会加入高低，然后他有时候也。不畏惧投保送，这个意思是说，不是故意投保送，是有时候你球速落后了，那你也不用真的跟人家硬拼，因为五夺他就是球威不强嘛。你如果球速落后，你真的不小心落后，你还跟人家硬拼，你很容易就被打得很严重。那他有时候会技术性的，就是说，诶、欸，我既然已经没有好球两坏球，我投了闪一点，那闪掉一个强打者，但我再抓后面。那他的形态就是因为他保送，有人在垒上的时候，他其实就是 on face， 就是他不会。惊慌，他一直都很沉稳，他不会因为擂上有很多的跑者就炸掉，或者是就一泻千里，或者他掉分的时候，他也完全其实他的心态或者他的整个表现上还是正常的五毒哦，就不会说像很多年轻选手场面失控。嗯，所以我是觉得他是真的蛮厉害的。反正他可能也想说，我也不怕丢掉工作了
0: ，对不对？很多这些年轻球员或是这些洋将，他们之所以会。很很担忧，或是很怕一场比赛炸掉就被下二军，或是就被开除，就被丢领机票。嗯、他可能没差了
1: ，所以他他可能他、嗯
0: 、这个他对他讲就 OK 啊，随时都我都可以退。嗯
1: ，他现在的话，他还是嗯想要继续投了。我有问过他这个问题，嗯、他说只要能投，他还是继续投。那他现在也完成了终止八年的年资嘛？嗯、那明年只要能够再投个八十局，嗯、完成一年的年资，他就会成为真正诶又、欸、把这个萝莉条款使用下去的人。第二个人。因为萝莉他不算，他那个是象征性的啦，哦、就是你说实质意义上真的有的话，五夺、啊、有可能是第一个人，嗯、对吧、啊？所以这个我是觉得还蛮不容易的，也是蛮蛮敬佩他的啦。就是因为我之前看他的数据，然后在还没有这么详细的了解他的时候，就会觉得，嗯，他这样子的投手为什么还能够得到这么大的一个重用？但是龙队这边是真的非常信任他，而且龙队也非常感谢他。为什么？因为五夺是他是那种会愿意向。教练团请缨说：“我什么角色都可以，然后你只要需要我的时候，我都愿意上场。”那有些羊头是，呃，他可能不会愿意这么做的。就是你有时候交办一些，呃，比如说一些不同的角色，他可能说、嗯、不要，我就是要先发嘛，不是先发通常都不太要啊对，对啊，对啊。然后或或或或者是说比较呃短休息天数的初赛啦，或者是临时的一些调动安排，嗯、可能球员会抗拒，但武夺是非但不会抗拒，甚至他还会。主动去提供更多的帮助。当然，今年呃，他因为有受伤的关系嘛，所以呃，中间休息一段时间。可是你看他这三年下来，不管是先发后援，他的角色其实一直在变换，可是他的表现都还是蛮好的。去年他也当终结者一段时间嘛，嗯、然后今年又回到先发，然后在台湾大赛又是有中继又有先发，我是觉得这还蛮不容易的，因为你看另一边的道伯格。道伯格他在 Game 7 e v 当然先发投手，结果一开始就首局五个速来球保送，嗯、大家就讨论了嘛，因为道伯格他是相隔一个月之后重新回到先发，
0: 哎呀、嗯，前面几场都是用后援出赛
1: ，他在例行赛尾声其实就已经被调整到牛棚了，嗯啊、然后一路到季后赛、到台湾大赛，在 Game 7之前他都是后援登板，而且他投得很好，重点是这个，嗯、所以他在后援的时候投得相当好，而且是完全主宰。他在第一站、第二站、第三站出赛的时候，把刘基宏跟 Gilligio 冠。魏玄龙这两个最强的打者 K 的满头包，哎、欸，结果 Game Seven 不知道是不是角色转换造成影响，当然这不一定是原因，可是这是一个合理的猜测。第一局就五个速外球保送，这也打破台湾大赛单局最多速外球保送的记录，那也葬送了乐天桃园夺冠的机会。但是武夺在这方面，你看他先先发中继角色转换没有什么问题，而且。他 Game Four 先发完，他其实是只休息了三天，哦，就再重新回到赛场上做后援，这样、嗯、做中继，对、啊、所以我是觉得这一定有一定程度的功夫。我们之前也有在这个节目聊过嘛，就是大联盟投手他们在先发或者是中继后援角色的切换也不是那么的容易。哎，有些选手他可能真的就是比较习惯。呃，担任先发投手，那如果他担任到后援，反正就是投不好。你、嗯、通常都
0: 是这样，通常是先发要转后援比较困难，因为先发的 routine 比较明确。对，那後,后援的话，等一下随时要待命。可能我觉得五多也是因为他的这个虽然执棒经验已经很丰富，他懂得怎么调整吧。我觉得至少在他不同的角色上面，他知道自己怎么调整。然后，我想他应该是可以在自己相对比较状况没有那么好的时候，他还是可以上场投球。我觉得是，这是应该，因为他老经验的关系，很多人，很多人可能他在状况不好的时候他就爆了，就直接炸掉了，就是他没办法，就是他就没办法让球队有赢球的机会嘛，就是上去他可能，虽然我今天状况不好，可是我还是保有让球队可以赢球的机会。很多优秀的投投手会是这样，或他经验丰富的，那五多想应该就是这种这种类型的投手
1: 。没错，而且他真的是，嗯，球星球变啦，就是呃，在球种上不是说增加一个新的球种，而是在每一个球路上面，哎，增加一些握法的变化，或者是。力道上面的变化，让它有一些些些尾的速差，然后就让你打不好，让你打不准。然后它加上进了一点控制，又是可以比较随心所欲，所以蛮靠智慧型投球的一个投手，一定要啊，对不对？你
0: 看一个一个投手能在台湾生存七到八年，这个这个
1: 没有灵活的变化是不可能的，嗯。然后最后这个系列赛，我想讲的就是，其实你如果看系列赛的整个趋势走向，然后还有整体的得分，其实桃园占了很大的优势啊。桃园最后的总得分是28分，比龙队19分多了很多啊。因为那场打爆的那场<笑> 11比 0，、嗯、但是你如果去看其他的数据，其实大部分数据也都是桃园赢诶、欸。头球上面他们的防御率比魏权龙低，呃，二点三魏权龙 3.52， 这跟你刚才的失分有关系啊？对了、啊，那先发后援其实。桃园的防御率都是比魏全龙低的，后援的防御率 1.95 哦，跟魏全龙的4 1一也差了很多。这个是也是出乎大意料，因为在系列赛开打前，魏全龙的先发后援深度强度都比桃园强。嗯，你账面上来看是这样，嗯、但桃园反而是这个系列赛就防御率来讲，投手表现更好的
0: 。主要是那一场十一0被打爆了，那一场这个大炸害多，炸炸海毒<对>那场防御率炸海多。对啊。那场拿掉以后，我相信没有差太多
1: 。还有第三站，嗯、呃，龙队也是掉七分这样子。嗯、那其他的比分是相对,比,相對比较接近，对对对对对。那打击上面其实是魏权表现的比较好，两成五九的团队打击率，然后长打率点三二二，上垒率三成一四。那桃园打击率只有两成一八，然后上垒率两成七五都很低哦。长打率点三零二，嗯，
0: 长打率我觉得最大问题啊。你看只有朱玉权和廖建富打全垒打而
1: 已。对啊，因为。桃园在系列赛之前，大家会觉得他们的整个发挥打击上面是比较好的啦。阵容上面打线的深度、广度、全面性都是桃园胜出，因为味全就主要两个中心棒次 Gilligao 跟刘基宏，那其他的打者老实讲啊，都是比较短枪型的。没错<錯 S>，对啊，所以嗯，结果反而是诶、欸、打击这一块数据上面味全是表现的比较好，对吧、啊？所以是还蛮有趣的，就是数据呈现上跟大家在系列赛。前的预期比较不一样
0: ，对吧、啊？因为桃园的优势没有发挥嘛，长打没有出来啊，就两个在打，<對>而且朱贤德还是双响炮，对不对？代表队你只有一场有全垒打而已、啊，对所，所以你其实这个你的优势没有发挥出来，你要赢，我觉得是比较困
1: 难。对，没错。然后呃，桃园在守备端的话呢，就是在自家的主场 Game Four 发生了三次守备失误、哦，那个是比较伤的。但魏全龙其实你也看到了，在。第七站的时候，张振宇两次的传球失误，其实也是蛮抖的、喔。而且
0: 他，他就他是那种简单的球会失误，然后难的球会接到
1: 。对，但其实张振宇在整个例行赛，然后到台湾大赛 Game Seven 之前，他守备都算蛮稳的哦、喔。他有很多的守备美绩。但真的，我是觉得桃园队他们在嗯、呃、台湾大赛的经验值上是真的蛮高的。然后呃守备端会发生失误在 Game Four。当然，跟他们可能本身的手背能力有关，可是关键时刻的发挥，他们是更加比较符合他们本身的实力的球队。我、嗯、我觉得是这样子了。嗯、那龙队，你可以看到，在这个系列赛，他们得点圈上面的软手，还有在守备上面的有点漏气，嗯、这个就凸显一支年轻球队他在大场面没有经验的时候，没错，他会犯的错误。嗯、那其实这个系列赛，你认真来讲，真的很无五五啊。桃园最后赢，其实也是非常极有可能的。嗯，那。桃园赢的话，其实我们论述的方式有可能就会改变。但说真的，道伯
0: 格的调度是真的可以来讨论的，就比较换的比较慢一点。对，所以其实那个分差拉开来，要不然其实第七战还是有机会。桃园是有机会赢的
1: 。对啊，那如果魏全龙是输的一方，那他们真的就输在德典圈的打击率，还有就是 Game 7 e v 手背端有点漏漏气，这样子有点露出马脚的感觉。有
0: 一些很漂亮的美击，但也有一些很低级的失误
1: 。对，所以其实你也看得出来，魏全龙他们缺乏经验。在这个系列赛对他们造成的影响，而且其实老实讲，你看前面的比赛 ，Game One、Game Two 应该也是龙队非常有机会可以拿下来的。Game One 不用赢得那么辛苦，然后 Game Two 是有机会在前九局就赢的。他们得点圈错失了太多机会了。那得点圈这个系列赛魏全龙就一成六四的打击率，桃园就很正常两成六三，那这个就是一个很巨大的落差。还有战术执行也是桃园稳非常多，他们二十二次的触及尝试。那有十二次的牺牲短打成功，那魏全龙十八次的尝试只有五次的成功，战术执行的成功率，两队也是形成了比较大的落差。特别是你看桃园他们执行那个 safety squeeze， 就是触及取分的战术，嗯、打者点了之后，三垒跑者才起跑，然后去来试图做取分，这种方式他们做了两次，两次都是一球成功。嗯，颜红军、陈俊秀，
2: 嗯
1: ，那基本上你看魏全龙在这个系列赛，他们要执行触及的时候。往往就要么是低球点成界外了，要么就是要点收棒，就会是好球，没有没有没有去点好球，所以就是问问题就很多，所以战术执行上面也是桃园表现比较沉稳，所以你认真来讲，其实这个系列赛，当然桃园没有长打是他们的一个劣势，长打没有发挥的很好是他们的一个劣势，可是其实就经验值他们该表现的部分，其实他们算发挥的比魏全龙好，嗯，那魏全龙是先发投手，然后他们三羊头的深度，嗯。加上徐若曦一个今天的一个先发，嗯，挽救了这个系列赛。嗯、主要是徐若曦、啊、徐若曦、
0: 啊、<对>拿下这个这个桃园大赛 MVP
1: 完全合理啊！就他那两场就 carry 大家，如果他没有那两场，目前都要输了。特别是第六站，他完全扭转了那个系列赛的走势。对，因为其实那个时候感觉桃园真的是要一鼓作气，三比二啊，啊已经停牌了。对，那以一个二十三岁的年轻投手，然后又是第一次打台湾大赛，第二场先发七十八球七局七、欸嗯、K， 然后彻底的主宰。基本上只有一只安打，一个上垒者。桃园的打者这么多，那么有经验，这么厉害的打者，没有束手无策。嗯，那我隔一天 Game s 之前，我有去问贾西教练，他就说他觉得他在看一个大联盟投手投球，他是这样讲的。嗯、他说他投到最后，我有点忘记，哎、欸，我我在台湾，我我我在看中华职棒的比赛，因为他感觉许若曦就是一个大联，在那一天的表现就是一个大联盟投手的等级
0: 。可说真的，他就是一个里外的水准了、喔，他就是一个，<是>我说。这样讲，里外好像现在有里外有点负面啊。现在在某些乡民的嘴里面，里、嗯、外有点负面。但是他就是本来应该该里外的选手，<錯>但他没有里外
1: 、啊，<錯>因为因为
0: 开刀的关系，
1: 没错。其实要是他那个时候在呃快要就是毕业的时候是正常的话，就是没有健康的健康的话，对啊，那他应该不会在危险。为什么之前看不到这样子的土头在台湾大赛有这这么可怕的表现？就是因为能有这样子表现的，先发土头。都已经在国外了，已经在国外，就是他们可以有这样子表现的时候。他们在
0: 十八岁最好的那个时候、嗯、已经被选走了。对，那他是因为受伤，没有没有人选他，没错，他就他留在台湾，对啊
1: ，当然，嗯、呃，徐若曦他也走过了伤痛，有骨刺的伤是动刀，然后后来是 Tommy z h n 那龙队也给他很大的耐心，然后复健的团队，呃，这个修复的团队陪伴着他，嗯，也包含奥跟、嗯、对达达斯也是有帮助他一段时间，所以你看这两个。刘继红跟徐若曦， 2 0 1 9年他们选秀首轮的两名选手，是他们能够赢得这个系列赛最重要的人物
0: 。可是我现在看起来，就你就可以大概知道说，你看2019嘛，到现在2 0 2二三年，那、嗯、就四年的时间。对，四年的时间，如果你就像可能他们就在二 A， 那如果今天一个刚刚选进去的选手，然后、嗯、四年他就已经达到是联盟一一流的这个选手的话，对，差不多是二 A 嘛，嗯、差不多。如果你真的每每一个跳一每一年跳一级的话。嗯差不多就二 A 选手，所以台湾大概就是你如果真的要重建，它是三到四年。如果你今天说啊，你觉得这个你的选秀的集战力可以真的上场，假设他是高中生的话，也许他四年他就成为先发球员或者稳定的明星球员
1: 了。对，但在台湾的球团历史上面呢，你要给一个选手四年时间发展很難,很难，很难<對>，所以这就是关键了對。对，这就是龙队他们，你可以说与众不同的地方，那也可以说是他们做得很好的地方，就是。他们愿意给年轻选手比较长的耐心，呃、当然他们是一个算是回归的一个扩编球队嘛，所以本来就是应该要有打一个基础这样子的一个概念。没错。可是他们他给刘基宏跟徐若曦的耐心是真的很长，很长的。对啊，刘基宏他2020年在二军的时候，包含到2021年、2022年，特别是2 0 2一年他打得很挣扎，在中职一军的第一年，那那个时候叶总就有。去受访的时候讲到说，尤继宏他可能需要哎两千个打席去练，这个是很早的时候就讲的事情。哎、嗯欸，结果虽然现在还没有累积到两千个打席，但也开花结果，就今年真的打得很好。至少
0: 他在一军，跟他在第一年在二军，他都是稳稳的先发，<對>就这样让他一直让他一直上
1: 。打得很挣扎的时候，被外角的滑球、曲球吊得不要不要的时候，一、欸、这个球团还是给他不断的上场，就缴学费、缴学费的机会，<對><對>打者真的跟投手不太一样，他需要很多的打击去堆叠经验，去堆叠、嗯、实战的这种应对方式、调、嗯、整的方式。这个不是说、哦、我在私底下教你怎么怎么观念，然后呃特打这样练挥棒，你就可以真的调整过来的，或者是学到的。那个真的是要你去一军实战的打击累积够多。没错<錯>。那他又是一个这么年轻的选手，真的需要一点时间。没错<錯>。那龙队给他时间，然后叶总给他时间。也真的开花结果，你不得不说他们这个耐性，还有他们当初看人的眼光，确实是有他们的功夫在、哦。而且我想，因为魏学龙，至少我们在
0: 这个媒体上面看到，他们也比较能接受这些科技的棒球啊
1: 。是是，是我
0: 想，我想这些东西对于呃他们在养成的效率上面，你看说，刚刚我们说四年嘛，嗯、那搞不好三点八年，嗯、他就离比你那零点二年也赢很多。对，这些东西其实可以帮助他效率。所以其实我看到魏学龙，我我不是魏学龙队球迷啊，嗯、但是。我看到魏权荣队球迷，至少我觉得大家会稍微更重视一点这些东西會對，会对哎，他们怎么赢的？至少会好奇这个东西吧，对不对？對你不会说他们百分之百靠运科赢，这也太太武断了，也,也没有，也没有對，或百分之百靠叶军章赢，嗯、也也没有嘛，嗯、对不对？他<對 S 1> 至少是一个是一个因素嘛，对不对？對也许你就是赢了五趴就够就赢就赢了，<就是 S 1> 你像刚刚我们讲。嗯乐天桃园跟魏玄龙，搞不就差那五趴，
1: 对不对？其实两个人两两队，就这个系列赛来讲，真的是五五波啦。对啊，对啊，就是真的就是赢赢<的>五十二点五十二
0: 跟四跟，哎呀，五十二点五跟四十七点五，就赢了，<對>就差五趴，对不对？对
1: 对对对对啊！那在魏玄龙这边，至少他们比较让人惊艳的，就是说他们在呃重新回到中职成军第四年嘛，就是包含二军那一年的话，成军第四年就能拿下台湾大赛总冠军，代表说他们。在拼这个拼图的时候，可能、嗯、拼得更快、更完整一点，<對>就是你刚刚讲那个、嗯、效率那、那個、虽然即便他们看
0: 他像扩边选秀，你说今天扩边选秀那几个人也都不在这个关键拼图里面對對對。其
1: 实主要是他们的季中选秀的对，不是他们对，或是
0: 这样集集要拱冠，他选进来刚好就一个集战力，對,对不对？對说其实就算像王维中他贡献至少在台湾大赛没那么多，<對>但他在整季当然是有有例行赛有。可是有时候你可能不可能你所有拼图都对啊？对啊
1: 对啊对啊我。我觉得
0: 如你所有拼图都对，这个考卷要考一百分太难了。可是你只要考。对，别对别人高分就
1: 可以，对啊，就是他这个些拼图拼起来，这个图片比人家更完整、<对>更清晰一点了，就可以了。对啊，对啊。那你说他们运科使用的方式，就我的了解哦，他们是有一个后勤的数据分析团队，那他们是会每一场比赛都去追踪，就是那个 track man 的数据，然后会整理成可以拿给球员很好消化、很好阅读的资料报告这样子，嗯、这是他们主要的任务。那至于说球员要不要用这些数据？用多少、嗯、球员，他们自己决定，決定对，你要你要，你可以跟我要，嗯、我就都给你。然后有很多很详细的报告数据，这样子。那你喜欢用的球员，像张景玉，嗯、他会看的，他他他就去看，嗯、然后他也觉得哎、欸，对自己很受用。五多他有些去看，嗯、那每一个人使用的方式不一样，他不会强压你说，我一定要你怎么做。你、嗯、现在去垫便当的呀？<笑>有些人可能对他来说，他他他觉得他不需要，他觉得太多杂音了。嗯、他他照他目前他习惯的这种训练方式，所以、嗯、这,这种说法对。这这也有也有球员真的是这样，嗯嗯、他就觉得说，哎、欸，我不会看太多，<以>我只会看一些不同的你。你给我
0: 东西，我其实某种程度我也会想太多。对对对,对对，太多东西给我、
1: 啊。那有一些球员他都会都会看的球员，每一个人看的。某一个点也不一样，嗯、有些人可能特别注重转速，嗯、那张钧宇可能也会特别注重自己的出手点有没有掉下来，嗯嗯、这个对他来讲很重要。那武夺可能会看说，哎、欸，他这个相同球速的球，为什么旋转效率比较好？嗯、他可能会看这这些出,出手的
0: 角度、出手
1: 的角度，对啊，这些东西。那刚龙布里汉他们也有各自去看这些报告不同的点，但对他们来说，其实我刚刚讲到这几个，他们都是算蛮重视数据的选手。嗯、那这些东西就对他们有帮助，在其他球团可能没有的，嗯、对不对？嗯、那至少龙队有提供那这可能就是他们跟其他球队比较不一样的地方。对，至少媒体上看来是这样。对啊，<笑>我不敢说其他球队完全没有，啊、可是至少，对
0: ，我觉得魏权龙在这方面，他可能至少在媒体的曝光上，他更更更强调说，我自己有用这些东西
1: 。嗯，对啊，当然其他球队多少也有一些数据分析部门，然后也有一些情报、嗯、哦，但是。我相信龙队在这一块是走的确实蛮前面的，嗯嗯嗯在在中职的环境里面，对吧、啊？所以呃，这一次的台湾大赛的转播其实也是真的呃，包含整个球技啦的龙队的转播，也是让我学习到很多。呃，就是嗯，不只是从大联盟的角度来看棒球，不只是从这些美国的棒球数据分析的角度来看棒球，从呃中职的环境里面，从中职的休息室，然后问这些球员，然后跟教练一些呃听教练的想法，听教练的谈吐。然后还有跟一些后勤部门的人去聊天，去了解怎么样运作在中职的球团运作，然后他们的一些棒球观念其实跟美国很不一样，但是我觉得有一些是可以相辅相成、嗯，一定有一些的，对,对啊，我觉得还蛮不错的。嗯、播完
0: 一整季魏全荣 Jacky 的鞋都变成红色了，废话本来就红色的，<笑><笑>对对对对对对，血红素都还在，都还在，本原本是什么橘色的。
1: <笑>对，原本偏局啦，偏局
0: 偏局。<對>那可能要看医生。
1: 今,今年是呃，这个工作关系好像变得比较健康、嗯、比较鲜紅,红一点，血红
0: 素增加一些。好，那聊完这个中华职棒大联盟你、哦、是跟大联盟有一点相关了、啊，还是聊到一些大联盟刚有出现过的人物嘛，<錯>对不對,对？王维忠也算是大联盟球员嘛
1: ，而且会就是柔和一些美国职棒的角度，对，因为、嗯
0: 、大家可能如果你没有在关心中华职棒这一集，前面听起来会有点，哎、欸，好像有点粗细啊，哦嗯没关系，我们接下来就是听众信箱啊，就回到我们比较正常的大联盟的话题。那这个礼拜呢，我们来消化很久没有消化的这个听众信箱，
1: 快要快要半年了，四五个月，哦，差不多四五个月。<笑>我现在看
0: 到最老的是呃六月二十五号
1: ，对对对，我我们连
0: 半个球季都没有听众信，箱，难怪大家都不写信了、欸，因为反正都没回。但
1: ,但也是大家累积也比较慢、啊、哦，累积的比较慢，是稍微是稍微慢一点。对对
0: 对，好，那第一个是桃园的 J R Richard， 哦，这个。哇，这很冷门诶。嗯，这下 Richard 不是已经过世了嘛？所以老球员呢，是他的来信是写到说 ，Adam 和 Jackie 你们好，看到棒球伊甸园实体化的消息出来后，考虑了两个礼拜后就立刻报名哦，所以他是团员呢。嗯，他说难得去一次美国的球场，想用相机记录下最美的回忆。请问对于这个，请问大联盟球场对于相机的长度规定如何？哦，所以啊，是我太晚回答了，因为我们票已经出完了。都已经回来，了，我现在在回答。不过没关系，我相信听众朋友还是有机会会去的，所以也给大家说明一下。那他说这个有稍微去官网看了一下，好像没有看到说明，不晓得是不是我查的方式不对。请问有没有什么关于期待相机的规定，或者小 p e o p l e 再麻烦两位大大解答。祝节目收听长虹。那这个回答是稍微晚一点了、啊，跟这个 J R Richard 说个抱歉。那其实你要查不并不难哦。那呃，大联盟每一个球场的这个规定是不太一样，所以你就查那个球场的名字加 ballpark policy， 就是球场的规定，就可以找到呃相关的。基本上都有讲，呃 ，the camera 要带，就是还有一些明文的规定这样子。那其实每一个球场对于这个不管是相机或是摄影机的规定其实不太一样。像我去国民队球场这次，呃，我跟就是有去美东这一次，那像华盛顿 DC 国民队球场。它 GoPro 就不能带 ，GoPro 这么小它都不能带，其实比手机还小嘛，那也不能带。那这种摄影机它不能带，所以你更别说相机了，相机它更不能带。那一般来说，大部分是讲这种呃，以镜头来算，就是你的镜头如果是可以拆下来那一种，啊，就是呃这个 body 跟这个机身跟镜头是可以拆的话，这个镜头呢是不要超过十公分，啊，也有看到是六寸，就大概十五公分，所以呃不能太长焦。那如果你的这个相机是呃，镜头跟机身是一体的啊、哦，有那种一体的就不能拆的那种。那这种可能，也许你短一点的话，还可以进去。那我自己带团哦，就是可能 J R Richard 也有参加了这个团啊、哦。我们去到奇球场的时候，他我有问他说为什么不能带相机，就是我们有团员的相机，嗯嗯嗯、他可能觉得长度太长，那就不能进去，然后来还要可能拿给导游去处理这样。嗯、他给我的解释是说，因为你这样可以拍球员拍得很清楚，那你可能会有一些 logo 啊，或是球员的肖像权啊。可能会有你会有被侵犯的问题嘛？嗯嗯、对这个，我觉得所有过去合理，因为你可能拿去卖，对不对？他是怕你拿去卖嘛？嗯、这个照片照的很清楚，你可以拿去卖。嗯、对 ，OK。可是问题是，手机现在 iPhone 15， 你也可以拍得超清楚，所以如果你真的要贯彻这东西，你应该把 iPhone 的都没收
1: 。对啊，手机都不能带进去啊！现在手机的相机功能多强<對> ，iPhone 15 Pro Max 它有这个五倍变焦，现在又、啊、又更远了。对啊，
0: 對啊你你甚至你如果坐在外野，你都搞不好可以看到捕手的暗号。对啊。我我我当下没有比方，好，我就去打个比方。是是是，所以那有差吗？是是是那但我今天做超后面，我那个脸上的表情我看的一清二楚。对啊，我也拍得到。对，那<笑>那如果都拿得到，那兄，你管我拿什么东西？对啊。所以我是我是对于这个它的结果不太、嗯、我不太能满意啊。如果你真的要这样做，你全部都要禁止。对对对。那如果你就说你如果今天开放，就是反正你如果今天你你上网去卖刀旗队球员的照片，就被抓。那你可以去取缔嘛，他就是违法嘛，對,对不对？對對對對你不行，但是如果可以自己散步，你就是拿来送别人，那是 OK 的。自己
1: 收场嘛，自己收场，这、啊、是 OK、啊你。你就、啊、你你都
0: 不可能说，我今天去刀球网拍照，我自己印出来我还犯法，对不是很瞎吗對、啊？对啊，对啊，对啊。但是我个人觉得，如果以一个球迷的角度来看，或是以一个我今天如果是球队的行销人员，我我希望大家来球场是一个好的体验。我不管你带走什么，但我绝对希望你是在好的体验，不管输球赢球，你觉得是好的体验。那我怎么样，大家知道你有好的体验呢？拜拜托你拍照好不好？对不对？当然、啊、拜托你上传，拜托你拍影片，让跟大家跟着哦。原来去球场这么好玩
1: ，我留下了很多美好的回忆，跟朋友分享。这个不就是最最最简单，而且你联盟其实不用做什么事，就是自然而然的病毒式行销啊。对，所以你好，也
0: 许你说太专业的相机不可以，我这个我可以接受，嗯嗯但是你 GoPro 也不行。那我是觉得很奇怪、嗯、，GoPro 其实你也，你说今天自拍棒不行，你可能会打到别人，或者你可能当武器这样，对不对？那你可能会觉得有一些脚架可能有安全的疑虑，不能带球棒进去这样。对 ，GoPro 总可以吧？我是觉得 GoPro 都不行，我是觉得很扯啦。对啊，你 GoPro 拿着你也没碍到谁嘛，就跟他比手机还小。对，那你说你拍影片，然后你可能当 YouTuber 介绍球场给大家看，这完全 OK， 这这个很 OK 吧？但是如果你今天连这个都禁止，我是觉得很瞎。但但我这真的，这真的遇到，嗯、我真的觉得你
1: 们在干嘛？對他可能就怕你就是商用啦，然后怕怕你吃他们豆腐，<對><但 S
0: 2> 问题是我手机能做到一模一样的？对啊
1: ，对，我手机也能拍影片啊。对吧、啊？我真
0: 心不懂，或者说这个题外话了。或者他们现在都是那个 b a c k policy， 就是他们的包包也有 policy。呃，我去大都会，我们去台湾之前的比赛，嗯嗯、好像在节目上有讲过吧？就是、嗯、你只要有双肩背都不行。没错。嗯、那你单肩背大一点的包包都可以。那我想说，那我今天要装炸药，我,我用单肩的也可以啊，好对吧、啊？但不是要真的要炸，<笑>是或是你今天要带一些你相对违禁的物品的话。嗯你你大大小比较重要啊，对不对？就是你的你的能装的东西比较重要吧
1: 。就有时候他们这个规则有点太死，然后比较不知变通。或说你你一定要安检，你想要
0: 怕我带违禁品或带一些危险的物品，你就你就专心检，你就好好的检查。对啊对啊对啊，對啊對啊你就认真检查你就你不管大小你都认真检查，那不就好了吗？對,啊、对不
1: 对？你这个规则定出来要有它的目的性啦你说如果只是为了规则而去，就是照去去呃要大家遵守，然后。不管说他的目的性到底是什么，就会出现一些比较不合理的情况。对，你说如果
0: ，<吧>而且特别是我像像我们看今天不是 Kobe 演唱会吗？对，一堆人在外面拍吗？嗯，你说今天这个有没有版权？这版权超多，这版权问题超大了，对不对？对啊、他录录整场，不是把整个演唱会带回家了吗？对啊。那还有抓吗？他也没有抓，
1: 就是像你去看电影，电影院也不会把你手机全部先没收嘛。对，但是,如是
0: 但如果你真的散布出
1: 去，他真的要抓，他、啊、你是可以被抓，你是犯法的、啊。<對>你如果你全程电影院你都在录影，然后拿出去贩卖，你就是绝对是犯法，他抓你就是违反法律嘛。<對>但是你还是可以把手机带进去嘛，<對>因为你手机不是只有录影的功能，你还是会做其他事情嘛，对吧、啊？那你不能预设他有这个功能，那就所有人都是进去犯法的。这这这样我是觉得有点超过那个比例原则了。那你球迷你也要知道说，你录下来的东西，然后你取用的东西，可不可以商用或者怎么样？这个對對對这个是你你球迷要应应该要有的这个观念。只是说
0: 现在手机真的太先进，<是>所以你去禁止专业相机，专业相机如果你说真的挡到别人，那是另外一件事情。当然，我说如果你真的要拿到那些你认为是嗯你要禁止的那些内容，嗯、那你所有东西都得开禁止。但你就没办法，啊啊、你基本上手机就进不了，啊、所以你应该用别种方式。你去进相机进 GoPro， 我是觉得没有道理了
1: 。对，相对来讲，那个跟那个目的性有点搭不起来。对，對所以但
0: 是现在大联盟球场真的很多这样，所以如果你我记得我之前二零一六年去跑球场的时候，是可以带相机的，是可以带大的单眼的，那<對>现在都不行了。就是现在你看到那种要用双手拿的单眼在球场里面，那肯定不是球迷了，一定是一定是媒体工作人员。嗯，对，所以。球迷是不能带这种大炮进去的，我觉得是有点可惜了。嗯，对，台湾是可以带，好像没有在差对，台台湾都可以，对啊，对啊，对啊。大联盟的话，你可能就买一个 iPhone 15吧。iPhone 15呢，可能在外接一个什么镜头之类，搞不好就可以拍比较远。拍比较远，对。所以这个也提供给大家，如果你有去看棒球，那这个我觉得是一个问题啊。像那个 Rich 他就会拍照嘛，但他都用短焦的啦，所以好，杨教练也好像比较管得比较松。对，但是其他地方我遇到的就是 g o Pro 都不能带了
1: 。对，热血洋基球迷 Rich， 大家可以去追踪他的粉丝专业。对，好，那我的这个问题更早了，你刚刚讲六月二十五号，这个是六月二十号哦，早五天。<笑>台中铺吼是应该是最早的。他说，两位主持人好，听到上一集讲 Herrado Perdomo 运气好到不可思议的讨论。对我们季中的时候，其实数据单元有聊到 Herrado Perdomo， 我他后
0: 来打到世界大赛。
1: 对啊，然后那个时候我们就讲说 h e r a l d o Perdomo 他的这个数据打击数据应该没办法维持，哎，结果下半季真的就掉下来了。对，但是哎，他在台这个不是台湾大赛，他在世界大赛季后赛表现的还蛮好的啦。对，那他想要问的是说，像 Mark s t o r m a n 啦或 Nolan Arenado 这些选手，他们都是呃这个历年来进阶数据不是很好看，但是实际数据很漂亮的选手。反过来讲 ，Tommy Pham。是一直进阶数据很漂亮，但实际成绩很丑的球员，似乎有的球员就是有这种进阶数据很丑，但是实际成绩不错的情况。反之亦然，这样是不是进阶数据有所盲点呢？让有的人就是可以水进阶数据，或者被进阶数据水。感谢主持人制作优质节目，祝节目收听长虹。所以他的“水”是动词，对对对对，他是用灌水了，灌水的意思了，对，是不是有点在稀释的感觉？是不是不是那么真实啊？嗯好，但讲到这个呢，其实就是你要去了解每个数据它的来由嘛，它有哪些 input， 对不对？那你才能去了解说这个数据它代表意义是什么，再来讨论它这个数据呈现出来的结果，这样子比较去好分辨啦。你如果只是单纯哦看数据本身的名目哦，然后高低，然后就做一些论断，我是觉得比较难去分析说到底它的原因在哪里。所以我们要看一个选手他为什么会有进阶数据好。然后，但是结果数据不好，或者是呃，结果数据非常漂亮，什么基础的数据打点全连打非常好，可是进阶数据差，我们就是要了解这些数据它背后 input 它的原因，它的成因是什么，而且还要强调的是，每个数据都有它的不足之处，或者是没有 cover 到的细节。如果有一个话，那就是大同的数
0: 据，就只用那个就好了
1: 。对，那当然，现在最接近、最靠近这个理想就是 WR 值，是，但是它是最综合的，它最综合的，但是。你透过这个数据，你没办法了解这个选手他的一些技术特色，完完全不行了。对啊，哦、oh, m o o k i b a s s、呃、的 WR 是八，哦、oh, ，很厉害 ，MVP 等级。但是你知道他的技术特色是什么吗？不知道，他是很会敲打的你。你只能知道他应该是有入选明星赛。对对对对对，<笑>这个你一定知道。或者，哎、欸，打了
0: ，欸、也有可能没有、欸。哎
1: ，当然也有可能没有啊。<笑>那当然是比较高的几率，可能拿了银棒奖或金手套，嗯、但也不一定嘛。因为、嗯、也不一定。你透过这个数字，你没办法知道他是防守好，还是打击好，还是抛垒强。当然可能都很好，但是、嗯。是哪一个比较顶尖，哪一个比较弱一点，哪一个是呃就是一般水准，但另一个很好，这个你都没办法知道，完全没办法。对，他打劫的特色是什么？是巧打型的还是 power 型的？嗯，你也没办法知道。所以每个数据都有它不足之处，没有办法 cover 到的技术环节。那有些像 WR 值，他考虑的范围很大，你可以比较概率性的了解这个选手他的嗯贡献好坏，但是也有一些数据是他。能凸显某一个技术细节，像打击率，嗯、虽然大家说打击率现在不是那么重要，可是它能凸显什么？你乔打的能力嘛，对不对？那上垒率，它可能凸显的就是你上垒的能力。那这个上垒能力，不是说只有安打、嗯、有保送，你的选球就可能被考虑在里面。<错>对，所以每个数据就能不一样的涵盖范围，不一样的它凸显的程度。像你要知道一个选手有长打能力，长打率 （slugging percentage）， 当然它是一个起始点。但是有更细的嘛，就是 IS o,、嗯嗯、ISO， 纯长打率。因为你如果长打率很高，但他可能打击率很高，有可能是打击率灌水它、嗯、对，那这时候代表长打率它是一个很烂的数据吗？也不是，不是对，就只是它它代表就是那个意义嘛，它是就是就是雷打数这件事情。嗯、对，雷打雷打数这件事情，然后除以你的打数这样子。那 ISO 它就是更细嘛，它、嗯、它等于是把所有的这个伊雷安打全部,全部拿掉，拿掉了，嗯、对啊。所以你就是要看这个数据它 input 是什么。那基础数据跟进阶数据呈现有所不同，因素就有很多，有可能是运气，那也有可能是他反映了这个球员的特色跟形态。对，没错，就是这样子。所以你要在场上有所贡献，带来正面价值的方式有很多种，不是只有一种。那以这个球迷就是台中铺 o 讲的 ，Marcus s r o m a n 他为什么会呈现他现在数据的样貌？因为他神卡型的投手嘛，声卡球型的投手，他要靠这个滚地球。三振数据本来就不吃香，本来就不吃香，所以他的 FIP 就不会那么漂亮。嗯、他的投手独立防御率就不会那么漂亮，因为他
0: 没办法靠自己拿三振
1: 。对他三振就是他一年的 K 九值，嗯，大概就是嗯七到八，嗯， 8, 嗯大概大概是这样子一个数字。那这个数字高吗？其实以现在标准以，以
0: 以以一个一二、嗯、号投手来讲，不高，对
1: ，很低可。可是他是不是一个好的投手？嗯、他是啊，他还是一个至少前三号的先发投手嘛，嗯、对啊。那他还是能够有效压力失分。你看他的防御率。就是大概三到四之间，嗯、而且很稳定，嗯、年年都很稳定。这就让我想到五夺嘛，五夺、嗯、其实也是类似的概念啊。嗯、他 FIP 超烂的，嗯、你如果看他的三振保送比、被全 A 打什么的，就是很烂，嗯、但是他的 ERA 还是不错，嗯、那不代表说他每年都是靠运气嘛，因为他也五夺是连续三年都投出二左右的防御率。嗯那马克· r k s 至少我现在看他連,连续四年防御率都在四以下，嗯，今年其实他可以压得更低，是因为他到球季尾声有点老塞。而且你刚讲
0: 二，他们他們,他们很多联军联盟平均稍微高一点点这
1: 样。对对对对对。那但是五夺他他那个防御率是真的很低了，<對>是是真的很低。但那,那这个 s t 他其实防御率也是优于联盟平均值的，嗯、对吧、啊？那会有这样的现象，就是因为他是深卡球型的投手，所以他比较多的场内球。三振较少，然后他的这个成绩容易受到队友的防守，还有 BABIP 场内球安打率、运气值的影响
0: 。还有他的中线游击手都是金手套
1: 。哎，对啊，那他这种选手如果在小熊队，嗯，就很吃香嘛，嗯、很吃香。因为中线游击手都是金手套 ，Nico Hoerner 跟 Dansby Swanson。那他如果到一支中线游击手或二垒手很烂的，红袜、啊、的，到红袜的话，哇打烂，他惨了。嗯、反过来讲，红袜队有一个深卡球型的投手，年轻人 Brian Beal、嗯。他如果到了小熊，嗯、他的数据会不会更好？可能可能会好一点。他的防御率可能压得更低一些，嗯、对,对不对？所以这就是看这个选手的特性，那他的数据呈现就会有所不同。嗯、Nolan Arenado， 那他为什么会是哎？结果数据全打打点一大堆，但是进阶数据上来讲好像没有那么的突出，就是因为他之前巅峰期都在洛基嘛，嗯、所以他的打击进阶数据永远会比不上他的基础数据啊，因为你在 Course Field。你的校正上面球场校正因素就是会把你的进阶数据全部往下压，哦啊、因为进阶数据它会考虑到球场的因素，<錯>不管是标准化的 OPS Plus 还是这个 WRC Plus，、嗯、他们都有考虑这一点，都有算对，特别是你跟联盟平均有有相关的对，所以整体来讲， n o r 诺兰埃文 d l 他还是一个非常杰出的打者，他生涯的 WRC Plus 是 120，、嗯、还是很好，非常好。哎、欸，你要打这个，哎、欸，他也打了十一年嘞、欸，嗯、哇，这蛮惊人的，他<笑>打了十一年，生涯 WRC Plus 120。代表这十一年来，他比整个联盟平均值高出百分之二十的火力，<多>其实是很好的，嗯、是一个明星等级的打者。别人都考八十分，你考一百分，对对对对对，差不多这个意思。而且是十一年来的一个数据。嗯、那球场因素较深的关系，才会造成他数据会有现在这样子的样貌呈现。嗯、就是，嗯、呃，你看他的这个基础数据，其实他有好几年单季四十轰以上，然后打局率也超过三成，那你会觉得哇，是不是？他的 OPS 都那么高了，是不是应该要有更好的 WRC Plus、OPS Plus？ 但没有，球场因素是一个很大的原因。嗯、Tommy f h a m 的话，他的进阶数据好看，是因为他的上垒率很高，他是一个选球能力，选球能力的，对他蛮有耐性的。那他的打击率就是偏低嘛，所以你看传统数据来讲，你会觉得哦，好像不是很出色。嗯、对，但是他因为上垒率高，那这个在不管是 OPS Plus 或者是 WRC Plus， 就是很加分嘛，因为这个。W O B A 就是加权上垒率，其实它都已经叫加权上垒率了嘛，所以上垒是一个很上垒最重要的元素嘛。<对>那打局率就不是那么的重要，对吧、啊？那当然，他的长城炮火其实也没有到那种联盟顶尖的水准，可是他也是一个年产大概十五到二十轰的选手。嗯、那这样子加起来，你有上垒，你年产十五到二十轰，他就是一个不错的打者。人家可以守外野了，对吧、啊？至少防守不像 Max i m u m t y 这么差。没错，那他整体的 W R C Plus。他在大联盟从2 0 1四年到现在也打了十年，他的 WRC Plus 一1一十六哦，蛮高的，其实是蛮高的。嗯、你这样一讲哦，他跟 Nolan a r o n a d o 只差了4个百分点。嗯，这样讲确实就是像呃台中破后是讲的，好像 Tommy f a n 他在进阶数据真的比较吃香。嗯，对，但这就,就是他打击形态嘛，嗯、因为他的保送率就是蛮好的，他的生涯的保送率是 11.6% 十一点六。那 a r o n a d o 他有个特色就是他其实是出棒蛮积极的，他也不容易被三振，但是他的保送也没有那么的多。嗯 e r i n a 的保送率是百分之七点八，普通，他的比普通低一点，<的>对，平均低一点。他生涯的上垒率三成四三，比 Tommy Fan 生涯的上垒率三成五一来的低啊、欸，嗯、所以加上球场因素下来，其实 Tommy Fan 他的整个 WRC Plus 哎一百一十六，欸、其实跟 a r i n a d o 没有差那么多，嗯、但你如果看他们的传统数据，你会觉得这是两个完全不同的完全不同对啊、哦，没错，但这就是我们为什么要有进阶数据的原因嘛，就是我们用。一个更公平的一个比较基准来看这些球员，
0: 没错，特别就是你要讲，你要强调是上垒能
1: 力啊，对啊，上上垒能力，因为你包含
0: 防守的话，就他们两个是完全不同形态的这个选手，对，这
1: 也是这也是，那你如果把防守加上去 ，Noah a r o n a d o 就是比较大的，他们，对，就是明星啊。刚才只讲打击啦，对，那加上防守的话，那 a r o n a d o 就是为什么他是明星？他无名，并不是
0: ，而且人家可能觉得他打击更好，因为他手背已经很好，打击又很好，对
1: 。那 Fam 他虽然能防守能守外野，可是他的防守能力并没有那么的好，嗯，对，所以也让他生涯的标价值没有那么的高
0: 。那、啊、可能人也比较机车一点呢、啊
1: ，对他有一些负面新闻，嗯、有一些跟 Peterson 打架的新闻。这个我觉得你看那个访问都可以看得出来，<笑>没错没错，对吧、啊？所以大家在讨论进阶数据、呃呃传统数据之间的比较，或者是嗯、呃、有些球员总是进阶数据比较好，然后传统数据比较差，其实。你只要了解它背后的意义，你就能明白为什么嗯，而且这个也就是提供你
0: 一种评估的方式，啊啊、也不是、啊、也不是唯一的方式。我觉得这很重要
1: 。对对对对就是你要了解每个数据它背后的意义。嗯，打点你要用它来评估说一个球员他的打击能力好坏，没办法嘛，沒辦法因为打点它是很多队友就是牵扯到的因素，嗯、有人上了你才有打点嘛，不能代表反映出来你的这个选手打击实力。但打点它有没有意义？嗯、它有啊。有啊代表说他可能常常真的打第三、第四，而且的
0: 确帮助了球队，这是这是,这是这个完全千真万确的事情。没错，没错，没错
1: 。对，所以在打点这个数据上，很多人觉得啊，他就是个垃圾数据，但也不是，他其实是可以讲出一些资讯的。是啊，他还是有资讯价值的。啊、你打点多，代表至少有两件
0: 事情，代表说。你至少你的棒次，你可能前面的打整会上来，你常常打三
1: 四棒了，基本上。再就是
0: ，你上场的机会真的很多，因为你你上场少，你不可能打点多，绝对不可能，对不对？对啊，你今天你今天打个五十场，你不可能百分打点吧？至少你是健康出赛。对，这这其实反映很多事情，没错没错。所以说他
1: 热射数据，这有点这说这句话也太真的太太热射了。因为有一些极端的数据派，他们也会说打击率是个热射数据，因为打击率就是它并不能反映一个选手真实的打击实力。对你这样讲没错，可是它也不是零啊，他也不是零，<笑>對啊、他还是能提供资讯的。对啊。所以一个三乘五零的打击率的打，好一个 O P S 都是一点零零零的打者，那一个三乘五打击率，一个两乘五打击率，他们就是两个不同形态的打者，你还是有、啊、还有意义嘛？對,对啊，对啊，你可以知道他是一个短枪型的打者。然后另一个是炮手型的搭子对吧、啊？那打出去就会不同
0: ，代表这、那个东西还是有,有分辨的能力嘛，<错>还是有辨识度嘛？如果今天它是垃圾的，它是没有辨识度嘛？啊、对不对？嗯，对啊。如果讲一个它的身高，可能真的没什么没什么意义，对不对？嗯、因为身高矮的人，它可能也打得很好，也可能长打能力很好。对。接下来是台南牛肉汤米浆哦，汤米酱啊，嗯、牛肉汤米浆啊、哦，牛肉汤加米浆，根本难喝的
1: 。哦。它这个超多关呢、欸，超多不止双关而已，它多关呢、欸，因为它。就是有这个食物嘛，台南牛肉汤加米浆那个的、嗯，而且牛肉汤还有配台南，对，然后还有语言不同嘛，嗯、台湾牛肉 Tommy 酱这样子， Tommy 浆
0: 、嗯、还不容,<笑>对对对不,
1: 不容易，不容易不容
0: 易。那你希望你的手是健康的时候去吃台牛肉汤<笑>他说：“两位主持人好，我是从一百九十集前后潜水到现在的听众哦，那你现在也听了大概一一百五十几集了，嗯，哦，蛮多的。”那在同事的介绍之下，得知这个节目一听不得了，变成每周必追的模式啊、哦！你的同事绝对不是你的好朋友。Jackie 的理性分析讨论搭配 Adam 偶尔会戳到我笑点的冷笑话，希望这个频率可以高一点啊，让我听得很开心。两位主持人的专业和态度更是不在话下，希望节目可以做得长久，继续给各位听众们优质的节目啊、哦！不晓得你有没有赞助呢？本人是从林木一朗、王建民那个时候开始知道大联盟，只是没有那么了解，直到2015年，哇，那你也远很久了，才认真开始关注大联盟。或许是被电影影响，小熊当年也有机会打进世界大赛，所以特别关注。可是后来没有嘛，因为被 Daniel Murphy 那是只手遮天，然后打败了。那他这个也因为这样，所以小熊队没有打进世界大赛。不过隔年就拿下世界大赛冠军了。开始关注大联盟以后，我发现我最感兴趣的是球员身上的装备，因为本身有在打球，所以会想要跟球员拿一样东西的有这种想法。打击手套、钉鞋之类的，撇开一些大厂牌，像是 N 牌、A 牌、U 牌，或者是手套的两大厂牌 R 牌或 W 牌不讲，这些台湾基本上都有。这些年发现有一些大联盟球员使用，但是持有率相对低的品牌，像是四四的棒球手套，以及今年经典赛被大家注意到这个。Lars Nuba 的闪电打击手套。那之前听节目有分享过 Leather Skins 的品牌故事，想要请问啊、哦，他的这个前面叙述很长啊，终于问题要来了。想请问打进大联盟的小品牌，只能靠冬季会议的用品试用，还是有其他别的管道呢？哦，毕竟台湾也有不错的用具，像是我们之前聊到的 All Star， 然后他讲说希望未来可以有机会打进大联盟的市场。感谢两位主持人回答，祝福节目收听长虹。那我们上一集。又聊到这个 absolutely ridiculous 嘛，其实它就是很类似嘛，就从小的东西开始做。嗯、那现在也是因为网络的关系，所以它被传播的速度其实更快，也不一定啊、呃，一定要到冬季会议去这个产品的试用。那我们在九十八集哦、呃，非常久之前有邀请过智慧棒球 Strike Ruru 有来跟我们分享嘛，他们当年也有去冬季会议，也有去算参展吧，嗯、其实就很像是一个呃，有点像一个试用会吧这种概念，让他有个摊位啊，让大家可以去试用。那其实除了冬季会以外，那冬季会是因为大联盟举办的嘛？那其实也有一些呃其他民间机构啊，像我知道有一个呃像是 American Baseball Coaches Association（ABCA）， 像这种教练的研讨会啊，也算是美国比较当地比较大型的这种棒球的研讨会，也都会有很多这种业界的人去啊。可能他不见得是大联盟的这些制服组或是工作人员，但是其他这些产业的工作的人士也会去。那台湾也会有球队派人去啊，就我了解是有人去的这样子。那刚刚讲到说，像这种研讨会，你就可以去摆摊。另外，像我知道有些管道路比较正规，就是你到春训去申请摆摊嘛。那我们在2018年，我们去美国春训采访的时候，我跟 Jackie 就有看到鸟人球棒就有在摆摊嘛。那就可以给人家试用，那你就可以，诶。你在春训的时候，因为你常常需要练打嘛，就可以。哎、欸，你借我一支棒子，然后我来试打，然后我觉得不错，我就跟你买。我可能我请我经纪人跟你联络，或者球队管理麻烦帮我买这样子。你不见得要自己自掏腰包，但你就是至少可以在春训的场合可以试用这样子。所以其实那个场合也不错，因为如果你今天练、欸、完了，对不对？你想要上去挥个几球也都很方便嘛，对不对？你如果在家里面拿到棒子，或者你在这个冬季会拿到棒子，你可能很难试打嘛，对不对？你可能只能在一个打 cage 里面打，可是你没办法看球飞了多远，所以那个感觉还是不太一样。那像我想到说，如果像棒子啊，或手套啊，或是可能一些比较贵、单价比较贵的这些产品，他可能没办法送给你。其实像打击手套啊，或是这些护具啊，或者我们刚才讲那种呃华雷手套，它大概都可以有公关品嘛，因为相对起来没那么贵嘛。嗯、那我觉得它像这种情况下，可能他春训就会，哎，我就送你，就让你试用看看。你你不要也可以还我嘛，对，或是你要你就拿走这样。那我想他们。我让球员试用，那如果球员喜欢，那可能就叫他们球队的这个 clubby 去买，或、哦、是装这个 equipment manager 的装备经理去买这样子。所以，呃，其实这种情况都还蛮多的，也不一定说一定要到冬季会议这样子。然后我觉得像，像呃，如果你有机会，如可能你是卖球棒的，或是嗯、呃，可能一些护具的厂商，你就可以跟球队申请说：，哎、欸，我春训可不可以去摆摊试试看？嗯、对，也许我没办法在那边有成交或有订单。可至少打个知名度嘛，对会、啊、搞不好你真的遇到有球员，哈，真的特别喜欢你。呃，可能不管是你的这个设计，或是你的这个材质，或者你的这个用料特别好，哎、欸，他可能真的很喜欢，或许他帮你拍个线动什么，你也你可能就一炮而红了嘛。對,啊、对，所以我就以觉得有很多种方式，特别是在现在这种网络的时代，所以呃，也不一定要靠冬季会议。当然，冬季会议你可能可以在一个短的时间内遇到非常多人，也许它的效率是更高。可我想，它成本应该还蛮高。你可能要买个摊位，可能蛮多钱的
1: 。对啊，我补充一个，是我在今年中华职棒采访之后听到，就是好像例行赛，他们也会有一些厂商代表啊，然后在有机会的话，到球场赛前的时候，哎、欸，跟选手推销一些产品，或者让他们试用一些东西。对我招春训，<對>呃，台湾春训也会有。对，台湾春训也会有。然后我今年是有听到，就是张佑明，我在问他的时候，因为。那天我也问他，他有用那个冰球棒尾的球棒， oh, 然后就是一个冰球形状，波戈什米呢用的，对对对对对，很特别嘛。然后呃，他也不是一直都在用，然后那天有用，然后后来我就去问他，然后他就说，哎，就是球季期间有一些厂商带这个试用的品，然后这些球棒不同的棒尾的让他试用，他试挥的时候那天感觉状况不错，哎，就就就拿来用这样子，所以。地形赛也会有这样的情况，至少呃，中职是我今年有了解到，还蛮有趣的、哦。那有些选手当然对于自己的球具的使用，他是很有忠诚度的，但是也有些可能像张佑明这样子，他就是觉得说，哎、嗯欸，我愿意尝试看看的。对啊,啊。那天打得不错，哎、欸，我就继续用一下这样子。啊、那如果再打不好，再敲回来。有些人会这样变来变去，每个选手习惯的方式不一样。嗯、但是对于厂商来讲，哎、欸。你有去给选手试用就有机会，特别是春训哦，我觉得春训的试用就会最好因为大家比较没有压力嘛。比赛赛前我要备战，对不对？例行赛比较比较难，对。但是在春训的话，尤其是很多选手，他可能比较对于改变，对于一些尝试，他比较开放。刚好我在练
0: 习这个挥棒，新的挥棒，对不对？用看新的球棒，看看搞不好有些效果。反正这个变化很简单嘛，我不要就还你嘛，对不对？没错，是简单的。
1: 对对对。好，接下来是永和西阿土伯。永和西阿吐伯，他是在住在永和的西边，嗯、是不是不<料><笑> ？OK， 是好，他说两位主持人好，想请问一下投手独立防御率 FIP 公式，这个数据的公式是啊、呃、全垒打乘以十三加保送加这个出生球，然后刮胡出生球加保送刮胡起来乘以三，然后减掉三振乘以二，这个很难用言语解释啊，反正大家可以上上网查 FIP 的这个公式，反正就是三振。保,保送、全 a 打，还有出身球，还有局数会被考虑在这个数据里面，<對>然后再除以局数这样子，加一个呃常数。那这个常数是为了要让 FIP 看起来比较像 ERA， 没
0: 错、嗯，就是、可以比较好比较。对
1: 对对对对，就是让它的整个数据呢，啊、呃，长得像是防御率，这样你比较好去看呐、啊，比较好去解读这样子。嗯、里面呢，他强调了就是全 a 打乘以十三这件事情，还有。保送乘以三，三振乘以二，这个加权是怎么定义出来的？他找了一些网页都没有找到相关的资料，主要是想问 FIP 在不同的棒球环境下是否准确。我对这个公司的理解是，如果被打了一只全垒打，要用 6.5 个三振来补一个保送，要用 1.5 个三振来补。那这个保送跟三振和，但很大的程度都可以由投手来控制，还算合理。但是全 A 打可能会跟球的弹劲系数或是联盟的主流打击形态有关，例如前些年的非球革命，还有很久以前的死球年代。FIP 的公式是否适用于评价两个不同时代背景的投手能力呢？这边也延伸一个问题啊，现行的 FIP 公式是否适用于目前的中职、甚至日职、韩职、墨西哥联盟等等？谢谢两位用心经营的节目，带给我每个礼拜的美好棒球时光。祝节目收听长红。好，先讲哦，其实很多数据它都不适合单纯的，就是在不同时代之间来比较嘛。像是 OPS， 嗯，嗯你如果比现在的跟贝比鲁斯那个年代的，完全没有意义，不合适啊，真的不合适。嗯、那为什么？就是你讲的吗？贝比鲁斯那个时候早期更早是死球年代，嗯，那。在现在就是整个环境是不一样，所以才会有 O P S Plus 嘛、嗯，标准化，标准化。所以你问这问题，答案就是标准化。準化你这个 f a n g r e s s 上面有一个标准化的 F I P 叫什么？ F I P Minus。嗯、它其实概念跟 D R A Plus 很像啦
0: 。它只是为了感觉 Plus 有点怪怪，因为越低越好
1: 對。对，它是用越低越好，所以它用 F I P Minus。其实 Plus 也是合理嘛，也也可以，你也可以有用你也可以搞出一个 F I P Plus。嗯啊，其实就是你把它想成 O P S Plus， 只是变成 F I P 对对子。那呃 ，FIP minus 它只是反过来越低越好，越低越好就就这样子而已。<對>那一样一百是平均，然后越低，呃，比如说五十好了，嗯、就是好上百分之五十，就反过来了，就反过来，对。所以其实你的问题用标准化就可以来解答。但是我也详细的跟你讲 ，FIP 它公式的权重其实就是依据打击结果的数据权重衍生出来的。基本上呢，就是把这一些三振、保送、全力打生、出身球这些排除掉防守因素的这些投手直接相关数据做。线性权重的运算 ，linear weights 就是这样子、嗯
0: ，就是前面加一个权重
1: ，没错。然后让他们跟一般场内球的平均价值做出比较出来的结果，就是三阵对比一个一般的场内球，它的价值是多少？全垒打跟一个一般场内球的平均价值做比较，它应该要加上什么样的一个沒？没错，没、嗯、错。那他们的这个 FIP 在美国的算法，他们就是用。大联盟的一个数据的样本，然后来算出这个现性权重，然后算出的结果是十三<錯>乘以十三，全雷打的部分啦。对，所以这个就是这个数字的由来，就是这个权重的一个由来这样子。那本质上，呃，就是我们知道厄雷安达一定比伊雷安达重要，但是你要知道这个厄雷安达它的价值比伊雷安达多多少，你权重要多少，你就是要用数据样本。对你不见是二哦，对吧<算>？不见是二，不一定是二、哦、的。那需要注意的是，就我刚刚讲，这些方法得到的价值都是基于某个资料样本的估算、哦、所以在极端的条件下或不同的环境生成的这种权重，可能反映不一样的情况。没错，对，所以他在问题后面有提到说，哎，日值、韩值、墨西哥联盟或中值，那我们可能也要有一个自己的线性权重这样子，嗯、对，因为用就是中值的话，就是、用中值的数据做资料样本，没<错>然后算出这个权力打的价值，相较于一般的场内球。他多出多少？没错<錯>，然后再来做一个线性。所以权重不应该完全一样。对，就是美国的 FIP 的权重嘛。嗯、那我们中植这边也要有一个我们自己的线性权重这样子，<是>对吧、啊？所以呃，这个就是呃，回答关于这个权重的部分。那至于就是刚刚讲这个不同年代比较，就用标准化啊、喔，这个已经知道了。然后还有全连打这个东西，确实也是像这个永和西阿土伯讲的，他可能会跟。不同年代球的弹性系数或联盟主流形态的打击形态有关，所以其实 FIP 这个数据被发明出来，然后再被讨论的时候，大家就会讲这个全垒打的因素是不是呃占的太严重，而且有时候全垒打常常有一点运气成分，有没有？嗯、所以有时候你的飞球出场率很高的时候，或者球场也有差，球场也有差，对。那后来他们就开发出了一个数据叫 X FIP， x FIP， 你也可以这样讲。嗯嗯它其实就是一个为了避免让全垒打因素占据太大而扭曲 FIP 的一个数据这样子。嗯、那这个东西它其实你用中文直翻它就是预期独立防御率哦，预期投手独立防御率 X ex Expected FIP。那它的计算方式其实跟 FIP FIP 一样，只不过呢，它用投手应该允许的全垒打数来替代实际的全垒打数、嗯，就是预期的预期的。对，那这个预期的全垒打数是根据投手。所投出的飞球数量，然后以及假设联盟平均的全垒打还有飞球的比率，那这个就是介于 9% 到 10% 之之间啦。嗯、根据不同年度来估算，所以因为他知道全垒打有可能因为运气，有可能因为环境的变动很大，所以他把他这个因素降低了，所以 X F I P 就是呃会变得预期性更高一点。对，他就
0: 把飞球，你说刚才只有百分之九、百分之十的机会飞出墙嘛，他就用这样来算了。没错，但这个东西如果你拿到大可能中华之王就不准了，对啊、因为你可能飞球呃出墙的几率就低很多。对
1: ，所以如果台湾也要开发一个 X F I P， 它也要适合我们的这个飞球出墙率的这个形态，嗯、所以 X F I P 它其实试图做得到的事情就是。再进一步隔离出一个更接近投手这种真实能力，因为 FIP 它单纯排除掉手背嘛。对。那 X FIP 它再把这个全垒打因素降低，全垒打其他一些
0: 运气，或者一些可能球场，或是任何其他，<笑>呃，可能投手控制不了的东西，没错<錯>，把它把它去除掉
1: ，对吧、啊？比如说一个投手他今年让对手击出的全垒打率，非球非、哦、球形成全垒打率可能百分之十二，但明年可能是百分之七，嗯，所以这个全垒打跟非球比例是很难预测的。太多的随机的因素，所以 X F I P 它就是要纠正这件事情，对，所以
0: 风啊什么概念都算进去。对
1: ，所以其实这些数据，其实我觉得永和西雅图博它他的概念，它的质疑其实都是对的。就是、嗯、当初在设计这个数据出来之后，一定也有人质疑这些东西，一定啊。所以慢慢开发出了后面的 F I P m i n e s 所以开发出了 X F I P、嗯。对，但确实你的想法，这些质疑都是蛮不错的。就是你有认真去思考这个数据、嗯、背后它代表意义是什么？欸为什么要这样算？那它原因是什么？嗯、那今天就一次把它讲清楚。
0: 不过那个数字它都是估的，对，它是估估计的。它某种程度上你也可以说它有点武断，是啊，某种程度上你可以说有点武断，啊、因为它不是一个什么一天二十四个小时这种，<對>不是它不是这种区分法，对不对？对，它不是这种自然界的定律，它不是
1: 。而且这些数据其实。它也没有真的就是那种哇，像显微显微镜般的准确了。对，它其实都是也是抓一个预估，抓一个大概这样子所。所以你去比那个可能差一一个点、两个点，<對>那个一都不大。一不太大。然后其实你去看那个 FIP 的那个那个常数，其实它只是为了跟它 ERA 校正差不多数字，其实它每年变动幅度也不大，嗯、对吧、啊？所以这些数据就是这样子。它其实最终的目的还是要让大家比较去好解读，嗯、然后去分辨说，哎、欸。选手的能力是怎么样，而不是要说让你每一个人都成为数据专家、统计专家。
0: FIP 差很多，嗯，跟差没有很多，大概只要是他们什么心
1: 态。代表意是什么就好
0: 差呃零点跟
1: 0.15。五，那一不大对啊，这就跟你去计较 WR 值，一个 6.1 6.2。你在那边计较，其实哦谁比较好这样？对对对对，其实他们都是很好的选手，那只是6。跟2。这个 WR 值差距就有反映出一些现象、嗯、一些资讯的嘛？是,是呃，一个是联盟平均值的，一个是诶、欸、可以争取明星赛甚至 MVP 等级的选手。嗯、所以呃，大家在阅读这些数据或者解读这些数据的时候，先了解它的来由，然后、欸、你可以去质疑它。那质疑之后，你就去了解原因。那你理解原因之后，你就知道怎么去解读了嘛？怎么解读？那你就是可以去说一个故事，你就可以更认识一个球员他不同的嗯形态或者特色这样子。好，接下
0: 来是。波士顿范国城，这好像没有没有梗吧
1: ？没有，就是就单纯的地名加球员名。对
0: ，那他说：“两位主持人好，最近在听这个 Wall Street Journal 的 podcast， 那个熟悉的主题。他报道内容是提到 AI 如何帮助球队的球探以及业余球员预测未来的运动表现和受伤的风险。那其实我们这里好像有聊过，嗯，内容其实蛮有趣的。那我想请问两位主持人，现在大联盟在 AI 的发展之下。”啊、呃，除了球探的选材啊，避免运动伤害啊，还有调整动作之外，哦，其实讲大部分是球员养成，还有球员的健康保健这些，还有什么可以琢磨的方向呢？哦，像我们之前在节目中有聊到说，用这个呃 computer vision， 就是呃去图像化的一些分析，去看一些 T p i 品，因为 T p 品你要看很多画面嘛。那如果你用这个 AI 或是用呃这种电脑分析的话，你可以在很多很多的这个画面中找到一些细微的差距，那这人也可以看得到。那你可能要看很久，对不对？对，就好像你要看呃，可能一万篇文章哦，找得出那个一点点差别，那电脑很快
1: 。对啊，现在这个 AI 的影像辨识的技术已经越来越好了，更快，啊、而且它可能可以
0: 更发直一点，看看看模糊一
1: 点还可以查到，啊、也可以查得出来。所以以后像呃以前啦，以前像那个 Sports Info Solution， 他们要。呃，回看以前的影片，然后还要用人工肉眼去看，然后一个一个足球记录。现在他们可以，也许把那个影片丢到资料库，然后用 AI 直接去抓那个球点，搞到都可以。啊、它准确,确度应该不会太对对。对
0: 那你问我的问题就是说，呃，还有哪些方向？那那其实如果你想到 AI 可以帮人类解决哪些问题，或者说帮助哪一些地方增进效率，其实只要任何有大量人力或者你需要大量时间的工作，其实 AI 都可以帮你做到，而且重复
1: 性很高。对，主要是重复性很高的那种。对。嗯
0: 大量人力，可能说你要短时间内要非常可能一百个人来处理，可是你 AI 的话，如果你是重复性很高，也许你只要分配的够好，你是可以把用这个机器把它取代掉。那其实很多时候分析的工作也是这样嘛，就是你需要大量的资料的收集啊，大量的清理的资料，也许 AI 可以帮你做一些这种事情。那这些东西都可以透过 AI 的辅助，我相信可以省掉很多时间。但也许很多呃需要用人去判断的，那也许可能后端就最后可能最末端还是需要人去处理这样子。那例如说，像球探收集很多资料嘛，他可能很多影片，那可能要足球看嘛。他、啊、现在如果你有 AI， 哎，他搞不好把这个影片录起来，他就帮你把所有东西都归好？对，这有可能他可以做到，他可以把很多东西都记起来。那但是有很多可能，例如说，你个球员的 make up 啊这些，你还是要去现现场了解，嗯，这些东西他是没办法被取代的。嗯、但是我觉得有很多，例如说，他可能到现场的价值可能会低很多，嗯、我相信一定会低很多。因为如果你很多时候是。拿这个测速枪，或是你就是看比赛，那也许你真的就是，哎、欸，如果现场有提供影片的话，其实 AI 或许它可以帮你分析出很多事情，你可以省掉很多时间，你可能。可以专门时间去看哦，真的比较重要的球员
1: 。你也可以花更多时间去跟去访问那个球员嘛，<對>去跟他聊聊嘛，<對>你就不用一直拿着测速箱，每一球都要去在那边测。没错，你可能把时间用在别的地方，对,、啊、對更有价值的方面
0: 。那另外刚也蛮刚好，我要在做这一题的功课的时候，我也刚好听到《慢报》这个 podcast、哦。如果大家对于科技的一些东西有兴趣的话，可以去听《慢报》。慢是这个曼陀珠的那个慢，报是报纸的报。刚好他们最近这一两集有提到一家以色列的公司叫做 Pixelot。就是 pixel 就是我们讲那个像素 ，lot 就是 l o t， 呃，这个很多啊，或是停车场那个 lot 场馆的意思。那他们有提供这个 A I 转播，那它的这个 A I 转播其实道理不会很难理解，有点像呃我们在球场有 track man 嘛，对不对？嗯、或是呃有一些鹰眼的系统，但是我们鹰眼系统不是用来做转播，比较像是精准的去追踪一些东西。嗯、那他这个比较像是，哎、欸，我可以提供你转播的画面。嗯，那如果像你可以想象棒球其实蛮好理解，球从你知道现在投手要投球吗？画面停在投手上，球投出来可能画面到打者，他是有一套这个播球的逻辑的。对，那他如果有 AI 把这个逻辑放进去，然后他又有追踪的话，他可以知道球打到哪里嘛？嗯、其实很像摄影师，不是要去追球员打球、高飞球，他<對>其实某种程度上他也是在做一个很 routine 的工作。对，他是熟能生巧，但 AI 一定也可以做得很好。对，这种东西 AI 一定也做得很好
1: 。对，追求这件事情，其实机器追踪可能会做得更好一点。对，因为有时候人可能会 ost, 累 ，lost， 会会会会。會會判断错，或者是就没有看到那个球，所以我们有时候摄影师会抓不到球，<对>会有这样的情况。但如果是机器来的话，可能会判断，也许那个够清晰的话，会抓得更准。对，但它就是一个
0: 主要，呃，我看到那个设备就是它是一个有点像一个像红绿灯这种感觉，嗯、然后它就是有很多镜头面对不同的方向，所以它可以拍到不同的角度。然后它用一些软体的运算去 zoom in zoom out 啊这样子，所以它可以去追踪，就是后置一些东西，也许它的画面还是呃你涵盖的范围还是那些角度。可它可以做一些镜头的伸缩，然后用一些 AI 的运算去呈现人类的运镜，所以等于说，你可以完全不用导播跟摄影师。我觉得导播还是要。对，我说，如果你是基本分是比较低的话，你没有要到那么高的话，它也许在一个没有导播的情况下，还可以让你看得懂整场比赛
1: 。嗯，我觉得比较难，因为导播的话，就是他要掌控说现在要拍哪里嘛。那当然会有一定的逻辑，可是我是觉得。不知道、欸，我还是觉得就是导播他会比较知道说现在人人类想要看看什么东西这样子。对对对，對啊、但
0: 是我说如果他今天就是要忠实的呈现这场比赛，然后也没有要解说，嗯、他也许可以做得到。哦，对啊，對,对，就最基本的这样。但是你要有一个很好的说故事，那就是更加分的东西。<對>但是如果今天哦这种技术，然后它够普及，或是它的这个设备呃这个费用，就不管是订阅的，或是你要购买这些这个单价够普及够亲民，我相信有一天可以啦。如果它够流行的话，嗯、少棒比赛。没有人转播嘛，所以我放那个在那个地方放，哎，这个球场里面都有，你就付一个钱，然后说这场比赛就帮你录起来，你在网路上就可以看啊。那你可能省掉非常多的人力，然后你的品质有一定的水准，也许它不是到非常好，但至少还有一个记录。那 AI 也可以让你看懂这场比赛，而不是呃，像你有些我们打河边慢垒嘛，它就是本垒后方加一个 GoPro， 对，它的镜头没有其他运镜的，也没有什么面露帽。那如果有这种机器，或许在 AI 的帮助下，哎，有一些基本的。这个转播的情况，它可以 cover，
1: 对啊，它也可以，其实就是不同的视角就固定在那边嘛，然后，嗯、呃，六个视角都提供之类的，对吧、啊？那那你就不一定说，呃，要靠 AI 去做这个导播的事情，对不对？就是它如果六，就像现在不是都有多视角嘛？对对对，你就六六个都呈现在那边，然后你想要看哪个视角都可以。对，这样也
0: 能像看监视器画面。因有点像在商店里面看电视剧，但你可
1: 以自己切换，说你想要换到哪个镜头。对，我
0: 说如果今天他没有想要看这么多啊，就是哎、欸、有一个基本的，帮我告诉，哎、欸、球飞到哪里去，然后这个人接到球，例如说游击手接到球，他传一垒啊，嗯、至少把游击手带到画面，然后再传一垒这种画面
1: 。嗯，对对啊，那。如果是进阶的转播的话，其实我是觉得摄影师他就可以不用那么累嘛。就是如果有这样的技术，有点像有点像摄影师的自动驾驶。对对对对对对,對但我是觉得，如果是真的职业赛事的转播，應很難要完全取代，应该还是很难。这个不太可能。导播他要做的，除了当然切换镜头以外，他还要跟主播、球评聊内容做配合嘛。对,對,對然后有一些即时场上发生什么事要做及时反应这种东西，这个可能还是人类会做的比较好吧。对。然后对于整个赛事你的取向，你的。呃，整个风格的呈现，就每个导播也有不同的风格
0: 。但我想要强调的是，这个就是给最基础的。对，当你人力不够的时候，你可以用这种机器去取代，因为很多地方你不可能派导播去嘛，对不对？你也不可能派摄影师去嘛。对，但你还是希望这场比赛有记录，甚至可能今天远在其他地方的人可以有办法看这场比赛，
1: 比较有品质的影像记录了，比较不是一个
0: GoPro 挂在那里一个直播。哦，现在有很多已经这样，可是你可以做得更好。那他还问其他的，我也我也今天也这个在准备的时候也思考了一下。像我看到大巨蛋嘛，因为大巨蛋是这个人工草皮，所以他们其实养护方面比较没有什么除草的问题。可像一些室外的球场，我想现在应该也有办法做到一些，可能有 AI 去帮助他说你怎么样去照顾这些草，甚至你可能割草啊什么这些东西都可以完全自动化，因为你可以知道这个日照时间嘛，你可以知道温度，你可以知道湿度，你可以知道，也许你你可以预测接下来的呃气温，嗯、啊，这些其实这都可以知道的事情。你可以更精准的去判断，说我今天要怎么样去处理我的草皮，然后甚至我可能就是像自动驾驶一样，这草皮我就像收割一样嘛，对不对？就是怎么样去处理这些草皮，或许人工参与的成分就可以少一点。嗯，我想这个应该也是可以做得到，而且这个也跟我们刚才讲转播有点类似。如果他今天他这个技术够普及，你养护的成本可以低很多，对啊，就不用雇那么多人嘛，对不对？你还是也许要雇一个人去呃去看整个场地，可是。哎、欸，也许你们也需要五个人的，我现在只需要一个人、啊、就可以省掉很多很多的钱跟很多的
1: 时间。就整理场地机器人了、啊，就是、对，有点像扫地机器人，变成他只他他他是在去整理棒球场的。
0: 对，可能他的可能变数更多，嗯、但是我想这些东西对这个变数，我想 A I 应该是做得到。嗯
1: ，对。好，接下来是新海路 Garry 哦，路 g a r y 他说：“两位主持人好，想请问两位，有些选手会在 O A A Out s Above Average 出局制造值跟 D R S Defensive Run Saved。”啊，这个防守分数两个防守指标里面呢，呈现比较极端的歧义。哦。比如说，有一个人在 O A 大幅正值，但是 D R S 却是负的；然后，或者是有一个人是 D R S 是正的，但是 O A 是负的。那在这两者防守数据的逻辑计算上面呢，究竟是具备怎么样的特质的选手会出现这样的现象呢？感谢两位的回应。好，一样要了解这个数据它代表出来的事情，你就要了解它的 input， 它怎么样诞生的。所以 out above average 这个数据，我们之前常聊嘛 ，O A 它基本上、嗯、就是看野手他完成这个防守的能力嘛，呃，没有看失误，没有看助杀，没有看双杀这些比较细节的东西，它就是这个球打出去，一般情况下它被接杀的几率有多少？你如果接杀了，你的数值就往上加；你如果没有完成接杀，你就會被扣分这样子，那就是按照那个几率。对，那如果他的接杀的、呃，如果一个接球的几率是百分之七十五的球。完成了接杀，他就会得到 0.25、啊。那如果没有接到，就是扣 0.7。扣0 7七五，就是
0: 你该接到没接到，扣很多分呢、啊
1: 。那如果这一球他的接杀率只有 10% 哦，那你接杀的话，你就得正 0.9。啊。你如果没有接到，就是扣 0.1。就这样。其实就它的概念，其实我觉,很,是直覺很直觉，很直觉啦，真的很直覺的。觉。但
0: 是如果都没有打到那边球，你永都是零。对，如果按照你完全没有守备区，你永远都是零。
1: 对对对，你就是永远都是 average。你没有表现机会。<笑>对对对对对。那野手的话，他考量的因素就比较多，包含野手需要跑多远才会达到球的那个交汇点，野手有多少时间可以跑到那个地方，还有离跑垒者目标的垒包还有多远，这些都会考虑进去。然后如果是这种呃封杀的情况之下，跑者的这个平均速度，因为冲一垒的时候，嗯、哦，这个也会去算这样子。所以 O A 就讲，那 D R S 它就比较复杂 ，D R S。他试图量化一名选手整体的防守表现嘛？那方法就是计算这名选手帮球队节省了多少分数。那他会考虑的面向除了呃，像刚才这样 O A， 他他其实也有也有这种，就是这个球打进场内，这个几率是多少，多少加分减分。但是他会考虑失误、防守范围、外野手的臂力，也就是助杀能力，嗯、还有这个野手他的双杀能力。嗯，那你如果你是捕手的话，他还有这个捕手的这个数据抓到垒的能力，然后。还有这个抓这种对方触击的能力，这些全,、嗯、全部都考虑在里面。嗯、我不知道这个，对啊，其实很多，他就是有很多不同的取向这样子，然后还要、哦、触抓触的能力还蛮难评估的，对啊，因为触击的球跟一般球是不一样，对啊，对吧、啊？所以而且情况也很少，情况也很少，尤其二游比较难处理嘛，一三雷手比较多嘛，嗯、捕手投手很多嘛，嗯、对啊，那这,这些东西他都有考虑在里面那。为为什么会那么复杂？因为它是一个就是 baseball info solution， 就是 sports info solution， 他们之前这个公司开发出来的嘛。后来他们也持续的在精进优化这个数据。那这个数据它就是考量考虑的面向就比较多。那总体来讲就是全部各个面向考虑进来，然后它手背上面比平均值多省下了多少分，就是这样子。好，那如果你要看说这个选手他的数据呈现为什么 O A 比较高 ，D R S 比较低，或 D R S 比较高 ，O A 比较低，那就可以来做一些解读嘛。如果是 O A 很高，但 D R S 比较低，那你可以解读成就是这个选手他防守范围真的蛮大的，但是呢，他可能在臂力的表现啦、外野助杀或处理这种内野小球、抓盗垒、抓双杀的能力可能没有没那么好。对
0: ，不高难度的 play 他做得到
1: 。对。那 O A D D R S 高，那他可能防守范围就没那么大，但是他的比例表现、助杀、抓到垒、抓双杀、抓小球这些能力比较好，或者他失误很少，嗯、他那种犯低级错误的比例比较少。n i c a s i a n o 这种，<笑>有可能对，有可能就是、<笑>没有，他都有点极端他。他他两个都很低啊，他两个都超低，因为他就是防守都很烂啊，嗯、对吧、啊？但有些选手他可能就是，诶、欸，他手背失误是少，就比较不会犯一些低级的错误，嗯、但他其实防守范围也没有那么大，很大对对对，那他可能就会 D R S。稍微比较高一点，然后 O A 比较低，嗯、对，就是相应该
0: 说相对可能 O A， 因为他可能难的球他处理不掉，就都都、嗯、都让他过去，都没有拿到那个分数嘛，嗯嗯嗯，所以他可能扣分扣比较多，對對對對可是 D R S 它可能扣的比较少，哎
1: ，欸、对对，有可能是这样，对啊，所以呃，你就想嘛， O A 它就比较单纯一点，嗯，他他他就是看你有没有接住那球，有没有处理起来那个 play，、嗯、但是 D R S 它就是考虑的面相多,多一些，多一些。对，所以你再去看这些选手防守数据的时候，在做出一些比较的时候，就可以去呃透过了解这两个数据的意义来分析。而且
0: O A 比较多是就是过去嘛的的判断嘛，他就基本上他所有的比重都是过去的判断嘛。对啊，就是、就是过去、就是、大量的样本，它<對><對>只有这个了，啊、他没有其他的判断了。
1: 对啊，它、啊、就是过去大量的样本。那在这个 DRS 里面，他就有很多这种。权重嘛，有权重，对啊，有权重，可能可以说人为
0: 的东西稍微多一点。对
1: 对对，人判断的因素比较多，对，因为第啊 ，OA 就是完全只看你过只只看联盟过去发生同样的事情。没错没错没错。那第二，他也有考虑，就是一些人为主观判断，包含呃这个之前有那个守备布阵的因素，他他也会去考虑到，对吧？所以啊，相对来讲。呃，我个人啦，我会觉得，如果你要看的更全面一点的话，看 D R S，, <S 嗯， <S 对啊，那你如果单纯只是想知道说这个选手他的防守范围多大，他能够呃这种处理 play 的这种几率能力，嗯 ，O A A 可能就是比较单纯一点，对，而
0: 且 O A 可能分数加的很快，对你可能处理好几个高难度的球，你搞不好几场比赛就可以 O A， 可能就超过二了，超过三都有可能。
1: 嗯，就是他、啊、他也跟你就是你的 play。多少也有一些关系，關对对对,對，你可能很短
0: 的时间内有好几个美季，就可能加得很快嗯。嗯嗯嗯。好，接下来是台南 Ryan Brown 啊、哦，希望你没有吃药。呃，他说 Adam j a c k i e 你们好，我希我平常除了看转播以外，也很喜欢看体育台直播的棒球节目，像是以前未来的棒球的故事，或者是 Fox 体育台的棒球看门道，都是我很怀念的好节目。可惜都不是以大联盟为主题。棒球看门道好像有大联盟啊。
1: 但不是单纯只看大联盟吧哦、啊？哦，对吧？他它还是有很多宗旨的内容，是嗯。
0: 仔细想想，台湾有大联盟相关的电视节目，也是以体育新闻或是赛事精华的呈现形式，比较多元的节目就比较少见了。现在网络上已经有不少像两位一样分析或是讨论大联盟的优质节目，但总觉得电视台能获得的资源和制作节目的品质，应该会是更高一层。想请问两位主持人，如果你们化身为体育台的制作人，有一笔高额的预算可以直播你们心目中最理想的棒球节目，你们会想让棒球？你们会想要让节目怎么样进行呢？以及想要找怎么样的主持人或是球星来担任解说，又希望节目能带给棒球迷什么呢？非常感谢两位的回答。希望有一天能听到《h i 大联盟》一万集。我算了一下，一万集，因为我们是三百四十三集
2: 嘛，嗯、
0: 所以我们还差九千六百五十三集。所以等到一万集的时候是两千年两千两百零八年的十一月。那个时候如果还在的话，已经是222岁、嗯。那肯定，可能这是一周一集的条
1: 件，可能要先发明出一个长生不老药。對,对啊，但但就像你讲的话，就是我们如果能够呃更新的频率增加的话，也许一咪咪机会。对我刚才我也想，嗯、我也我也特别去算一下，如果一周三集，就直接频率乘以三嘛嗯
0: ，嗯，就三百，就是变成三千两百一十七周，所以也是二零八五年那个时候我，我刚好九十九岁
1: ，可能你也没办法。录超过一个小时的节目，可能要要说话，可能都有困难、喔，都会很难、喔、可能難<對 S 2> 我可能只
0: 能比手语，<笑>然后可能用 AI 帮我讲话。那<對 S 2> 那可能冷笑话就不好听，不好笑。对,對，對,对，那哦、喔，现在回答你的问题，我觉得可能要先问说想带给球迷什么，我觉得这个比较有意义啦。那呃，这个节目其实我们一开始做，我们就是希望说。呃，棒球迷哦，不止了解棒球场上，我们讲一些棒球相关的知识，可能像 Jacky 刚聊的那些数据啊，可能是比较棒球本质的一些东西。但我们也常常聊些什么 front office 啊，或是呃，可能球队一些周遭其他的事情，或是呃，球员可能的谈话、啊、媒体相关的东西、法律啊什么的。那我会觉得像，像呃，透过棒球去了解各个领域是很重要的，不只是运动这个本身啊、呃，比赛的本身。我觉得它是一种认识世界的方式啊。那如果是我，我是制作人的话，我希望，呃，这个棒球节目是包山包海的。我不是只要说啊，我们就聊啊最近的比赛啊，或是只聊哎、欸、这个球员他的技术能力啊，他的数据表现啊，这当然也可以。可是我会希望有更多的东西，除了有些像这些呃技术相关的一些科普的内容，就像刚才 j a c k i e 讲、呃、这些数据的这些背后的成因、背后的怎么去计算，然后背后为什么会有这样的需求。那同时也有一些我们常常聊，例如说黑人联盟啊、喔，这个当时什时代背景，或者是一些文化的东西，就像我们讲很多，不管是商业面啊、科技面啊，甚至法律面哦、喔，我们甚至聊到《t r a v e l 报的时候，我们有聊到法律嘛，对不对？有一些检察官啊，或是对于美国一些司法的一些基本的认识，或者是一些艺术的创作，不管聊到什么，喔、可能嘻哈音乐啊，跟棒球也有关，摇滚乐，等一下我们人物来讲会会讲到。有些艺术的东西，其实跟棒球也很有相关，其实都是文化的一部分了。那我觉得，呃，要做这种节目，我就觉得棒球的文化，让大家去不管是认识棒球，或是透过棒球去认识这个世界，我觉得是这样的内容是我想要看的。那另外也想要透过这样的节目告诉大家说，其实我们呃，身为棒球迷，我们的一样迷一样百样人嘛，大家都喜欢这样的棒球的运动。可是每一个人其实对于他，不管是他擅长的事情或他的嗜好。哦，可以都跟棒球可以做一些结合，哈，创造一些新的价值。像我们刚才聊到说 ，strike， 哎、欸，他们有有 coding 的能能力。然后有一些创业的资金，他们可以做棒球的创业。那有些人他可能可以像我们哦，我们可能可以去这个电视台去分析，我们可以有一些、呃、媒体制作内容的能力，或者是有人可能有设计的能力，他可以去设计球具。像我们、呃、前一集讲到的这个 Absolutely Ridiculous， 有各种各样的人，他可以去、呃、不管他是正职也好，兼职也好，是他可能 part time， 或是他可能就是业余这个业业,业余的爱好者。他都可以去跟棒球做结合，去做一些不同的价值，然后也让这些人被看到。其实人物来讲，里面有很多时候都是在讲这些东西。那我想有很多，不管是棒球的职人，或是他就是一个业余爱好者，我觉得都可以给大家很多的启发。那其实我常常在想一件事情，就是呃，电视台常常看到那种美食节目啊，几乎每一个综合台都有美食节目啊，新
1: 闻,新闻台也都有，新闻台也都有。然后每
0: 几乎每一个你看到主流大的电视台都有那种美食节目。嗯嗯然后呢，我常常看哦，对，你会有一个。呃，有你会有一个目的，想说啊，这家在哪里？对，你可能真的喜欢某一种料理，对你会想要去试试看，想要知道这个这家在哪里？哎、欸，没听过这样子。可是你去看到他常常会讲那些呃创业的故事，然后老板为什么当初要创业？可你看久你就觉得他们都其实都蛮老套了。那些制作的人，我觉得有时候没有那么用心，就是他们的公司都很固定啊。例如说，我在网上找到一个迷因图，他说台湾节目如何去介绍在地美食？哦、啊，通常不出这几个条件啊。第一个，这个创业的人是放弃百万年薪的工程师，或者是他家里的好味道不忍失传，或者他可能是过去是混黑道的，他改过自新来做小吃，或者说他常常有讲到说什么一定自己敢吃才可以卖给客人，然后就强调说他们这个用料是很好啊，然後是都是这个安心的食材，然后也会拍什么他亲自到菜市场挑选，或者说哎、欸、他可能是二代，然后他跟这个父母吵架，说我不要接啦，对不对？后来他接下来好像另外一帮也来帮忙，我、哦、是说他的客人哦常常说哎我在这边从小吃到大，这种这种套路很多。就是、对啊，
1: 其实现在有很多新闻台他也会做那种美食专题，就是或者是,是好味道，嗯、就是找到好味道这种这种类似的专题。那其实呃整个概念是蛮类似，我觉得有一部分的原因是因为有一部分如果是新闻台做的话，有可能是叶配哦，有,有可能有可能是等于是记者是。被指派要去做这件事情，事情并不是说哦，我发现了一个难得的事情，有有有些是这种，对对，特别是新闻台。所以这个、嗯、这个概念是相反，应该是说，就是他的起心动念，并不是是他发现了这件事情，然后他去挖掘到一个好故事，而是他被赋予了任务，然后他交作业的感觉
0: 。呃、嗯，有时候是这样，那这样做法
1: 可能不一样。那、啊、当然有一些是真真的，他想要真心的去介绍。对，就像我刚才讲的，很多都是这种故事。對,对对，就会变成这样啊，
0: 对啊对啊。对，所以我觉得有时候。会变得，就是说，你介绍食物，你就会有这种公式、这种套路。但我希望，如果你今天介绍棒球，你可以有很多种不同的角度去看这件事情，嗯，不只是说啊，就讲这些，好像同样的套路这样。其实是有很多东西。那你刚,刚问到说，像主持人，其实我也觉得任何人都可以、啊，不一定对不对？一定要是跟棒球相关的。他愿意，他愿意去了解，愿意保持一个开放的心，愿意去了解各种事物啊，然后对什么事情都有好奇，然后也愿愿意去学习，我觉得就很好。然后甚至说，你也不一定要是什么大牌的球星嘛，你看、嗯。那个 MLB Network 找的人，他也不见得是大牌的嘛，对不对？嗯、有些小咖的，嗯、呃、c a m e r o n Maven， 对不对？嗯、这种算小咖，虽然他是首轮货，但他也是小咖嘛，不是很很有知名度。但是像这样，他愿意去讲，然后他有一些自己的想法，其实我觉得就很够了。当然，如果你要考虑到这可能是一个呃带状节目或是块状节目，每一周一集的话，或是每一天都有的话，你可能还是要考虑到延续性了，对不对？因为你说、呃、我的话题可能就还是有限嘛，也许你有一千个话题啊，那如果是。带妆节目一千天就聊完了嘛？那你如果要考虑到延续性，你可能还是像我们节目一样，是有些时事的，那它可以有些变化，你可以延续的比较久，你可以延续个好几年这样子。所以，如果你在做节目的话，你可能要考虑到这些永续性，不然你可能就是一个比方专题性质的，你可能就像影集一季一季的这样子。对，这种话就像台北市一帮牛场一样，你不太可能说台北市像每天都有嘛，对不对？那个那个内容你一定会很水，或者说你制作压力会很大。那你做这种节目的话，你可能就是需要啊有一些时效性，可能有一些啊跟时事有关，然后让你的节目可以比较更有延续性，对啊。所以如果你觉得这样的节目有存在的必要啊，虽然我是觉得电视台很难啦，啊、特别是他能看大连网就没那么多嘛。那我觉得这种东西可能比较容易存在网络上
1: 。那电视台主要的考量还是要以大部分的受众为主，对啊。那电视台大部分的受众，以我们有线电视角度来讲，就是真的很一般的球迷，那。h a r d 球迷是真的很少很少很少，所以从我们在经营收视率的角度来讲，因为我们是商业电视台，我们要赚钱，那我们角度就是从收视率考量。那你要有好的收视率，其实就是迎合大众的口味。简单的逻辑就是这样子。那你很难做这种服务小众的节目，就是这样，就这么简单。或说
0: ，在小众跟大众之间，他愿意相信有一个平
1: 衡点，这个也很难，没办法，就还是要以大众。对，这是没办法的啦，因为。就是很现实嘛，就是钱的问题。广告主不下就是不下、啊。嗯、你在做的用心、哦，所以如果
0: 像棒球的故事算，算算很小众
1: ，算小众了吧？對,哦、对啊，就是为啥要大众很难、欸就？就就赛事啊
0: ，哦、就赛事
1: 啊。所以我们大部分都是做播比赛啊，哦、我们很播体育新闻，新闻对新闻就这样
0: 。所以在这中间没有其他的，了，没有其他的空间了
1: 、啊。就是不管各台都是一样嘛，对吧、啊？你说，当然像某某 TV 他们的。他们也不是做单纯的体育新闻，他们是做专题式，但他们一个礼拜就一次嘛，而且可能 high light 比较多。对啊，那主要是因为每一天这个电视体育新闻的市场有点已经被我们吃掉，被未来吃掉、嗯、那其他人要来竞争是稍微比较难一点，那他们也要走出一些不同的路。那我觉得这是好事嘛，有不同的形态。但是你真的要就是让电视台去做这样子的东西，然后。呃，就是怎么讲，稍微比较服务小众，或者是比较 hardcore 一点的话，那也要有成绩出来，或者是你要有很得力的赞助商，嗯，呃、他他他就是要宣传得力是得力游戏，的，不是他就是很有力量，很有金钱的力量，很有银弹，他就是要宣传某个东西，他他不管就是效益会怎么样之类的，嗯、但如果不是那样的话，我们还是就是要广告挂帅嘛，对吧、啊？还还是要有这些，或者是我们今天台
0: 湾有超多。球员在大联盟打，这还有机会。當<然>但这个太难
1: 了。对啊，就是关注度提升起来的话，那就有机会太难了。就像张玉成今年很夯的时候，其实我们 YTV 台也有派人去采访嘛。有对啊，那为什么会派人去？就是因为长官们或者是高层觉得说有那个价值，就是大家会想看，会想关注。对主流的大众都想关注，那就有机会做、嗯、做出这样的东西。啊、是，对吧、啊？所以就这是从有线电视台或是这种。大众主流电视台的角度去看这些事情
0: 、啊，对，啊、所以像我们这样的小众，如果
1: 真的要二分法，小众可能真的只能活在网络上。是啊，因为我们的获利管道就比较有弹性嘛，嗯、对，而且我们可以很针对，对我们我,我,我们的获利管道就是很针对，就是我们这一群懂内的人，嗯、那我们就服务这一群人的话，我们就是可以做的很针对性，没错。呃，这种有线电视或者大型电视台，它就它弹性就比较低啊，它就是要越多越好、啊，它就是要大，就是所有眼球的目光就是大，嗯、对，大大大，对。嗯、好，接下来是中正 Nolan Gorman， 哦，比较新的球员，他说想请问主持人大联盟是否有可能推行在比赛中使用辅具来降低投手的受伤风险？哦，他有引用了一个 PubMed 上面的论文哦，它上面的这个。摘要写说 ，UCL 就是手肘持股附属韧带，通常在34牛顿的时候就会产生损伤，就是、承受的力量啊。而投球时呢，通常会达到40到120牛顿，远远大于34牛顿呢、啊。因此，我们可以说，投快速球无可避免的会对手臂累积伤害。嗯，这个应该已经不是用科学，就是就是尝试了，对，就是尝试、啊、嘛。啊，动 TJ 可以说是钢速投手的这个宿命，也确实啊，其实。呃，现在的观念就是说，你只要这个手肘的力，手肘承受到了力，或者是它的这个承受的压力越大，你受伤风险就越高。没错，对吧、啊？那你丢得越用力，其实不管你丢变化球还是速球，但现在是速球，大家丢得更用力，所以所以风险更高是这样。对，那你重复丢得够多，然后太大力，受伤风险就跟着来了除
0: 。除非你的韧带真的异于常人。对
1: ，但现在看起来。嗯，这种人几乎没有，几乎没有，几乎没有。除了 Nolan Ryan 以外，嗯、可能你说这几年所有的火球男基本上大部分都受伤了。嗯，除了 Gary Cole，Gary Cole 好像还没有动大刀嘛。嗯、但是 Jacob Degrom 啦，嗯， Justin v e r l a n d 就、er、是少数啊
0: ，非常非常少数的，真的
1: 能能能撑很久，而且都没有动 TJ 的，真的是极少数了、啊。嗯、数对啊，对啊。若是大联盟可以推行科学化棒球辅具，使用核准过后的手肘支架或是特化过后的运动肌贴。或许可以分担掉 UCL 所承受的张力，在维持投手抽到本垒板距离的同时，也保留血脉奔张的一百迈速球，延长投手的投球生涯。感谢两位主持人解惑，祝福节目抖内长虹。挂、呃、号，呜呜呜，穷学生也想要抖内，可以啊，我们有那个像,像一次性的，五一次性的，或是如果你真的不行，五十一块的，之请我们喝杯咖啡也可以嘛，对吧、啊啊？对吧、啊？好。那我觉得这真的是可以考虑的啊，不无可能。尤其是现在材料科学越来越发达，嗯、然后越来越多辅具、新的、但呃这种护具啊、辅具的诞生，我是觉得，如果球员工会真的想要去进一步为球员增进福祉的话，可以利用劳资协议的时候看能不能，如果之后有真的有发明出来，把这个辅具加进去，什么压力手套这种，对啊，对啊对啊就是说那种袖套、压力袖套，对、啊、对、啊、对、啊。那只要联盟有一个统一的标准，或者是。它有一个规格的规范，嗯，那只要你符合这个呃规范里面的话，然后做出来的东西，那大家可以用，大家有共识可以用，那那我觉得是可以的，嗯，但是呢，也有一部分人认为健康是选手能力的一部分嘛，那你用辅助的方式去消弭这种维持健康能力的差异，嗯，那大家是不是对这一点都能同意？嗯，对吧、啊？因为有些人觉得说，哎，我觉得。职业运动员他能维持健康，他能够用他原生的方式去维持的这个健康，也是他的功夫嘛，对吧、啊？那不然我们都允许用那些禁药就好了，对不对？禁药，然后我增加我这个身体恢复速度等等这些，但为什么会被禁？就是因为他不希望你用这样的手段，嗯、对吧、啊？那显然是也有人认为，维持健康是一个选手能力的展现，对，那呃不应该用太多的这种额外的辅助或者一些<對>我们讲难听点是掏家包。但我是觉得，用辅具的话，其实我觉得也没有像吃药、可能打药这种东西，它还会影响选手的健康。没
0: 错，没错。
1: 但辅具相对来讲不是那么侵入性，然后它相对来讲是一个以保,以保护为优先，以预防性为优先，那个概念又不太一样。就
0: 是有点像你拿一个弹性比较好的球棒，说这个公平性会有影响。他搞不好就喜欢这种弹，他可能觉得这个这个棒子他比较弹嘛，他比较喜欢这种手感。啊、那你说这样这样，他算是？呃，某种程度上消弭公平性嘛，<对>我觉得还好
1: 或者是手套它稍微大一点点，但它还是合乎那个规格对，还是规对对。我刚才讲前提是要合乎规定、啊，合乎规格，对，合乎规格这件事情。嗯、所以我前面才会讲说，我我觉得也 OK 是。是如果真的要来做这件事情，能够帮助选手的健康的话，我个人是赞成的。我刚刚只是讲有可能会有反对意见。嗯、那如果做这件事情的话，就是大联盟要定出一个标准规格，嗯、不然的话，那那那我一个特别厉害的工具，那不是像那个。少林足球魔鬼队一样、嗯，对对对，<笑>对啊、那个那个有打药的<笑>、啊，对啊对啊对啊。那投手手臂伤病过多，这已经是一个现象，一个一个大家都这个可以接
0: 近这个 N F L 脑震荡的事情，
1: 对，是一个很严重的问题嘛。尤其是这二十年来，可能越来越严重，因为大联盟投手百分之百全力丢的越来越多，嗯，配速的情况越来越少，所以我相信整个大联盟业界应该也是蛮同意要去遏制这样的现象。所以我个人对于。呃，他提出了这个观念，中正 Nolan g o r m e n 提出的这个想法，我是觉得，我是觉得蛮蛮没有高几率可能会发生的。那增进表现或者是减少磨耗这种辅具呢，就是嗯，或许就是一个考虑的方向，对吧、啊？那但是就是要像头盔啦、打击手套啦、捕手护具等等这些东西，它有一些规格这样子，嗯、就像 C f l a
0: t 对不对？你可以选择要带不要带，你要保护你自己或不保护你自己都可以
1: ，对啊，因为你还是要有一个嗯上下限的标准的定定嘛，因为。怎么样的辅具是大家有一个共识说，说呃，它帮你呃减少多少伤病风险是大家都可以接受的，哦、或者是它它里面有提到说，就是也许可以呃增加，因为你辅具一个角度看是保护，另一个角度看它可能是提升你的运动表现，有可能限制，有可能限制啊，但是也有可能是提升表现嘛，对不对？那如果装了一个支架什么的，或者是以后生化科技呃，就是我们生物力学的科技越来越强。你装一个额外的支架，你手臂更有力量，嗯、然后你丢的球速更快，嗯，这也是有可能的、啊，对不对？那或者是你在你的大腿肌肉里面装了什么，装了一个弹簧什么的，你跑得更快，你弹得更跳得更高，嗯，这种东西。像 G T 有些
0: G 贴我不知道在大联盟是不是可以用，但 G 贴很多跑步的会贴嘛，对啊，就它避免可能就是位移或什么的，然后可以<对>呃减少更多受
1: 受伤潜在的受伤风险。很多这些辅具都是减少受伤。预防性，嗯，那我觉得这都还算 OK， 但是就怕说有心人士就是，哎、欸，我去强化，嗯、对不对？就是去增加我的运动表现。但我想，他们这个
0: 都应该就会跟那个年薪物质一样嘛，都还是会定一个规范咯。对啊，不然,<但>不然这个也蛮可怕的
1: ，就会有一些模糊地带嘛。嗯、那大家就会想要去，因为这么高竞争的环境里面，我们之前聊年薪物质的时候就有聊到嘛，大家都会想要去。尝试那个底线到底在哪里？嗯、对，对对因为有些球员一定想好，我可以用这个，那我那我再用一些什么方式来增强我的表现，嗯、可不可以？嗯、对吧、啊？那年轻物质的概念很像、啊，本来大家的想法就是，我只是为了避免你头爆头，我只是要让你可以更好的握球。但有些人就想哦，我增加这个摩擦力，我可以增加我转速。哎、嗯，那我来试试看。哎，结果就越用越粘，然后就反而提升了他的运动表现，对啊。所以会担心这一块。嗯、那如果大联盟真的要考虑做这件事情的话，就要去考虑到这些事情，嗯，对啊。好，接下来是
0: 综合温瑞、right、哦，这个也没有什么双关语。好，哦、这里还是在也是问媒体相关的。他说 ：“Jackie 和 Adam 两位主持人好，这次关于转播还有网络直播的问题，想要请教两位在业内的心得与看法。”他说：“今年未来在播 NBA 季后赛的时候，在有线电视播出，同时在 YouTube 开启闲聊直播，让球主播和球评互动。”赛后更连线其他的主播、球评分享预测，还有得分的状况。由于我是一向不太看篮球的观众，觉得这个模式实在蛮有趣的，所以几乎每天都有跟了一下直播，当成广播节目在听。当时就好奇，今年在 MLB 会不会有类似的做法？但后续没有看到，我好奇 MLB 是否有限制海外的转播单位。我不觉得你这个意思是什么、啊。如果没有的话，又是基于什么样的考量所致呢？或者说，因为比赛的速度啊，出现的来回 ，NBA 来回比较快速，这样子，我有点看不太懂他这个意思。但是，我其实很希望明年的 MLB 季后赛也能采取类似的模式，多一个转播声道啊，又可以增进与球迷的互动。祝福节目长长久久，两位一切顺利。那其实，如果我的理解没有错的话，就比方是，你可能转播的时候比较像聊天吧，对，就像这种比较聊天形式。不是不是不是
1: ，他是说我们转播的时候，我们 YT 还开了一个另一个。对
0: 对对，但是另外一个比方像是聊天的这种形式，对
1: 不对？对对对对对对 ，YT 那边就只是因为
0: 因为一般你在电视上看到就是转播就是正常的转播，然后 YT 那边可能是比方闲聊的这种做法
1: 。哦，但哦、呃、对了，对对对對,对对，但我们我记得我们有。呃，到总冠军赛有不同的做法。总冠军赛是呃，立群哥跟张扬在现场，嗯，然后我们在台湾还开一个棚，对对对然后跟他们聊天。那在总冠军赛之前是呃，那个 YT 就是拍主播球评，嗯，这个棚内的画面，嗯、对。但其实呃，棚内的主播球评都还是在转播球赛这样，对对对然后偶尔看一下网络上的留言这样子，对，嗯、所以。但是有两种不同的做法哦，但
0: 是他因为这边写说开启闲聊直播，<对>感觉是不知道是他可以就在比赛中间可以跟大家聊天。对，那个
1: 是总冠军赛的时候，哦、就是台湾还有开棚，所以<后>那边是 YouTube 上看得到。YouTube 就是对啊，我有主持过一次啊，就是立群哥跟张养在美国播球赛，然后我们在台湾的棚内还有邀请。他校园啊，嗯、小谷啊，哦、那那那
0: ,那我理解没错，嗯、就是那你在那个棚内那个节目比较像是聊天，比较闲聊一点。
1: 对，但是在总冠军赛之前，就是还有另一种形式，就是 YT 有开直播，就是看着主播球评转播这样子，嗯、然后是在棚内看，棚内看，然后。嗯呃，我们还是转播，但是偶尔还是看一下留言这样子。对，對啊、那我想他要问的应该
0: 是讲闲聊这部分了。嗯，那其实大联盟之前就有做啊，我们有聊到，就是 MLB Tonight 有 Clubhouse Edition 这种直播节目嘛？因为你像 Many Cast 嘛，就是那个 Peter Many 跟 Eli Many 在转播美式足球的时候，他们两个在那边斗嘴嘛。他们就不是那种正规一个主播一个球评的这种播报方式，比方闲聊，但是他们的内容还是在讲这场比赛。嗯，啊，就是他还是根据这场比赛，不是说。呃，无止境的闲聊不是这种 podcast 这种形式，它还是有真的跟现场是有关，系。所以它某种程上是直播。那其实今年我后来查一下，还是有，因为台湾看不到嘛。那只是它不是每一场比赛都有啊、哦，也不是常态的啊、哦，就偶尔会跟你讲说，哦，今天这个 MLB Tonight、MLB Network 有出一个 Clubhouse Edition。那像之前哦，看到是 CC Sabathia 跟 Chris Young， 那个黑人的 Chris Young， 不是游击兵队总管。他们两个就是这个算是球评这样子，就坐在沙发上跟大家聊天。然后，但他当然也是讲这场比赛，只是他不是这种 play by play 啊，或是解说场上的情况。他的节奏可能就比较是闲聊，比较不是说啊，好像我们一般的这种播报的节奏。那我想这种方式在美国，他已经受到一定的认可，因为 Manicast 很成功，所以有呃，像大联盟这边也有去去模仿。我我想我来做这个形式，也蛮类似这种做法。但是如果你要是呃，除了季后赛，因为季后赛是相对比较重要的比赛，你在例行赛要做这个，可能你的人力啊，跟你的资源，不管是你要开这个棚，然后你要去处理这些东西，然后要呃有更多的主播、更多的来宾去讲这些内容，那你这些东西都是钱嘛？呃、成本不符，对，成本不符。那你这个转播单位也要去花时间去制作。那另外一方面也是因为呃，这些东西它。一般你就像台南 judge 小宇，我陪大家看这个台湾大赛，他不能画有画面嘛，他就只能陪大家聊天。嗯、那就是你自己在家里面开电视看，然后他就提供你他的声音这样子，所以他比较没办法用合法的管道说，呃，你跟他一起看比赛，然后你还看得到画面跟他的声音配在一起，所以这个是目前是没有办法做到，可能以后也没办法
1: 。对啊，因为美国的那种聊天室的节目，他是因为他们本身转播单位就有那个权利嘛，<對>所以他们还可以放画面上去。那我们在这边做的话，我们那个聊天的那个 YT 上面的直播就不能有画面嘛？对。所以很多那个上聊天室的都在说：“哎，我怎么进入这个聊天室没有比赛画面？画面嘞？”然后一直在那边骂骂骂。对、啊、那他就不知道说我们买的是有线电视的权益嘛？<错>那我们真的就只能在有线电视上播。嗯、那我们开那个 You t u b e 直播，就是希望大家一边看着电视，一边然后一边看着网络，<对>然后跟我们聊天这样子。没错。当然他是真的。不是那么直觉，但是这是我们现在能做到的唯一的方式。至
0: 少方式是跟我们刚才讲 many cast 跟 clubhouse edition 是蛮类似的。对，但只是做做法上面有点不太一样。那另外我也考量到一个，就是像这种呃聊天的内容，或者说这种比较闲聊式的转播方式，目前看起来它比较不是主流。所以你如果看那些呃精彩画面的重播，你很少看到那后面的声音是是是配这个的。所以它的这种重看性或者复用的价值其实蛮低的，就因为点像。船过水无痕，嗯、这个直播过去就就没了啊、哦！就是你重看的意义不大，这样子，因为它比较像闲聊嘛，对不对？嗯、它没有办法说啊，好像 podcast 才可以中间截露出一段，对不对？你想要讲的主题比较难这样，所以你很少看到说 manycast 有啊，就是它有一些、哦、他们两个在斗嘴的那些画面变成精华片段，但其实这种比较少啊、哦，相对起来它的复用性是比较低的这样子，所以呃，目前看起来台湾这边是大联盟，我觉得是很难。我是觉得很难
1: ，对啊，因为综合 Vera 也问说，我好奇 MLB 是否有限制海外没海外转播单位没有啊？这个因为我们的做法是我们在自己 YT 直播上，然后只是我们棚内画面，我们想怎么播都可以、啊，就是只要没有比赛画面，其实他们的做法跟
0: 台南 Judge 是一样
1: 。对对对对对，我们只是有一个棚，有一个摄影师，然后会会拍那个画面。对
0: 他们只是成本比 Judge 高很多
1: 。对，甚是没有任何限制。的。那基于什么考量，大联盟没有像 NBA 我们那样做，就是因为我们。没有投入那么多资源在大联盟上面，简单来讲就是这样子啦。因为，呃，我们台内至少我们做 NBA 做的时间是比 MLB 长很多，嗯、很多而且我们也更加重视 N b a 啊，必须老实这样讲。而且，而且我们的这怎么讲 ？NBA 的在台湾的收益还是比较好一点，嗯、对对，看的人比较多，看人比较多，广告收益比较好，<对>这个是大家显而易见的，嗯、对，大家显而易见的。那其实很多问题哦，你。在这个资本主义的市场里面，你只要回归到钱这件事情，你就想通了啦，对吧？为什么呃有些节目它可以做得更大，或者是多有额外的一个呃去支援，或者是额外的一些内容，那就是因为它有更大的市场，那观众投入更多，广告费更多，对不对？那我们电视台也会想要去更用力的包装它，或更用力的推广它。嗯、那 MLB 相对来讲，在台湾虽然很多人转播，但是主要是因为权力金比较低的关系，嗯、并不是因为说。哇，它的热门程度真的突然暴走什么的对对对对也不是，对也不是，即便有大股小饼，还是还是没有，没错，对吧、啊？所以很现实的，就是 MLB 的它的收视率就没有像 NBA 那么好，它的影响力没有像 NBA 那么大，在台湾，在台湾了，在台湾。那我们电视台在做 YouTube 直播这种聊天直播内容上面，目前还没有到 MLB。那如果真的 MLB 热度真的很高了，然后有台湾选手打进台那个世界大赛季后赛的话，搞不好就有机会做啦。
0: 嗯，搞不好有机会，嗯、會但是我觉得可能就是要<對>呃相当理想的状况才对，
1: 很很理想状况。对，
0: 但我自己其实一直有在想这个问题，就是如果今天啊、呃、大家看这个比赛，不一定是电视台的转播，就是主播球评陪你看这场比赛，我觉我是觉得未来应该是有机会是一般素人转播，因为像啊、呃、大陆可能这些非法的转播直播组了这种做法，嗯、但如果它是合法的，呃，这些可能大联盟有授权的。这些素人或是他指定的主播，嗯、那可能相对或是他开放某一些，例如说一个礼拜，他就是跟你配合，假设台南 j u、嗯、就一场，那你在你的电在你的 YouTube 上你可以播，然后我跟你分，跟我跟你分润，嗯，或是我用别的平台，不叫 YouTube 了，然后我跟你分润，然后如果你有办法有号召力，让更多人来看这个比赛，那那你值得分润嘛？对，然后你可以提供呃加值的内容，因为我如果转播，我这边只有英文嘛，那如果你可以提供中文的讲解评述的话。或许你能帮助大联盟在中文市场推
1: 广，对啊。但这个也是要有很理想的一个条件才能达到。没错<錯>，如果做这件事情的话，台湾的官方的购买权利金的转播单位就会跳脚。没错<錯>，他绝对会阻止这件事情吧？没错，
0: 所以这个事情有可能发生在什么时候？<對>大家电视上没有看不到大联盟的时候
1: ，对<啦>，一个是可能付
0: 不起钱，<對>或者体育台挂了这样
1: 。就如果真的。有些电视都没有在转播大联盟的话，就有可能会有这种行为。没错<錯>，就是跟 YouTuber 合作，然后让他合法的可以，呃，在自己的频道上面用画面，嗯、而且然后搭配他的，就是他想聊什么就聊什么，就聊什,什么，怎么怎么怎么转，怎么,怎麼就就怎么转这样子，对吧、啊？就是有一天可能会这样，或者是有体育频道他走网络，而且也买下了网络权利，有可能，这、呃、<對>有可能啊，對,对啊，就是<哥>呃，
0: 以电视台的规模来经营网络频道，对对
1: 对对对对，那。假设啦，我们有一天跟大联萌买了未来在台湾 YouTube 频道上面播大联萌的权利，
0: 我说我们两个吗？<对>还是说未来
1: ？我说未来啦，未来、oh. 也有可能我们两个在未来 YouTube 频道上面转播。Oh. 但我意思就是说，如果有一天未来他买了这个权利的话，那就等于说他限制 IP 嘛，就是你在台湾的。YouTube 的使用者，你就可以上我们未来的频道，哦、然后看到大联盟转
0: 播。不这个还是比较偏正规的转播
1: 。对啊，对，啊，这就是比较偏正规的转播。嗯、那如果你是自媒体，跟自己跟大联盟合作的话，也许有可能。对,对，但在现在电视台去操作这种我买转播权利，然后到我电视台上面播的情况下，他们绝对会阻止。就是自媒体自己跟大龙买权利这件事<對>跟任何的提供内容的权利，對對
0: ,对对，来来来抢，没错，来来谈<錯>。那像中华之光也不可能嘛，对不对？如果叫史丹利害去播，对不对？也可以嘛。
1: 但电视台不可能，电视台播下去发。对，如果把电视
0: 台角色抽走，或许听起来合理一点，但不行，电视台一定会存在在那里
1: 。而且现在电视台也都是有开始经营网络了嘛。像我们也我们的这种魏全龙主仓转播在 Twitch 上，我们的 Twitch 也看得到了。对，對所以基本上如果是自媒体要一边直播，然后一边。有画面，而且可以播比赛，这个目前在台台湾中置更难，難難難更难。对，好，接下来是 Greedy loves Fnatic， g r e e d loves Fnatic。哦，他说两位主持人你们好，我现在留言的时间是联盟决赛正在进行中，就是联盟冠军赛了。想问的问题是关于刚刚结束的分区系列赛的一个失败者。算上今年，亚特兰大勇士在21世纪中15次打进季后赛，其中有十二次是在第一轮的系列赛，其中包含一次外卡赛就被打包送回家。这么高的季后赛一轮游频率，与他们球场旗杆上密密麻麻的分区冠军旗两相对比，反差实在是过于明显。想请教主持人，勇士队过去20多年来如此惨淡的10月份答卷，是否说明了他们舰队存在着某种问题？对于这一支球队呢，你们倾向于更多的认可他们长期以来保持例行赛的竞争力，还是责备他们长期占据着季后赛的宝贵席位，却总是拿出令人失望的表现呢？嗯，当然，呃，就我的角度来讲，绝对是认可他们能长保季后赛竞争力啊。哦、这这难的，这是更难的。其实，因为我们之前不断的在讲季后赛，它就是一个充满 randomness、充满随机性的短期杯赛，所以它其实。结果很难反映出这支球队是不是真的这个赛季整季下来全联盟最强的球队，他其实不能诉说这件事情。对，那当然有些人就会把总冠军视为新年度最强的球队，那也是一个观点。但就我的角度来讲，一支球队他在今年最成功还是最不成功，或者他最强还是最弱，还是要看他整个长期下来的一个表现，跟他整个舰队阵容的状况，对吧、啊？那。勇士跟道奇都是算这几年模范的球队嘛，就是在例行赛的战绩上面，他们的常年的成功 consistency 一致性上面是做得很好的，但是季后赛就真的很 random， 所以这也是为什么 Jerry d e p o t o 他我上一集提到那个百分之五十四的理论有他的道理在，就是我只要在例行赛有足够的胜场挤进季后赛就好了，嗯，那我例行赛我不一定要打到一百胜啊，我只要每一年都能够大概哎百分之五十四的胜率挤到季后赛，嗯、那。我只要提高我每年打进季后赛的几率，我在季后赛什么事情都有可能发生。就算我是八十四胜的香味色，我都可以打到世界大赛的，嗯、对不对？嗯、那我只要能够争取到我每一年都有这种季后赛的门票可能性就好了。嗯那我夺冠率就自然会比较好，这是他<对>他的想法。他的想法对他的想法是这样。他,这样他就
0: 是用最低的限度进到季后赛。对
1: 对对对对，比较低的门槛我都可以进到季后赛。但是，我如果年年进，每年都有机会的话，那我夺冠率自然就会高起来。嗯、我
0: 何必要一百胜呢？对，对？对多那个十六胜多累
1: 。对，但是也有像勇士、道奇这种，他整个超级强舰队，真的建出了王朝。这是因为他们有更大的资源，嗯、然后他们可能在操盘上更加的聪明，对,对对对，建立了更好的延续性更好一续性更好。可是，嗯、呃，他们呈现出来就是季后赛真的很 random。他们十几年来，哎、欸，就是只有一座冠军或两座冠军这样子。那，但是他们有没有冠军？其实还是有嘛，对不对？嗯、勇士队在九零年代，他们九五年还是有拿下一冠嘛。然后在到了最近几年，他们二零二零年还是有一冠呢、啊。嗯、那道奇队，他们虽然二零一三年到现在就只有二零二零年那么一冠，可是那一年他们也真的是拿下世界大赛冠军，而且。2017、2018也都有打进世界大赛，他们不是没有机会，嗯、他们机会比别人多了吧？嗯、对不对？你说对他们，呃，打进很多次季后赛，可是每一次都落赛，可是他们就是有机会，他们至少有几率啊。有些球队他的那个几率是算不出来，因为是他他没有分母嘛，嗯、<笑>对啊。所以我觉得像是比较好的嘛，至少你有那个机会，而且他们比别人。更有把握，每一年都进季后赛。
0: 而且，如果以商业角度来看，你长期强的球队，球迷才一直进场，才一直支持啊。你偶尔打进次，你就像马里好，他拿过两次冠军收啊， so
1: 、对，然后你去看他们收入，一定也是勇士跟。道奇屌打说就是大部分的球队嘛，对他们收入都是很很可观。但然这跟市场有关系。可是我说你
0: 你一个球队，如果你跟自己比，你有拿你如果年年都很强，你球队球迷一定多
1: 。对啊对啊对啊对啊，这是一样的意思啊，对啊。所以你每一年都常胜军的话，你每年的那个球迷基础会一直往上叠加。对，那久而久之就是你的每
0: 一年的收入就会越来越好啊。也许光芒队现在可能场均一万多人，但他如果是烂队的
1: 时候，可能连三千人都没有。是。对，其实光芒你要想，虽然说他们现在观众人数还是很少，可是要是他们都是烂队，那真的更可怕，更会更可怕，对吧、啊？他们已经是很好的一个状况，以他们市场性来讲，嗯、我们不能只看绝对数值嘛，我们要看他的这个市场性，对对对他相对他们他们，他们不能
0: 跟道奇，不能跟勇士，不能跟阳基比，但他们如果跟自己比，他如果烂的话，他会更惨
1: ，对啊。那你看今年的道奇，为什么他们最后面拿下冠军？忽略乌利亚斯家暴案，你能预期吗？嗯。两年前 t r e v o r Bauer 的性暴力丑闻能预期吗？可能有一些球员的 character， 他的个性在签下他的时候要去做评估。可是，竞赛一判被竞赛两年，然后后来呃有一些删减，但初判是两年，这件事情你签他的时候会想得到吗？其实很难啦，真的很难。那勇士今年例行赛尾声 ，Charlie Morton 右手指发炎，呃 ，Max r e e 手指起水泡，这个。这个也是，就是运气不好，也是运气不好嘛，对吧、啊？有时候你就是不知道说这个在短期杯赛随机性的影响、运气，还有 sequence， 你在场上表现事件出现的顺序，哎，有时候三三支安打中间夹着一支双杀打，那就是差差可能两一,一两分的一个差距嘛。然后我刚刚讲的伤病，就是临时出现的状况，都是会大大影响结果的。那你说舰队的模式或是阵容，其实。没有哪一套阵容或是某一个环节就一定能保证你拿冠军。有啊，可以。那队那个联盟只有你一队，<笑>那就是没有没有没有其他球队的话，那那就是成不了比赛嘛。但是你看九零年代勇士队的先发投手超强吧？嗯、就毫无疑问吧 ？Great Maddox、Greg atic, John Smoltz、Tom Glavine， 但是他们也只有拿下一九九五年一冠啊。嗯、那二零一九年的国民。牛棚超级差，我们不是有一阵子流行说哦，你要牛棚好，你才能拿世界大赛冠军，对不对？但是2019年的国民就不是这样嘛，他牛棚超级差，但是靠着很强的先发投手群去扛，也是夺冠了。那2014跟2015的皇家是什么？先发投手宰制力其实蛮蛮 low 的，嗯，哎，可是他们牛棚的铁牛镇 g r e g Holland、Way Davis、Kelvin Herrera， 哎，他们牛棚非常重要，帮他们拿下那座冠军。那今年的游击兵是怎么样？先发轮值那么残破。还不是夺冠军了？嗯，对，还还还是拿冠军了。那你说一定要例行赛强的球队才能拿冠吗？也不是啊。你看今年的响尾蛇，虽然他没有拿冠，但是他差差一点很接近啊，差一场也。很接近了。两千年的洋基队例行赛八十七胜七十四败，结果挤进季后赛还是拿下冠军。二零零六年的红雀例行赛八十三胜七十八败，最后也能拿冠军。那你说季后赛的经验值影响很大吗？一九九七年的马林鱼队。建军才第五个赛季，阵中一大堆没有季后赛经验的选手，嗯，也是拿冠军，就跟魏权荣一样，<笑>对啊对啊，对啊，对，类似的概念。二零零一年的响尾蛇，对他们有 Randy Johnson 有 Kershilling， 可是其他的阵容来讲，其实他们也算是一个成军第四年就夺冠的球队。嗯，那这个东西就是真的凸显了什么？凸显的就是季后赛的随机性，就这样，对啊
0: 。还有，我觉得一个很大的原因是因为。一方面，你真的打进去那那几支球队，它程度就没有差距到很大。嗯，这也是一个很重要的。如果今天就是一个队超级强，对不对？他就是一队宰制，就是跟、嗯、今天就是高中打小学，对不对？那其他人都是其他七队都小学，就一队高中，那他一定他一定稳赢的嘛，对不对？对啊、但是我觉得至少大连我在这个竞争平衡上是做的相对起来进到季后赛里面，特别是当你的球队数越多的
1: 时候，其实它也差距真的没有到很大。对啊，而且。棒球本质也占了一个角色嘛？<釋>棒球本质本来就是，呃，竞争会比较平衡。就算你的阵容差距再大，也可能不会像篮球，可能是嗯九一比，嗯、有可能是都是五，还是比较接近七四这样，七三或者是六四。4, 那很多情况下其实是五五波，嗯、对不对？那你如果你刚刚讲的，就是到季后赛的 feel 的话，就是球季例行赛前十二名的球队，他们其实到季后赛打很多都是五五波了、啊，对啊，没有差很多很少像。今年外卡伦费城人跟马林鱼那样子的一个对战组合，我们上一集也聊了嘛。其实那个对战组合是这个有有外卡伦以来最最不精彩的一个嘛，嗯、也才第一次出现嘛，对吧、啊？那所以这又在凸显了 Depoto 他那个百分之五十四里面有其道理。因为其实你只要能够挤得进季后赛，你只要能进那个前十二名的话，你其实，在季后赛跟其他球队都是有机会的，嗯、都都是能都是大部分都五五博了，大部分<實>、嗯、对大部分都五五博，很很少像马林鱼费城人那样真的差那么大。而且你基本上那个轮的比赛数越多，那你越有几率去五,五波嘛。那你外卡轮可能一两场，那个真真的又又更不确定，定气会更多，对，运运气因素更大，对啊。所以真的就是这样，就是呃，你只要进季后赛就有机会。那你如果能常年都进季后赛，你的几率就更高嘛。所以我还是会觉得说，你像勇士这样，像道奇这样，当然是绝对比较好，对，绝对比较好
0: ，绝对比较好。好，接下来是台湾 w a l k e r Bueller， 哦，等于就是台湾 Walker 跟 Walker Bueller 的连体音呢
1: 。哎，这个也蛮有创意的，蛮有创意
0: 的。那你怎么不是什么 Neil Walker Bueller 也可以啊？还有什么那个 Todd Walker、
1: Jackie Robinson、Cannon？ 哦
0: ， Jackie Robinson 可能也差不多，但是 Jackie Robinson、k Cannon 就是以 Jackie Robinson 的 Robinson 为命名的。对对对啊。但一
1: 样意思嘛，就是他的姓是我的名这样子。对对对。
0: 那他说：“两位主持人好，之前在节目中常常常常常提到 TTO t r e e t u r e outcome。”他说：“主要是以打者为讨论的对象，就是说打者是这种三纯数据的打者、啊、但又忽然想起小时候和家父聊棒球的时候，他曾经说：“野猫英雄大联盟的生涯末期，经常不是三振保送，就是被全垒打哦。”所以想要在这边请问，如果以投手为讨论对象，有哪些选手是三纯数据的代表呢？啊、呃，我其实在这个 Fangraph 上面就有一个 TTO percent 啊，就是你想讲强调这个嘛 ，TTO percent 越高的代表说，呃，今天他面对一个打者，他出现三阵保送或是全力打的几率是多少？那像今年 Spencer s t r i d e r 他就很蛮高了， 4 7 3第一名。那我这是用至少投100局啦，那 Black Snail 46.9， 点九，然后像 Freddy p e r o d a 42.7， 跟他并列的是千和黄大也是 12.7。所以他们其实都差不多，然后且他们的三振率都将近啊、呃，像签约网单是 29.1 其他都超过三成。那其他像 Blake Snell， 他的保送率很高，所以他的这个三成数据是 46.9 所以就还蛮高的这样。所以、呃、其实像 Spencer Strider， 他的保送率其实也普通嘛，就 7.6 还可以啊。但是他的三振率又很高，所以他 TTO 就变得很高。那加上他这个有时候被长打就是全雷打这样子，所以呃，像今年是这样子。那我特别帮你查了一下。从1920年就 Live Ball Era 活球年代开始到今年，投超过五百局的哦，就是至少他在联盟是出赛是相当稳定的这些投手。我看了一下哦 ，T T O 最高的三振数据比例最高就是 a r v i Chap s Chapman， 嗯
1: ，他三振率太高了，三振
0: 率太高，<對>他三振率百分之四十点三，就是他生涯了，对，所以他的 T T O 是五十四点四，所以有二分之一以上的几率，他这个打席不是三振，不是保送，就是全垒打，嗯，对，所以其实很高，就几乎是几乎跟直通版的几率差不多。那另外一个就是 Craig Kimbrel， 刚好这两个人在今年的这个季后赛都有出场。Craig Kimbrel 五十一点八，其实也是蛮高的。那他们两个人的保送率，生涯的保送率都超过十啊，所以这其实相对起来，他们保送率是比较高。那其实像野猫英雄，如果按照这个排名，他大概也才呃，这个排名当然是有点没有太大意啊，但是他就是在就九第91名啊。
1: 对，因为他先发投手啦，就是这个数据的极端性会因为后援投手他局数比较少，所以比较容易在这个榜上的前段。对，但是先发投手比较不利一点。对,对
0: ,<吧>对，先发投手稍微比较不利，但是至少他也是500局啊，也是蛮多的，所以你要很很少的那种后援投手也是就排除掉了。看了一下野猫英雄百分之其实大概也没有到很离谱。我就跟我看了一下，在他附近的像 s h e n Bieber、Mike Clevenger、Severino。Pedro Martinez 三十六点四 ，Aaron Nola 36六点五，其实也差不多这种比例。嗯、那野猫英雄他的生涯的三振率其实相，我觉相对低耶、欸，嗯，二十二点七，然后保送是真的很多，十点七，所以你爸的印象其实没有太离谱，但是他也不是到非常的高，就是就差不多。就跟我们现代的棒球的投手差不多，所以也许在那个时代他是真的比较高一点
1: 。对啊，在那个时代比较高了，因为那个时代也不会像现在三振那么多嘛。對,对啊，然后呃，他确实也是嗯控球比较糟一点的投手，对控球保送
0: 率百分之十点七，其实算是蛮高的
1: 。对、啊，我刚刚还有想到像是松坂大辅，其实也也是类似这一种啊，嗯、然后也那个 Nolan Ryan，、嗯、Nolan Ryan 的比例应该也是蛮高的，嗯、因为他三振，有特别在他那个年代啊，他三振保送跟这个哀 p 的比例其实应该也是蛮惊人的，对吧？所以这个真的也是看，其实有时候就是看，我觉得大部分的比重还是在三证啊。三证你很多的话，就比较容易上榜。你看，没错，这个榜上面其实都是三证能力非常好的选手。当然，你如果是呃保送也投了非常多，通常你三证高的有很多人是真的保保送率比较高的。那像 Blake's Now， 你看也榜上有名嘛？对我看了一下，<吧>
0: 我刚刚快速查一下 ，Nolan Ryan TTO 是39九点一，对、啊，很高，对、啊，<那>也蛮高。中板大斧34四点六，不过他保这两个人的保送率都超过十。对对
1: 对对对，对保送比较难啦，就是通常是三振高的比较容易冲榜。对、嗯、对，好，接下来其实这个问题呢，也跟刚才 Adam 回答这个问题有一些人是会重复到的。台中大理维拉，他说两位。主持人好，看了藤浪今年在大联盟的表现，我就想，如果有一位选手同时拥有超强的 stuff 跟超烂的控球，这样是否能够在大联盟生存呢？哎、欸，其实你刚刚已经回答自己了，因为藤浪他也确实在大联盟生存下来了嘛。嗯，对、啊。于是我在棒球模拟游戏 O O T P 中调整了一位球员的能力，他的 stuff 就是他的球威跟 movement， 这种球的尾劲啊，他的这个变化的幅度都是最顶的八十分。控球则是最低的20分，想看看这样子的球员在大联盟中会是怎么样的成绩。以下是该位球员生涯年的成绩，就是他跑这个算是模型跑出来的， 15胜十败，防御率二3三三，两百局投球<音> ，WHIP 1 3 1 8 0八十个四坏球保送， 3 6 0 K， 呃 ，BB 9跟 K 9分别是夸张的 8.1 跟 16.1、e。e r a Plus 1 7七 f i p 3 0 6同时也是当年的赛扬奖得主。虽然这只是一个模拟游戏哦，但是现实中是否有类似的极端形态的球员呢？我想到的是，一九九二年之前控球还不是很好的 Randy Johnson， 不知道两位主持人有没有什么想法？对啊，吧？一九二年以前的 Randy Johnson 就是一个很好的例子、啊。嗯，那这种投手，当然他是可以生存了，但是生存的期限通常不长，很快就掰了，除非你像 Randy Johnson 这种特例中的特例。呃，幸存者当中的幸存者，你能够扭转自己的生涯，找到控球，那当然你可以活下来。太少了，活得更久。对对对对，那电脑模拟跟现实世界还是有很大的落差。落差在哪呢？是教练信任你的程度嘛？你如果上来永远都是一直保送连丢，或者是一定要搞到一二垒满垒，然后你才开始三证人，那真的是会让人很难用你啊。嗯，对吧、啊？那有些选手他是小联盟，如果保送的情况真的太明显，虽然他三证多，可是。他出赛机会可能就会减少。对啊，<者>他
0: 上场机会就、呃、如果你上场就一直丢保送，一直堆垒包，才不要用你
1: 、啊。对啊，就会很可怕，对啊。那当然，你 staff 好的话，你一定会获得出赛机会，或者是选秀前段的。对，然后教练或球队给你的耐心会比较多，这是真的。那如果你是那种连球威都没有，你控球再好，其实有也不一定有获得机会啊、哦，这个很现实啊。嗯、因为现在大联盟球团还是比较重视 staff 这一块啦。嗯、老实讲，那当然控球重不重要是很重要，但是。在我们讲的是球员刚进职棒的时候，或者在小联盟的时候，其实 s t a f f 或是球威这种还是比较受到重视。相
0: 对控油是比较容易练的、啊，因为你说要找到一个可以丢160公里，在 9， 可能九十九迈、一迈的投手，对，现在是相对多，对，但是还是很少，
1: 还是稀有才，对绝对还是你说跟以前比
0: 多很多了，<对>但是还是非常少。
1: 哦，但是呢，在这么多选手，其实现在呃 ，staff 好的选手多了嘛。那控球真的太烂的话，在现实世界，我是觉得还是很难获得很大的信任啊。那踹的机会比较多，但是要站稳，要站稳的话难度比较低，很难。呃呃，要站稳的话难度比较高，这样子。好，那 Noah Ryan 就是最好的一个案例嘛。那我去查了一下，就是史上单季 BB 9至少 5， 然后 WR 值至少5的这个赛季，就代表说。你的保送率超级高，可是哎、欸，你还是蛮有贡献的，对，你還,你还是蛮有贡献，你对你还能一直上场。那像、呃、Nolan Ryan， 他这个人就上榜了哦两、呃、次哦、呃、三次哦、呃三,呃、三次，在前十三名里面有三个是 Nolan Ryan， 对吧、啊？他就是有这种 BB 9值超级高哦、呃，既是联盟三阵王，又是保送王，但是他还是拿下很多胜头。嗯，还、呃、还是吃很多局的这样子。现在这这种人不太可能出现了，现在现在就比较困难一点，对吧、啊？然后。呃，像这个榜里面呢，还有像 Blake Snell， 今年的 Blake Snell， 今年的 Blake Snell， 他的 WR 值是六 ，Baseball Reference WR 值是 6， 但他 BB 9也是5。呃、结果他还是现在很有机会得赛扬奖嘛。对，我们你在听我们这一集的时候，可能已经知道了，对吧、啊？那像这个、Al、l Lieder 以前也是这样的选手，松板大斧，他在2008年那一年美联保送王，但是他的这个 WR 值那一年是 5.4。哦，那一年他拿下十八胜三败嘛，嗯、就是他投的最好的一局，蛮好的，对对，对，其实是蛮危险的一年，对吧、啊？然后 Bob f e l l e r 这个名人堂投手，其实也有两个赛季是这样，就是 BB 9破 5， 然后 w r 只在5以上。那其实这一类的选手都是，我觉得蛮像是这个台中大理维拉的描描述的东西，就是 s t a f f 他超级好，可是他控球真的是不是那么稳定啊，嗯、对吧、啊？那我还查了生涯来讲的话，投超过2000局。然后 B B 9值在 4.5 以上的，其实这很难哦，因为如果你 B B 九值超过四点你要能够站稳大联盟是不太容易的、不太容易,不太容易
0: 的，可能可能后年都也不可能投两千局
1: ，对吧、啊？那史上就只有六个人哦，<笑>所以很少嘛，很少很少,少，那其中一个就是 n Ryan <S、嗯、s a m McDowell、Johnny Vander Meer， 然后 Ali Reynolds、b o b b y Witt， 就 b o b b y Witt Junior 他老爸，嗯、然后 Vern Kennedy 这六个人，嗯。因为真的，你 B B 9这么高，然后要投那么久，你要让教练一直让你上场是非常困难的。很难，很难，两千局不是闹着玩的，真的不是闹着玩。你一定是联盟里面就是这种固定主战先把他投手当蛮久的。嗯、那我其实看到这个问题的时候，我脑中自己还没有查的时候，自己先想到的是 Carlos m a r m o 其实你刚才那个榜里面也有，也有对，因为他就是非常典型的，他就是你打不到他的球，但是你也可以从他手中获得保送，就是这样。嗯他的球就是自己都不知道跑到哪，可是他球威超强，嗯、他基本上不是三振就是保送，嗯、对，基本上就是这样，嗯、因为他被打击率也超低的，对吧、啊？你去看 Carlos 马莫，他生涯的被打击率只有一成八八，很低耶、欸，很低，对吧、啊？然后防御率三点五七，可是他 BB 九高达六点二，然后 K 九值十一点六，嗯，这个是我觉得最经典的案例啊，对吧？最最经典的案例。然后还有像 Mitch Williams。哦，对，你们这个90年代、8 0年代末期、9 0年代的这个非常火爆的浪子嘛，然后他的这个投球动作就是真的非常的 wild 的狂对，他就是没有在球控球的，对他就是用力吹就对了。他生涯的 BB 9值讲出来你会吓一跳， 7 1诶 ，7.1 但是他也投了11年的大联盟生涯，防御率三点六他的 K 9值八点当然那个时候 K 9值八点已经算高了，他那个时候就算三阵型的投手。他也当了好几年终结者嘛， 1 9 9 3年也有43三次的救援成功。没错，你如果去看他的投球动作，真的是很狂野啊！就是他投出去，整个人身体重心整个……他不是有一阵
0: 子当那个球品吗？在 MLB Network
1: 应该有对 Mitch Williams，Mitch Williams 对，所以这个也是一个蛮有趣的案例。然后还有一个是今年红人队的新人，他才投了一局而已，大家一定没有听过这个名字。但是因为我有注意到这个人，因为他真的太特别了，他叫 Ricky Carter。Ricky、er, a r、c a、e、r t e r k A R C H E R， 那他呢？他在今年的小联盟的 BB 9呃，先讲 K 9值哈 ，K 9是 10.4， 还不错吧？嗯、还不错，哇、哦，这个三振率很好。他的 BB 9是 10.7。那保送比三振还多哎。对，而且重点是红人队的3 A 还让他投了 60.1 一局，这个是让我觉得不可思议的地方。他在 60.1 一局投了7 0 K， 然后72个四坏球保送。他也不是三振怪物，也没有到这种程度。对，但是基本上打者打不太到他的球，人家合理嘛？因为他的球应该都乱飞乱跑。嗯，他今年在三 A 的被打球也只有一成九四。我、哦、真的，你还不知道什么时候该出棒呢。他就很典型那种火球男，然后不知道自己球会跑到哪，然后球队也是给他很多上场的机会。他防御率是 4.77 在三 A 其实还还 OK。对，然后他就还上了大联盟投了一局，然后也丢了一个保送。但是没有失分，就是非常符合他的这个投球形态。他小联盟的整个生涯的 BB 9是8 8 k 9值 11.48， 八居然还没有被淘汰，也蛮夸张。所以这是我觉得他最特别的地方，就是 Culture 这个选手竟然还没有无球可打，呃，比比较让人惊奇了。他还能投是比较让人惊奇的部分，嗯、就是还有给他上场的机会。对，就是真的是蛮特别的一个选手。那这个我就觉得是真的，台中大理维拉讲的，他完全就是。真的，你把 stuff 点满，然后但是控球是真的最烂的那种等级，<对>就就是这样子一个。可能
0: 甚至你说降球速换控球，这个你可能在他身上也行不通，可能就做真的做不到
1: 。对，做不
0: 到。我觉得他应该做不到，因
1: 为他也在小联盟投了好几年了、啊。对啊，他也不是说没有经验啊，他是在二零一七年的时候进到红人的新人联盟，然后投到现在也六七年了，但是他没有改善这个问题，嗯，对吧、啊？那如果你再去看，因为现在 Fangraph 上面。我们今天有介绍嘛，也可以看到 Stuff Plus， 嗯，就是球威数据 Location Plus 你的控球数据。我查了一下，这个数据从二零二零年开始有记录以来，所有的 Qualified Pitcher 就是符合投球局数的投手里面 ，Stuff Plus 最好，然后 Location Plus 最低的有几个代表人物，像是 Dylan Sis。哦，对啊，他他就是很经典嘛，因为在这个前就是怎么讲，就是。前呃 ，stuff plus 就是球威数据前27名里面，然后这个 location plus 低于100的，就是不到平均值的，就是他 stuff 超级好，在全联盟前27名，而且是2020年到现在前27名的这样非常好的球威，但是他的 location plus 低于联盟平均值的 ，Dylan sees 一个人就占了三个位置。他在2022年、2 0 2一年还有今年都是，就是
0: ,是球威太强，自己都控不进去。
1: 没错，他的 s t u f f Plus 在去年124非常好，然后 Location Plus 只有九十代表低于联盟平均。嗯、然后今年的话，他是 s t u f f Plus 1 1 5没有像去年那么好，可是还是很好。然后 Location Plus 九7七， 97, 控球低于联盟平均。2021年 Location Plus 也是9十七，低于平均值，但是 s t u f f Plus 1 1 5十，蛮稳定的，还蛮稳定的。他就是非常典型。然后还有 Blake Snell 也是。哦 ，Blake Snell 也是这样子的投手，他今年有呈现这样子一个情况。然后还有大股也是，大股。他今年 Stuff Plus 126非常好，球威超级优异，但他的 Location Plus 九十低于联盟平均值，所以他控的也不是那么的理想，这样子，对吧、啊？那 Blake Snell 今年的话，他的 Stuff Plus 是一百零 l o c a t i o n Plus 九十五而已，他的 Location Plus 算是这些 Qualifying 里比较,比较低的。千鹤黄大也是，嗯，千鹤黄大的他 Location Plus 95也是比较低的，对，所以这几个选手就是比较经典的，球威超级强，但控球比较糟。但是其实跟我们刚才前面讲的什么马默啦、Culture、er、还不太能比吧？不太能比，完完全不同等级的 Snail 啦、Sees 啦，或者是千鹤啦，他们的控球还是远远比那些更 Wild、更狂野，就 Mitch Williams 这一种，他们还是好上太多了。这也是为什么他们能当先发投手啊。如果他们控球再狂野下去，他们就可以去当后援投手了。对
0: 啊，像那个 m a p Brush 应该这里面有啊，应该该应该选项里面有 m a p Brush 吗？
1: m a p Brush 球威
0: 超强，控球也不是很准
1: 。但但我看的都是就是哦先发投手 qualified p i c t u r e r 对，如果看后援投手可能会有他，就是球威超
0: 强，自己都控不进去，强到那个怎么转都转不进去。对，没错，那个位置
1: 太夸张了，对啊，所以 Snell sees。S 呃 s e n g a 就是千王，他们还能当先发投，就是因为他们控球其实还算够水准，可以至少撑个五六局这样子。嗯、但你如果他们真的，他们是离平均没有很远啊。对啊，其实都还是接近嘛，嗯、接近平均。那如果你真的太狂野的话，那久而久之，球队就只会让你投一两局，<对>不会让你投太长。就赌啊，赌那一两局而已。对对对，就像 Chaban， 他其实基本上就是为什么。一开始其实还有想过看能不能变成先发，但后来真的不行，
0: 因有后来刚开始上大联盟他就知道这个球员，对啊，控球非常狂野、啊，
1: 也不能就是真,真的。但至少我觉得他在
0: 上大联盟之后，他没有大家想象那么狂野
1: ，对啊，至少还还可以還，还 OK， 不会像 Mitch Williams 嘛 m 那么夸张了，<對>所以他才能投那么久，也是有他的道理在
0: 。好，接下来是呃，嘉义水上游神，哦，不是这个三本游神，是水上游神，对，哦，嘉义水上游神。嗯，他说主持人在337十集的时候提到大联盟引入比赛时间限制的这个机制之后，这边要强调一下、哦，比赛时间限制这是没有的，是投球始终限制。哦，比赛时间是没有限制的，嗯、对，这个是要强调一下，这个不太对。除了大幅缩短比赛时间，也让每个投球和打击的间隔时间变得越来越短或是变少，想要借此询问。啊，这个会不会影响广告主插入广告的次数以及时间？又是否会影响大联盟的广告收益呢？你这边呃，你虽然是没有特别强调了，不过我想你应该讲的是电视广告，应该是啊，因为现在你能看到在画面上，啊、呃，透过转播画面你能看到广告就出现在主要三个地方，第一个是本垒后方那个有一个后置的广告嘛，雖然是电视广告其中一之一，嗯、就后置的时候会上去的。再就是比赛有时候呃，你看到比赛画面在进行，可能在换头啊，或是叫暂停。它有时候会有字幕广告，那是一种广告；再就是最常见的，就是换头的时候，或是局间的广告。那换头跟局间广告跟这个投球时钟是完全没有任何关系，因为就没有投球时钟限制嘛。那例行赛就是2分15秒，那全国转播的时候就是例如说可能 Sunday Night Baseball 就是2分40秒，季后赛是3分10秒，这个跟呃投球时钟是完全没有任何关系的，所以。呃，它的这个长度是固定的，然后所以它能放的广告的数量是呃可以插入的档次啊、呃、也是固定的，所以基本上呃，如果你真的要讲说呃这个比赛时间因此缩短啊，那广告的影响会不会有哪些？可能你真的只有说你本垒板后面那个后置的广告它露出的时间变少，因为比赛时间就等于它露出的时间嘛。对、嗯，那这个有可能会变少。那或者是说呃在后面，或者说你整个电视广告来讲。因为突破僵局制导致延长赛的局数变少，就等于说时间的长度变少的话，那也可能会影响说，呃，广告的档次会变少。但是跟你的投球时钟是没有什么关系，因为我刚才讲的是延长赛突破僵局制。但如果你真的去想说，好，不要那么直觉去看，再认真去再进一步想，如果投球时钟真的让比赛时间啊缩短，而且我们之前有提到。呃，这个时间的长度，它的变化性也变低了，它的 reaction 就是变低了，所以你更好预期说这场比赛大概就是两小时三十分到两小时五十分左右会结束。那或许对于呃投递广告的人，他可以说啊，我就是要在晚上九点的时候放这个广告，九点左右。那我今天要估算说啊，大概是第几局，我也许我投递的这个效果会更好，也许它的效益会变好，这是一个。再就是你在想另外一个问题。今天大联盟这个投球时钟限制最重要的原因是什么？让比赛的品质提升。那比赛品质提升代表了观众的 engagement， 他的投入程度，他可以看完那场比赛，或是他盯着这个画面能看的时间变长了。所以也代表说，你看到广告的几率变多了，所以其实你的广告效益是变好了。如果其实你之前你买一档广告十五秒，可是可能观众看到第七局他受不了，看不下去了。但也许他现在可以看完整场比赛，看到你的广告了，嗯，那你效果就变好了，嗯，所以其实如果真的要讲时间变短，或是时间的可预期性变高，对于广告本身的效益，应该是会提升的，因为他被看到的几率，或是他看到的时间，或许你的效益是更好
1: 的。对啊，时间利用效率变好了，因为呃可控的时间，而且时间的设定又都是在比较 prime time 的话，<對>那你那个。价值就会提高每，每一分每一秒的价值是提高的，对啊，那其实这个我们之前在投球时钟规则要制定的时候，我们应该有讲到的，嗯、大联盟不会，绝对不会再赚钱这件事让步，对，<絕>對所以不<會>这件事情他们一定有顾到嘛。所以这个局间的时间没有改变，就是这种换换局的广告时间没有改变，然后再来就是，对，虽然这个比赛中间变得紧凑，但是你看大联盟他们这些转播单位想办法。那些子母画面，子母画面，然后只要喊一个暂停，马上广告插进来。这个他们现在已经很熟练了，对，所以那些广告也没有变少啊，其实都都还是有，對,对啊。而且品
0: 质一定是变
1: 好了，对啊，对啊，对啊，就是就广告主的角度来讲，哎、欸，大家很专注的时候，我的广告都曝光出来了，嗯,嗯，都有收到我的讯息了，对，对啊，所以这个其实就是大联盟在这一块，他们去有顾到说该赚钱的部分。一定会赚到了。然后赛事品质上面还要兼顾提升，这样、哦、对
0: 。还有一个要补充，就是我们刚才讲说这些头头时钟它有限制嘛，等于说你的这个间隔是缩短的，可广告时间没有缩短，代表说它这个绝对不能省，因为为什么？啊、因为它就要赚更多的钱，就这样
1: 子。啊、这个立场已经说得很明了。如果今天、啊、我说
0: 真的，我真的要极端哦，就是我要让比赛越短越好。嗯，我甚至不要广告了，对不对？我广告时间就超短，对不对？对啊，三十秒就好，大家可以相当于跑一跑，赶快赶快比赛结束，对不对
1: ,对？如果真的是那样的话，如果你真的不赚钱的话，那你。干干脆就是都不要广告。我想我们打慢
0: 垒，如果怕下雨有时候一次
1: 就输两局。对啊，对，等等，你时间更快嘛？你这个换局的时间都省掉了。对啊，就是篮球也是嘛？篮球为什么每一个单节还有电视暂停？那就是为了配合电视转播，叫 TV time out 嘛？对，不然一般正常比赛，他其实能打完就直接打完了。对，我干嘛一定要电视暂停这件事情？对，像我们现在转播东超联赛，就是这个篮球赛，它其实也没有电视暂停。嗯，当然它可能是。呃，有他们的考量在，对，但一般正常有转播的话，它都会有电视暂停。篮、嗯、球，篮球如此，那棒球它这个运动有换局，那所以它一定有一定有
0: 一个当态。
1: 对，其实是对于转播来讲，转播角度来讲，很好操作的运动赛事，嗯、因为它固定就是会有这么多的广告的破口的区间，没错<錯>。那这个就跟其他的运动比较不一样，那这也是其实大家很喜欢转播棒球的。就电视台啦，对，觉得棒棒球很棒的一个，嗯、哦，因为广告安插时间很多，很固定啊，我一定有啊，对，嗯、就是这九局，然后十八个破口，而且时间也很固定，对，时间也相对，而且大联盟现在这个比赛的时间，它又变得更更加可以预期，嗯、所以这都是一些对大联盟商业角度来讲，电视转播单位商业角度来讲，蛮好的事情，对，算
0: 是一个很好的副作用了、啊，对啊
1: 。好，接下来是 OK Cardinals， 他说：“两位主持人好，我是来自 OK 的 Cardinals 球迷。”那根据前几集节目的叙述，又讨论到总教练以及总管在现今大联盟的分工日益明显的时代底下，总教练再也不是左右战机的重要推手了。但同时也聊到了台湾的总教练仍旧负责很多招兵买马的工作。最近的也是最成功的，就是大家很喜欢说的小叶有料叶军章总教练，魏家将权力下放给叶总，让他可以组织自己的舰队，也相当厉害，拿下了总冠军。那想请问说两位主持人意见呢、啊？未来台湾是不是有可能参照大联盟的模式，有真的非常专业的总管来操盘选手的交易以及签约？我个人觉得，这就是跟产业的经济价值有关。当日益分工细腻，导入更多科学化棒球之后，繁重的工作让总教练无法处理所有的事情，就会逐渐产生这个职位。祝福两位主持人节目做破千，对吧、啊、？OK，Carlos，、OK, 其实你已经回答了一部分了，但是我觉得真正最大的关键还是在于健全的制度了，因为在台湾呢，其实。嗯、目前这些人士，尤其是高层的管理，还是由资历、地位、人脉关系来决定，嗯、究竟谁来管理这个球队？那我们之前有聊吗？现在球队高层有时候还是他们母公司集团的专业经理人，哎、嗯欸，你来管这支球队这样子。那单纯看他对棒球的了解，或是总……专业管理棒球队的能力，那种其实很少了，基本上没有这样的。对现在
0: 的这样的市场上的人才没多到哪里去，对吧、啊？产业规模
1: 就没那么大，除非你去国外 h i 人，对,對，你去找一个以前当过大联盟总管的人来之类的，對,對,對,對,对。但目前是没有这个情况嘛？对啊，有杨将，有杨教头，但都没有，还没有杨总管對、啊，对啊，对啊。那首先还是要更健全的制度，那劳方的力量要再更大，因为。一个由资方主导的市场，在棒球管理方面，其实以现有的管理方式就很够了，因为一,一切都是资方主导嘛。然后，呃，不太要去考虑说什么薪资仲裁，也没有什么太多的交易，然后也没有什么需要去协商的部分什么的，就还好。就是基本上每年就是换约，然后就是这样、嗯、就这样过来了。所以这这些东西没有的话，那其实你管理部门也不用做那么大。对,对，而且你看，不讲别的，你一个球
0: 队在大联盟，你有你的小联盟体系有多少人？几百人呢、欸
1: ？ 1> 对,对,对
0: 、啊、1 0 0多人啊，没有到200人，啊、有这么多球员，你不可能。你说一个总教练去 cover， 怎么可能？对他也不可能关心那么多，他这时间就一天二十四小时。那你这叶军章，他如果一、二军，他当然可以，大部分他可以顾到对啊，对啊。对啊
1: 而且，就是要雇人的话，你教练团，你可以在 h i r 更多教练。<对>这这是一点。那如果是总管的部分，因为他 focus 在总管的话，那其实要。要处理的事情也没有那么多，当然他会有一些日常公司的杂物，那那个我们不论，我们单纯是 baseball operation，、嗯、棒球事务这部分，相对于大联盟他们那种复杂程度，台湾是相对单纯也没有什么交易啊，交
0: 易最最应该是这些总管最重要的责任之一嘛，或者签约對、啊，对，台湾有自由权签约几乎没有，几
1: 乎没有，所以你基本上你只要考虑什么季中选秀，嗯，然后季中选秀完忙一下说，哎、欸，哪要签多少钱，嗯、跟经纪人斡旋，基本上 job d o w n 结、嗯、结結,结束了。对不对？那我我讲的都是这种 baseball operation 的部分。那当然，怎么可能在台湾总管还要管很多那些商业,<对>商业面的也要管行销？那那这个就是跟呃大联盟那边专业分工更细比较不一样。因为大联盟那边他们一定还有这些行销市场部门的这种主管，那跟 baseball operation 是分开。因为台湾这边没有所谓的 baseball operation， 可能有一个副领队了。对，有个副领队，但。就是没有区分的那么细吧，就是你总管，你还要管球队的一些销售的东西嘛，嗯、对吧、啊？那还有就是，对，就是刚才 OK Cardinals 讲的，你对于进阶棒球数据分析的需求也没有那么大，所以，嗯，在这样的情况下，你的呃数据部门也没有那么的大，嗯，对，那呃教练能一手握的程度也比较高，没错<錯 S>，对啊，因为中旨就是对战的高频率嘛，高熟悉度，这个我们之前已经聊烂了。那你看美国之棒，他们为什么自从二十世纪初期那个时候就没有，就很少啦、啊。总教练还兼总管的，因为组织越来越复杂，根本不可能。对啊，从 Connie m a c 之后应该就没有了啦。嗯、就是说不可能，因为你后来就是他概美国职棒从二零年代开始开始有这种农场系统这种东西，你要管的球员越来越多
0: 了，你你<對>没有那么多时
1: 间呢、啊。对你总教练不可能兼兼总管。说
0: 真的，那个时候我觉得更不可能。你如果稍微资讯发达一点的时候，还可能可以。对不对？你可以，你可以有电脑帮你处理很多事情。那时、oh, 工具更少，对啊，对根本不可能
1: 。对啊，因为如果你是到十九世纪的话，那真的是、哎、总教练还兼队长，然后兼就是我来招兵买马，合兵
0: 球队差不多。对对对,
1: 对。那到了二十世纪初期的时候，已经开始有规模了嘛？那两联盟组织也越来越制度化什么的，那就不一样。而且二零年代开始，联盟也开始有这个呃主席啊这些制度。那到了后期之后，到了六零年代，球员开始组工会。然后有薪资仲裁，到七零年代有自由球员制度，那然后棒球的分析越来越复杂化，组织越来分工越来越多。你看到一九八六年 Pete Rose 之后，就再也没有球员兼教练也没了，因为总教练职务也变得复杂化，没错，对，所以专业分工越来越细，自然而然这些东西就会去专业分工，然后主管部门区分课程化的组织也会越来越细，这样子，对啊？那<对>你说？龙队其实，我觉得相对来讲，他们你看，我们刚刚讲到运科嘛，然后他们呃，总管的应该说领队愿意让这个球队，或者是高层愿意让球队，就是让叶总治军。但叶总他也不是说所有东西他一把抓，他还是他一把抓的部分是他任用的人，他是挑他信任的教练团，然后然后呃，选秀可能他有一些意志，可是。他是很放手，让他手下的这些教练团去做他们该做的事情。嗯、我觉得这也是他蛮成功的一点啦，对吧、啊？那叶总他有旅外，有看过美国球团运作，那他当然也有一些东西你可以去质疑他，因为他真的蛮喜欢去挑一些运动能力高但打击能力 power 比较不好的这种球员，嗯、这是他的想法。他喜欢这种运动能力好的球员，腿哥、防守组这种。那就整条打线上来讲，当然你的打击就没有那么全面。这是可以去讨论的，对、啊、但整体而言，他还是让这支球队是 function 的。那技战术的调度，有时候可能也不是所有人都认同。但我觉得叶总跟他的教练团，至少我是觉得啦，相比于其他中职的球队，他们没有那种很明显的投手调度的错误，或者是很离谱的事情。而且你看他们今年，他们其实在投手调度上其实蛮积极的，比起其他中职球队，喊暂停的时间也也更快，这样子，对吧、啊？所以。基本上就是呃，舰队方向明确，贯彻他们的方针，然后球员养成上给予耐性，不会因为短期表现不佳就冰冻球员啦，然后让球员的表现出赛机会断断续续，那给年轻球员更多的事误的机会，然后再运用运科，让大家可以正确的去评价自己，正确的去评估一个选手的实力，对吧、啊？所以，嗯，基本上就是这样子啊。就是在台湾的话，我是觉得龙队他们在操盘运作上是一个蛮成功的球队。那在大联盟，嗯，又是另外一个不同的故事啊，所以，嗯，中职这边我是觉得还是要从比较完整的劳资制度的一个建立，然后让劳方更有这种斡旋的力量，然后这样子的话，老板资方这边才要做比较多的事情、啊啊、嗯，但我觉得
0: 规模不够大，这些分工其实都很难出现呢
1: 、啊，真的、啊、真的很难，真的很难。对啊，对啊，就
0: 是规模不够大还是一个主因啊。好，接下来是。圣修雅瑞大鼓相拼，圣修雅瑞在哪里啊
1: ？我不知道圣修雅瑞在哪裡、嗯，我不知道
0: 圣修雅瑞应该是地名吧，应该是吧？是對,对啊，圣修雅瑞，他想说想请教中止转播的问题哦、喔，但这个诶、欸，我们是 Hit 大联盟的节目了，但是你还是可以问啊。喔我是个资深帮，你看转播时，如果不是前功的声音，就吃不下饭、睡不着觉。但现实上来说，我想要看完一整季的富邦的球赛，我就必须订阅六个频道，或者是选择全包。好、哦，因为这边讲是主客场都有了、啊，嗯，看着订来的也会只能看个十五场的频道、啊，不禁悲从中来啊！就是说，你除了富邦以外的比赛，你都不看。啊，想请问，假设主场比赛在转播台播比赛，客场的比赛就在摄影棚播比赛，可以让球迷一次订阅单一球队全年120场的比赛，不需付钱给他队。对于联盟还有各方面上各方面来说。有什么执行上的困难吗？联盟对于这样的订阅方案有任何想法吗？先说，我不是联盟，我不能代表联盟回答。而且这也不是联盟定的。对，这个点我会讲、嗯。对，最后感谢两位主持人提供如此优质的节目，在通勤醒脑上非常有帮助。很多人是助眠的、欸，你是醒脑。<笑>对，那我最近查一下，因为我自己是没有订这个 CBO TV 啊。那我看一下，呃，一个月是一个月是两百七块，你可以看到所有的比赛，所以。我不晓得你是不愿意付这两百七十七块，然后对吧？如果你看，如果你付两百七十七块，你就没有这些问题。没有，主要
1: 是他想要听前功播哦。对啊，那没办因为 C B V 的 T V 上面的副邦就是艾尔达的主播球评。对对对，所以如果
0: 是这样的话，那就没办法。如果你真的一定要前功的话，那就没办法，因为前功就是播那六十场
1: 。对啊，你但你可以就是订 C B V 的 T V， 然后再加。有线电视就这样，就这样，你可以这样，对，就不用定六个频道。但是你怎么样
0: 都没办法全工帮你播一百六一百二十场了
1: ，不可能。对，對對那
0: 即便是大联盟，大联盟现在那些呃主播球评，特别是主播啦，主播通常都是固定的嘛，可他也不是播一百六十二场，有时候會有人代打，就是一一整季他就算去客场播，他也不会全部都播，<啦>很有可能他。他只播150场而已
1: ，但那个电视台他会全播，那那支球队，那支球队。他只是主
0: 播，可能今天假设前工播一个大联盟球队好了，他也不会160场都播了，对，就这样子。但所以今天前舍他能播主场60场比赛，他跟拉瓦哥已经算很厉害就都没有换，都没有其他人去代班啊，这已经非常厉害对啊，那你刚才说对于联盟各方面来说有什么执行上的困难吗？啊，第一个我不是联盟，所以呃，这个，而且事实上这跟联盟也没有关系，因为现在。主场的转播都是交给各队去谈，就<對>像刚才 Jacky 一直谈到魏全龙，魏全龙跟伟来谈嘛，所、嗯、就是魏全龙跟伟来谈，<對>所以魏全龙要不要给伟来，他是有决定权的，跟跟这个联盟完全跟联盟完全没关系，關<對>所以联盟没有干涉，而且甚至我们刚才讲 CPBL TV 虽然挂的是 CPBL， 感觉联盟在主导，对，是联盟主导没错，可是全部讯号是艾尔达，所以也不是联盟去弄的嘛。就联盟呃也不是
1: 啦，呃就是艾尔达没有讯号他们还是会接其他的台，對,对对，但主要就是
0: 艾尔达讯号是可能其他资源的台這
1: 。这就是中兴兄弟的话就是未来嘛，然后在一那个桃园的话是 Eleven， 嗯，对，然后其他的话就是艾尔达，对，所以他某种程度上像
0: 是贴牌我觉得某种程度上贴牌就是把大家的东西集合在一起
1: ，对对对，他并不是
0: 一个什么。联盟主导的一个电视台，
1: 它比较像是外包了，它<對>包给艾尔达来处理了。因为里面的 highlight， 然后频道整个经营全部都是艾尔达人在做，所以对。那其实说是艾尔达讯号也不准确，因为其实艾尔达没有自己的直播，他只是用自己的主播求评而已。呃、对你这样<對>这样没没错，对，因为他们接不管是富邦，不管是就是魏权龙主场，也是我们的，就是像魏权龙主场，他用的是我们的讯号。富邦他用的是某某的讯号，讯号，对，所以你看他图卡上面都还有某某 TV， 没错，对。但是呃，他们就是用这样的方式，他们就是在 MOD 嘛，然后在 CCTV P 上面，然后这样转播，这样有他们的主播球评
0: ，对对。對然后如果你真的想要看，但艾尔达也没有固定的主播球评，而且牵涉也不在那边。但是<對>艾尔达主要他就是客场他也有播，因为他就在摄影棚里面，嗯，所以他基本上是没有差。但是目前看起来，你如果真的要像假设又回到你刚最初的问题好了。假设前工他可以播120场，他也要客场去播。那目前看起来是不可能发生的事情，因为没有这样子，没有这样的情况。对啊，客场转播在在台湾是不存
1: 在的。所以之前对之前 Eleven 有做过了，但是那是因为他们是就是 Eleven 有这个魏全龙跟乐天乐天的主场转播权，所以等于他们自他们都是他们自己的主客场都是自己的对合作球队都是自己合作单位的话，那他们可以这样做。对，但他也不是全部都有也。
0: 对啊，也没有每一场都有，
1: 也不是每一场都有主客转播这样子。对，所以、
0: 啊、所以我觉得你的愿望根本上是就是达不到，就是你要听每一场都有前功，这个很难，基本上不可
1: 能。因为现在对啊，就是每一队各自跟不同的转播单位谈主场的转播，对，只只谈这个嘛，对啊，那基本上不会去做到客场的转播，因为那就是会有重复的情况，就是他们会觉得市场不够大嘛。没错<錯>，你一场比赛，呃。有两家不同的单位来做，那他们会觉得那个效益太小了。就是我如果去做客场转播，我是赔钱在做的，嗯、那那我干嘛这样子？没错<錯>。那大联盟为什么可以？是因为他们去做客场转播还赚錢,、啊、钱，还赚钱。那那那当然去做嘛，对啊。對那归根到底还是球迷的基础不够大，然后付费的让电视台获利的管道还不够多。
0: 没错。所以如果电视台赚的够多钱，我讲的是够多钱，他、嗯、有可能可可以客场转播，啊、但基本上很难。
1: 如果今天，呃，比如说兄弟他们现在自己做 Twitch 嘛，那他们哇， Twitch 订阅超级多，然后那个钱超多的，他们搞不好就让无限印象也去拍客、啊、客场，对、哦
0: ，客场我也弄一个转播室这样，对
1: ，对，弄一个转播室啊，他也只在 Twitch 上播，所以他也不会跟原本那一队的组队去打到冲突太多，对，對對但搞不好就
0: 有机会，但就是人不够多，人不够多，对，所以这个就根本上还是这个市场不够大，没错，没错，没错，但是，对吧、啊？如果你真的。嗯，认真去想这件事情的话，其实还是有努力的空间呐、啊，也不是完全不行啊。嗯，好，那我们今天听众信箱先到这里啊，我们下一集还会继续听众信箱，因为题目有点多了，后来大家题目蛮踊跃的，<笑>对，所以今天节目先处理一半的听众信箱，那我们下礼拜再继续。好，那来公布冷知识的解答。Jackie 刚刚猜什么 ？Tony Green。Tony Green。题目我再复述一遍：史上只有一位是再见满冠场内全垒打哦，是谁打出来的？嗯，你刚刚猜 Tony Green。Tony Green 啊、哦，答案是呢，这个人你一定知道，而且他也过世了 ，Roberto Clemente。哦、oh,
2: ，在一
0: 九五六年的七月二十五号，嗯，他那场比赛他在主场 Forbes Field。这场比赛他最后是击出再见满贯场内全垒打，比赛9比八海盗队赢小熊队，啊、哦，所以这是史上唯一一次、嗯、哦，非常非常非常罕见
1: 。对啊，这个天时地利人和啦，而且也要是我觉得就高打击率的打者，才这种几率比较高嘛。对，相对起来，<笑>相对啦，相对，对对啊、而且也不一定要这种
0: 力量型打者，因为是场内全垒打嘛
1: 。对、啊，对啊、他算是嗯长枪型选手，对对，生涯也有很多三垒安打这样子。好，接下来进行本周的人物，我来讲单元 Adam 这个礼拜要介绍谁
0: ？哦，这个礼拜我看到呃，这个 Athletic 的 c h a t Jennings 有一篇报道，我觉得蛮有趣的，因为他的主角是一个蛮有名的人啊、哦，他是一个乐团的主唱，他叫这他叫做 Gidi d Lee， 那他是一个七十岁的犹太人，那他其实是一个很有名的加拿大摇滚乐团 Rush 的主唱兼 b a 贝斯手，那这个摇滚乐团是非常非常，哎，不能说非常早期啊，就算七零年代。走红的这个乐团，那现在还是 active 的，他现在已经七十岁了
1: ，太厉害了！他在
0: ,他在这个团五十四年，呵呵非常非常猛，而且这个团还没有解散，<塞>比五月天还厉害
1: ！哇，七十岁还唱摇滚，真的厉害！对对对
0: ，然后可能就是那个七零年代摇滚这样子。然后、嗯、在一九九三年的明星赛，他在这个巴尔的摩哦的主场啊，代表唱加拿大国歌，因为他加拿大人嘛。但我今天要讲的是呢，他其实是一个蛮厉害的一个棒球的收藏家。他自己预估了他的这个收藏价值十万美金，但我想这个应该只是非常非常保守的估计，因为他最近哦要做一个拍卖，在十二月初的时候有一个拍卖，那他有公布一些他想要拍卖的品相，我看到这个拍卖网站上面起价、哦、几乎每一个都是十万起跳，所以他如果真的成功卖出去的话，应该是哦、呃、绝对远远超过这个十万美金的收藏这样子。嗯、那例如说有哪些呢？有这个 s h o l e s Joe Jackson。在一九一七年的签名球，也就是黑袜世界那一年，还有签名球 ，Josh Gibson 的签名球，这黑人联盟的全垒打王 Mickey Mantle 在一九六零年世界大赛用过的球棒，以及三千安俱乐部每一位成员的签名球，是非常非常厉害，太扯了，太扯了。然后有些是买的，有些真的是他成名之后有一些机会可以签到。嗯，他更夸张的是，他不但还有披头士的签名球，他还有所有在他这个可以触及到范围内。所有美国总统的签名球，那可能没有 George Washington 啊，但就是有棒球以来啊、哦，有机会可以签得到总统的签名球，例如 JFK， 还有 JFK 的签名球是非常非常厉害。那我看他的报道里面就说，他其实就是一个蛮有收藏癖的一个人。他就说，他就喜欢棒球嘛，他想要拥有这个历史的一部分，然后可以让和球员有一些连接。他的很多签名球或这些签名或是一些棒球的收藏是买来的。那我后来看到一个。他的那个一个小算是算是一个小花絮啊，就 r a n d y Johnson 也是他的歌迷啊 ，Randy Johnson 甚至还是他们演唱会的摄影师。我想 Randy Johnson 去拍演唱会应该蛮不错，因为只有他一个人站在二楼，其他人都在一楼，对,對，<笑><對 S 1> <笑>他的身材优势。那我看到他这个故事，他讲说他小时候他其实是家里很穷，他是一个贫穷的犹太家庭，从德国这个大屠杀逃过来的，然后住在多伦多，所以他其实小时候是没有什么钱去看比赛，而且。刚才不是有提到吗？七零年代嘛，蓝都是一九七七年的才有的，對啊、所以其实是算他已经长大了才有的，所以他小时候其实他是老虎队的球迷，嗯、因为多伦多离底特律很近嘛，对，所以地缘关系其实是呃在加拿大，但支持一个美国的球队，<哼>但你对啊，就是隔壁而已，也是有地缘关系，对，是有地缘关系，<對>所以他是老虎队的球迷。那他年轻的时候也都在玩音乐，然后也没有什么运动细胞，所以他对于棒球的关注其实还好，就是呃 casual fan 这样子会去关注一下老虎队。他他有提到一个很蛮有趣的一个，算是一个机缘吧。他说他七十年代因为开始在这个巡回演出嘛，然后那个时候也没有手机，也没有电脑，也没有网络嘛，所以他常常到处巡回，他就住在旅馆里面，然后就睡很晚啊，然后是可能呃晚上表演嘛，他可能下午没事，或是傍晚没事，他都在旅馆里面看电视，嗯，他很多时候都是播小熊队的比赛。他说：“诶、欸，来看一下哦、喔，棒球我还是蛮有兴趣的，就看一看，诶、欸，慢慢开始迷上棒球。”开始去了解棒球，而且他求职欲很高，他喜欢历史，所以他就去翻那些什么，呃、他是讲棒球的百科全书啊，去研究一些这些东西。然后，所以他就开始去有一些机会，他去收集到这些呃签名球啊什么的。而且他自己有说，他应该是有一些收藏的癖好，例如说他是呃主唱兼 s 斯手嘛，所以他有签，他有收集很多 b a s 斯，就是各种名牌的 b 贝 s 哦，或者说他也喜欢手表，所以他有很多这种各式各样的收藏。那他也说，他其实收藏这些东西，他就也不是拿来说炫耀或什么的。他里面有提到一个事迹，在报道里面，他说他就是到处就算是去收集吧，可能在拍卖网站，然后是拍卖会上啊去买，买了两百多颗黑人联盟的签名球，可能到处因为买嘛，可能也很便宜啊，因为比较不是这么有名的球员，然后把这一次把两百多颗签名球捐给黑人联盟博物馆、啊，就做这种事情也是脑袋有点问题，好、嗯、不好？<但 S 2> 行不行在想什么
1: ？功德一件呢、啊？功德一件。虽然那些黑人联盟的签名球可能大部分人不认识，可是真的对于黑人联盟博物馆来讲是很有价值的,的對對對。但是他就想，啊、他
0: 可能就是喜欢历史，他就他就花时间收集，然后把全部
1: 给别人这样这样很好，这就是一个棒球大爱。对，對我说超赞。他也可
0: 以自己开一个博物馆嘛？所以我看他这个影片，他的报道里面，他他家有一个就是一个收藏室，简直就是一个博物馆这样子。嗯、那最近之所以这个吉里利会有他的新闻，是因为。他最近出版了一个回忆录了，然后他的这个也顺便哦，借由他的出版回忆录，有一些宣传期，他也要拍卖他的这个收藏。据说他是要一次拍卖三百多件收藏，嗯、哦，但可能这个哦，这个也不无小补了。可能他在这个晚期啊、哦，如果就算不跑不不去唱歌，不去巡回演出，他也可以安享晚年。光,光靠这个卖这些收藏品，他就学翻了，退休金有着落了。对,对,对，<笑>然后我还特别好奇一下，因为我其实。呃，我是有听摇滚乐，但是 Rush 的歌我是没有怎么来听啊。嗯，我再回去找一下，现在有哪些球员有用过他的歌、欸？哎，就是用过他当出场曲。Bray Garner 有用过他的一首叫 Tom Sawyer 的这首歌 ，Jay Lowry 也用过同一首歌。P. Alonso 也用过他的歌叫 Working Man， 哦、嗯，也还蛮酷的。John Axford 这个也是多伦多人嘛，我记得他加拿大人，嗯，然后、啊、也是用他这个 Working Man 当他的出场曲啊。所以 Rush 在这个棒球界还算是小有名气。啊、他也曾经呃为蓝鸟队开球，而且据说他现在在 Roger Center， 呃，有时候你看那个比赛转播，他会坐在本垒后方，也在那边 Score Keeping， 嗯，也在那边记啊，就是很算是一个蛮 hardcore 的棒球迷，然、啊、后也收藏非常多，啊，也跟摇滚乐有一些关系啊。大家如果有人是这个 Rush 乐团的歌迷的话啊，也不晓得你就知不知道，呃、啊、，Rush 乐团的主唱是一个超级棒球迷
1: 。啊、嗯，他那首歌 Tom Sawyer 就是《汤姆历险记》的主角的名字哦，是哦，对对，就马克·吐温《汤姆历险记》，哎，对耶，对，就是汤姆·索亚，汤姆·索亚，所以应该是有一些关联这样。所
0: 以它里面的歌，我有听听下那首歌，对，可能是跟《汤姆历险记》有关系。对,对对对对。好哇，已经快要三点，快要三个小时半了，哦、非常久。嗯、今天的数据单元，哇，这个题目也蛮蛮 hardcore 的，
1: 对，蛮有趣的啦，就是也是讲近年的一些配球比例的一些趋势这样子。我非常喜欢类似的议题。然后 ，Inosiris、no、这个 Athletics 的数据专家，他常常会有这样子的讨论、嗯。他他也喜欢啤酒，真的。呃，对对对对，他有写过那个啤酒文章。那今年呢，他点出了一个趋势，就是有比较多的 High s i n k e r s 还有 Slider， 就是比较高进了一点的声卡球跟滑球。这个反逻辑吧，因为声卡球跟滑球，我们的观念正常一般的棒球观念会想说，哎、欸，要投的比较低嘛。因为这样才能发挥这两个球种他们轨迹变化的一个优势。声卡球会往下沉，那打者比较在低进了一点，容易形成滚地球。滑球也是，它是一个嗯，不管是横移或者是直垂直的，其实它大部分都是在下坠嘛，对吧、啊？那你如果呃投在坏球区的话，投在好球在下面，哎，可以引诱打者挥空啊这样子。那通常如果声卡跟滑球投在比较高的进了一点，一二三号位会被认为说，哎，应该是石头吧，或是没有投好这样子。哎，但是今年。这个趋势变得比较不一样，投手开始丢比较多的高进一点的伸卡跟滑球。那今天数据单元就来聊一下，为什么会有这个数据上面的变化？那这个要从三十多年前开始说起。九零年代的时候，那时候外角低的伸卡球是一个王道，这个是勇士队的投手教练 Leo m a z o n e 他带起的一个趋势，因为他那时候很倡导投手你就是投外角低的伸卡球。嗯、那他就是知道说。头外脚低的伸卡球，可以看到很多内野滚地啦、啊，打者不容易打得好。但是呢，这个观念持续了很久之后，出现了两个状况。第一个是太多人都这样丢了，因为这个大家觉得诶有效，我就来丢。但是丢久了之后，好像大家形成了一种约定俗成，好像就是这样。可是没有再去过问说它的效果到底如何，因为那个时候追踪的数据也没有那么多，或者是棒球讨论数据也没有那么精确。那很多投手他都是这样子哦。反正我声卡就是丢外角低，嗯，但是很多投手他其实控球没有那么好，所以打者呢，他开始看到很多失头的声卡球，丢到红中的啦，的，就是没有没有投到很好的外角低的位置，甚至位移轨迹不大、品质不佳的这种声卡球。那 Jeff Banister n 这个投手教练，他其实也有说到说，即便在大联盟层级，你要能够稳定投出好的二缝线的下层尾境来获得成功，也是很不容易的，很少人可以做到这件事情、嗯。王建明，王建明是一个。但其实王建民也算凤毛麟角，你仔细想嗯,嗯，对啊，他的声卡球当时也是联盟数一数二的。嗯、Brandon Webb， 哎、呃，对 ，Brandon Webb 这种也是，然后可能现在 Webb, Logan Webb，Logan Webb， 对，叫 Web 的，好像都都会投这个声卡球。第二个状况是，打者本身也越来越会应付說，说怎么样去面对这种外角低的声卡球了。后来，因为九零年代之后到了二十一世纪初期，好像声卡球，呃，被打的情况有点严重。海盗队的头头教练 Ray Seridge。他就开始教导投手，先去投打者的内角，然后再投外角低的伸卡，这样子去压迫打者之后，打者会比较容易去把外角低的伸卡球拉回来，形成内野滚地球。这个是 Travis s o l c h i c k 在他大数据棒球 Big Data Baseball 有写到的事情。嗯、那也是 Red s e r i c h 他开始获得注意，然后让海盗投手投出好成绩的关键嘛，就是大概在十年前的时候。所以那个时候开始，哎，大家又开始流行说。我丢内角声卡，或者是丢内角的速球，先 establish 建立之后，再丢回外角低的位置，那内滚地球。但是近十年来，又有不同的一个趋势出现了，卡特球、滑球，还有 high fastball， 就是所谓高进了一点的四缝线，越来越流行了嘛。过去节目我们五六年来，其实也都常在聊这一点。那声卡球是越来越失势了，越来越少人使用，越来越不受到青睐了，因为大家发现数据上面来讲。声卡球被打击率很高，被容易常打，所以大家越来越不愿意去使用。但是来到今年，其实这两年都是啦。我们之前有聊过嘛，声卡球的比例稍微回来一些了。嗯、还有今年的季后赛，我们也看到了蛮多的打者，他开始破解这种高进了一点的诉求，然后去把这种 high fastball 或者高转速的 high fastball 打好。像是 Christian Javier 不是也被打了吗？对啊。还有 Paul Sewell，、啊、我们之前也聊，嗯、他也是这种高转速的四缝线，然后投在好球在上缘被打。那为什么呢？其实 Fox 的球评 John Smoltz 他有去讨论到说，就是游击兵队的板凳教练 d o n n y Acker 他有给自己的打者一些建议，就是你在知道对方应该会投 High Fastball 高的四缝线诉求进来的时候，你要怎么破解？就是你挥击你瞄准的地方呢，比你设想进的一点再高大概两三个球，嗯。你把你的设定的击球点拉高，那这样就比较会打到了这个这个高的四缝线的诉求，因为这些高四缝线速球它的特色就是视觉上看起来会往上窜嘛，它只是不容易下坠，所以看起来像往上窜。那你如果你的击球点设定高一点，你就是可以 getting on top of the baseball。那像 Corey Seager， 像游击兵队打者在面对 Paul Sewell 那个诉求的时候，就是打得非常好。所以今年还有今年的季后赛，其实我们看到很多。打者他开始比较瞄准高的进垒点来攻击高的四缝线速球，试图来破解近年来这种高转速四缝线速球投胎好球带高，然后压低的需求这样子的搭配。这几年这很流行嘛，所以破解 high f o r c e a m 这个已经有开始在做了。因为今年好球带一二三号位就是高进垒点的四缝线速球被加权上垒率大增，今年是点三零九， 9, 去年是点二九一哦，前年是点二九二， 2, 都是比较低的。那今年这个 high 4 sim 就是高进垒点的四缝线诉求的被 W O B A 上升到了点三零九，这个在大样本数据底下其实是一个很高的数值，就被锁定了嘛，蛮容易理解的對。对，因为很多人都这样丢嘛，嗯、很多投手都是这样的特色。嗯、那打者这边也会做阴影，这个我们之前节目常聊，嗯、就是你当有一个配球的趋势出现之后，大家都开始这样做，蛮好猜的，蛮好猜。然后你设定或者是做阴影上面的策略，你就可以比较执行。的成功的几率高，这样子、嗯、对，所以现在开始打者这边反制这种高进垒点的四缝线，然后也让这种高的四缝线比较容易挨打。所以呢，投手这边也开始做反制了。那投手的反制是什么呢？他们开始用更多，就是今天的主题，高进垒点的伸卡跟滑球做搭配。今年全联盟哦，伸卡加滑球，然后投在好球带一二三号位的这种数量，比去年多了将近三千颗。哦，但是就像我刚才一开始讲的，伸卡跟滑球一般来说不是都希望投在好球带比较低，嗯，甚至这种坏球区来做引诱嘛？对。但是这个就是现在刚才讲的配球比例在做变化，然后高的四缝线速球或者、嗯、这种高四缝线速球加驱球的搭配，可能现在打者越来越去适应了。那我们就要用一些反向思考、不同的思考方式来帮助自己投手这边再把这个优势拉回来。那其实我之前在访问武铎的时候，他有提到类似的观念，就是特别是在这种中职的环境里面，打者的熟悉效应超强，打者都其实很认识武铎，武铎也投到第九年了。那你更需要去不断的变换配球策略性的一些变化。那他以前武铎说，他以前在还没有来到龙队之前，他比较多都是内外角的搭配，还没有做高低位，嗯、因为他那时候就是其实他一直以来都是伸卡球为主的投手嘛，然后搭配着滑球。那一直把球压低，然后走内外角。可是他来到龙队之后，他开始把深卡球也会丢高进了一点，那是他设计的高低位的搭配。所以他也从一个滚地球型的投手，变成了他的飞球的比例拉高，但他的 ERA 其实还是蛮低的。那他就有说，其实这也是一种有某种程度上刻意设计的结果，因为他开始把变化球。跟深卡球投的比较高，嗯、那打者就容易打成冲天炮，嗯、就是因为有一些高低位落差的变化
0: 。那、嗯、你要投准，投不准就是完蛋
1: 了。没错，这就是你要有具备这样子的控球能力，你才能做这样转变，而且转变的好。嗯，不是所有人都做得到。其实这
0: 比较难的、啊，你要丢到坏球位置，那人家就打不好。对，就他有出棒，的
1: ，要么就挥空，就打不好。没错，对吧、啊？那那五多也提到说，因为他球位不强了、啊，那如果他再照以前模式那样投，那打者都很好拆球，很好做预期，那他就容易挨打。那如果做一些高低位的变化，可以增加它提高解决打者的这种比例，嗯，然后也让打者比较容易打不好。那近两年呢，高进垒点的深卡球的被 W O B A 被加权上垒率是2015年以来的最低，所以今年看起来投手做这样子的一个策略的调整，看起来是还蛮不错的，就是是有一定的效果的。然后呢，近两季高进垒点深卡球的比例也是 Stacks c a t 年代以来，就是2015年以来哦、呃、最高。跟三十年前的，就是我们刚刚讲的那个时候的趋势正好相反。三十年前强调的是把声卡球压在低的进垒点，嗯，但现在感觉上高进垒点的声卡球越来越得势。去年高进垒点的声卡球百分比是百分之十二今年来到百分之十二点九。那在 Stacks h a 刚开始的时候，只有百分之十点五的声卡球会丢到这个好球带一二三号位。那这九年下来，大概成长了呃两个百分点左右。所以这个也是一个蛮有趣的一个趋势哦。所以现在很多直棒界流行的技术趋势，在现在数据分析越来越精细，而且分析工具越来越多的情况之下，有可能就会出现翻转或是被破解。嗯，啊，每个循环之间的生命周期也会越来越短嘛？对啊。而且你看到以前你
0: 也不要有这种分析啊，因为以前也没这些数据
1: ，没有这些工具啊。对你平常也不好查。对啊。那大家也会比较及时去洞察对方的策略，应应策略。然后我你你有应应吗？我这边也来做一些及时的调整。那这样子，这种及时的反应，透过数据，然后来及时的反应，做出一些策略的调整，就格外的重要。因为这种高的声卡球呢，它有个效果是，呃，打者可能会觉得，哦，又是一个高的四四缝线求要来，因为它会反射性的觉得高的近了一点的诉求应该就是四缝线。所以他就会设定说，哦，我击球点要高一点，哎、欸，就一挥下去才发现，哇，它竟然往下沉。所以你如去看，有一些高的声卡球，打着挥空棒，它都是从这个球的上面过去的，哦、跟四缝线不一样。四缝线挥空通常是从球的下面过去对啊，因
0: 为它可能它丢在高角度有上窜的趋势。对，
1: 没错。所以这个就很好玩，就是现在变成说有一些声卡球投在高，他打着从上面挥过去，嗯、就有这样子一个现象，对吧、啊？所以，嗯，这种。不同的策略应对，然后生命周期减少，然后越来越多的这种调整适应，我觉得这种猫捉老鼠游戏还蛮好玩的。像是 Sweeper 这两年很红嘛，这种大横移的滑球，可是大家很快也发现，这种大横移的滑球，你对到反向打者的话，很容易挨打。像大谷今年开机的时候，他大量运用他的大横移的滑球 Sweeper， 可是他后来也是挨打了嘛，就是他面对左打者的时候，这个 Sweeper 压制力明显不够好，而且主要是因为他使用。太依赖他了，使用比例太高了，所以他后来也减少了对反向打者使用这个大横移的滑球 sweeper， 嗯，对吧、啊？那高进也四缝线速球其实很棒，能制造挥空冲天炮，可是打者也会做调整啊，瞄准高一点的击球点来试图破解。那这个时候就是投手可以改变策略，投高进一点的伸卡，出其不意哦，让打者觉得说，哎、欸，这应该不是会是伸卡球进了一点，反而就是挥空，这也是一种反制的方式，非常有趣。好，以上就是《h i t o e r 大联盟》第三百四十七集的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，请千万记得不要推荐给你的朋友，因为这样做的话，你很快就会变成朋友里面最懂大联盟的那个人了。你朋友没有听到《Hitler 大联盟》，大联盟的知识就会越来越跟不上你。啊，假如你有任何棒球相关的问题，我们的听众信箱随时欢迎来信，你可以在节目叙述和我们的官网 h i t o m l v c o m 上面找到。下一集我们会持续的把剩下的问题回答完，还有别忘记到 Apple Podcast、Spotify 给我们五星评价和留言回馈，让我们能够做得更好，也让还没有听过 Hito 大联盟的朋友可以更快的认识我们。如果你写的不错的话，我们也会在节目开头中念出来，分享给大家哦。今天节目就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。